0: Good morning, Insta-Morning. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind Minkorekt, Podcaster und Physiker, haben hunderte von Folgen produziert und sind seit über sieben Jahren in der Wissenschafts- und Wissenschaftskommunikationsbranche.
1: Aktuell senden wir zwei wöchentlich in unserem Podcast methodisch inkorrekt. Wir möchten hier und jetzt eine Mitteilung bekannt geben. Wir werden mit sofortiger Wirkung aus dem Nobelpreis 2020 als möglicher Preisträger ausscheiden. Das ist eine Entscheidung, die wir hier und heute für uns persönlich getroffen haben.
0: Wir wiederholen, das Nobelpreiskomitee hat keine Einwirkung gehabt auf unsere Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern wir alleine. Die Begründung ist folgende.
1: Wir werfen dem Nobelpreiskomitee bezüglich der angeblichen Vergabe der Nobelpreise und der nun resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Statuten und den Regeln des Nobelpreises vor. Und das tun wir nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter wie Dr. Das, Erich von Däniken, der Osterhase und zahllosen anderen.
0: Nahezu alle Podcasts inklusive Vrind Wissenschaft, der Sternengeschichten, Raumzeit, Modellansatz und die Pseudoaufklärer von Hoxilla machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, wissenschaftlich gesteuert. Ab sofort erreicht ihr uns über unsere neuen Kanäle bei Telegram, den MinCorrect Discord-Server, alle zwei Wochen auf Twitch und natürlich in unserem freien RSS-Feed und bei Spotify.
1: Hier bekommt ihr die ganze Wahrheit. Ladet euch so schnell wie möglich einen Podcatcher eurer Wahl herunter. Podcatcher sind die einzige Möglichkeit, zensurfrei Podcasts zu hören. Alle anderen Plattformen sind zensiert. Richtige Podcasts, die ihr unbedingt hören müsst, findet ihr
0: in jedem Podcatcher. Deshalb seid schlau, macht es sofort und abonniert uns überall, wo ihr uns findet. Danke.
1: Methodisch Inkorrekt Folge 176 vom 13.10.2020 direkt vom neuen Telegram-Kanal der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein abgedrehter Schlagerstar Reinhard Remford. Egal, ja, das wollte ich auch. Du hattest <lacht> mich nach dem Hallo, das wollte ich auch so gerne sehen. <lacht> Egal, wo du warst und wieso. Warum
0: kannst du den Scheiß-Text?
1: <lacht> Weiter kann ich aber leider nicht. Natürlich <lacht> nicht. <lacht> da sieht da so eine komische Ach. Kopfstimme. Ja, warum wohl? Weil man die Scheiße überall hört. <lacht> Du wahrscheinlich
0: nicht, ne? Nicht in meinem Universum, nein. <lacht> Ich muss, ich musste mir das tatsächlich heute, äh, als ich an diesem Intro rumgebastelt habe, auf YouTube mal angucken, dieses Video, weil ich kannte tatsächlich nur diesen einen Ausschnitt. Egal. <lacht> Das, den Rest drumherum kannte ich nicht. Dabei ist das Aber ja wirklich, dem...
1: das muss man mal gesehen haben, ne? Also, dass ja. sowas überhaupt funktioniert, ne? Also, ohne das ironisch zu meinen, diese Art von Videos, also ist halt nicht dieses Video, wo, da fährt, fährt er ja mit so einem Boot durch die Gegend, ne? Und einmal mit so einem ja. kaputten Autoreifen geht da so eine Straße entlang oder so ein, so ein Feldweg.
0: Was, so, was ist denn da los? Also, was ist das für eine Aussage? Die haben sich, die haben sich halt, also, die haben halt gedacht, der, äh, der Name ist Programm, äh, haben haben wir ein Skript fürs Video? Nein. Egal. <lacht> da ja, ist so ein Autoreifen. Bisschen, Nimm den mal mit,
1: Manni. So, so, so ein bisschen so, wie wir unsere Videos, unsere Musikvideos immer aufgenommen
0: haben. Wir gehen ins ja, Labor und machen Moment. irgendwie so ein bisschen Spöke. Die sind, die sind durch choreografiert <lacht> und geplant. Also, jetzt stell mal den, das Licht nicht unter den Chef, wie schwierig das ist, dass man so bescheuert dabei aussieht, obwohl man eigentlich Profi ist. Also, gekonnt stümperhaft aussehen.
1: Aber der ist jetzt schon krass, ne? Mit dem Wendler. Also, äh, Ja,
0: ja, ja, das ist äh, der, also der nächste, ist da, ne?
1: Das ist ja da im Prinzip ein, äh, ein Instagram-Beitrag, eine Story und deine Karriere ist im Arsch. Oder meinst du, der kann nochmal ja. zurückkommen?
0: Nein. Nein, Eigentlich nein der nicht, ist, ne? der ist, nee, der ist durch. Und ich äh, weiß auch nicht, ob der sich dessen bewusst war, was der da, äh, also dass der damit seine Karriere hm. beendet.
1: Und weil macht sie, der hat doch so eine äh, Tochter, hätte ich bald gesagt, Freundin, so eine ganz junge Freundin, äh, die ja so <lacht> eine <der> Instagram-Influencerin <lacht> ist. Meinst du, die merkt jetzt, dass die auch verbrannt ist und denkt dann so, du Arsch, du hast meine Karriere gleich
0: noch mit kaputt gemacht? Ah, weiß ich nicht, ob die das ist. Also die, die kann man wahrscheinlich davon noch trennen. Der böseste Tweet, den ich dazu übrigens gelesen habe, war ähm, hier. Äh, äh, Wendler steht auf Covid, Hauptsache 19 und leicht zu kriegen. Naja, habe ich auch. <lacht> ja. Ganz, ganz böse. Äh, nee, ich, ich glaube, ich, also ich glaube, für sie hat das keine, keine, großen Konsequenzen.
1: Meinst du nicht? Na, ah, ich guck nee, mal. Denke
0: nicht. Mal gucken.
1: Ich meine, dieses, dieses Instagram Business ist ja auch schnelllebig, ne? Also man ist ja jetzt nicht gerade so, dass man auf die große Kunst der, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm ich weiß nicht mehr. So und so, Frau, Frau Wendler, äh, dass man auf die Kunst angewiesen wäre. Von daher, da kommt halt die nächste Influencerin. Die sehen ja auch alle gleich aus, ne? Also von daher. Ja, das weiß aber,
2: ich. Äh,
0: aber Zeit, ne? Also ich glaube, da, da geht das noch, dass äh, bei Instagram geht es halt um Reichweite und äh, das wird die Zeit irgendwann wieder in Ordnung bringen. Wenn die dann immer noch ihre Millionen Follower hat oder so, dann ist es für die, äh für die, weiß ich nicht, nicht, Gummidrops -Dro oder was auch immer, die in die Kamera hält, dann auch egal. Mm.
1: Aber ich glaube beim Wendler, dem wird jetzt so irgendwann in vier Wochen klar, dass das so nicht funktioniert, ähm, dass die 80.000 Leute, die ihm da auf seinem Telegram-Kanal folgen, auch das alle nur eher ironisch verfolgen ähm, und dass er dadurch kein Geld machen wird und dann, dass er sich seinen Lebensstil so auch nicht finanzieren kann und dann wird es eine tränenreiche Entschuldigung in vier Wochen geben. Bei Pocher im Fernsehen, nee, das weiß ich nicht, aber irg irgendwo, ja glaube ich schon, weil wenn dem erstmal klar wird, was er da für eine Scheiße gemacht hat, ähm, also irgendwann muss es doch ein böses Erwachen geben, oder? Also man kann doch nicht ernsthaft glauben, in Amerika bist du jetzt äh, in der Freiheit und Deutschland geht unter, also wie lange willst du denn das glauben?
0: Ach so, so äh, kognitive Verzerrung kann sich lang hinziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber spätestens, wenn es den Realitätsabgleich mit deinem leeren Bankkonto gibt, dann äh, denkst du doch nochmal über deine Verzerrung nach, oder?
0: <lacht> ja, da, da frage ich mich, wie ist, äh, wie ist denn die, äh, die finanzielle Situation vom -Wendler? war, doch der war sowas, Ja, genau, äh,
1: der war verschuldet und war jetzt gerade so auf dem Weg, ähm, wieder auf Null zu sein, wenn ich mich nicht ah. täusche. Und. Äh, das ist dann auch irgendwie blöd. Jetzt lief es gerade wieder so ein bisschen, lebst du in Florida oder wo auch immer und jetzt merkst du, irgendwann wird das Geld knapp und in Florida kennt dich keine Sau, Da bist du ja auch schnell auf die Straße gesetzt. Also ich bin mal gespannt. Ich sag mal, in vier, innerhalb der nächsten vier Wochen, und wir wissen ja, was meine Prognosen heißen, gar nichts. <lacht> 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 äh, innerhalb der nächsten vier Wochen entschuldigt er sich dann und äh, kommt tränenreich zurück.
0: Ah, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, <lacht> ich was auch. da. Oder, oder, also, ja, hm, es gibt im Internet doch so tausend Seiten, wo man auf alles Mögliche wetten kann. Meinst du, man kann, man kann gerade wetten abschließen, welcher Promi als nächstes. Umkippt. Äh, ja, durchknallt. <lacht> Also, bei, bei wem es als nächstes Peng macht. Und, aber äh sind das
1: eigentlich so viele? Also, äh, mich hat das jetzt beim Wendler so ein bisschen überrascht. Also, äh, ich, ich kenne nur den durchgeknallten Veganer. Äh, klar, den. Attila ähm, Hildmann? Genau, ja, den. Das ist doch der genau, durchgeknallte Attil We Veganer. Ja, ja, genau. Veganer Koch. Attila und hier Hildmann. der Xavier, der, aber der ist ja auch schon einfach seit Jahren dabei. Ähm, sind denn da jetzt noch so viele Prominente dazugekommen? Hier diese, diese Nachrichtensprecherin, die dreht ja auch schon lange durch, aber das ist es doch, oder? Ich,
0: ich, ich, ich meine, da waren ein paar, also ja. so vier, fünf Stück. Das ist, also, es ist ja bei, bei Personen, die so in der Öffentlichkeit stehen, gibt das halt auch ein großes Medienecho, ne? wie jetzt beim Wendler, wenn das. Äh, weiß ich nicht, wenn, wenn der nicht gerade irgendwie bei RTL oder bei irgendwelchen anderen ähm, privaten Sendern jetzt nicht noch eine Show gehabt hätte im nächsten Jahr oder so oder irgendwie bei irgendwelchen anderen komischen Castingshows in irgendeiner Jury, äh, Jury gesessen hätte, wäre es wahrscheinlich auch komplett egal gewesen.
2: Egal! Ja, das,
0: <lacht> <lacht> Ach, das ist aber auch so einladend, ne? Ich <lacht> möchte, das wir haben Sendungstitel. <lacht> ja, egal. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ach, Gut, äh, aber weißt du, was ist... wir neben dem Sendungstitel noch haben?
1: Ah, ich weiß es und ich finde es ganz großartig überge übergelitten.
0: Ja. Genau, gelitten, wir haben alle gelitten. <lacht> äh, aber wir, wir leiden mit Unterstützung und zwar äh, von, äh, von Michael mit äh, Reinhard kündigt seinen Job und ich bekomme das erste Gehalt, Physik studiert, aber das Geld äh, kommt äh, von der Bivuta IT. Es ist tatsächlich so. jemand dort gelandet. ist Freut mich. Ähm, dann äh, nochmal von einem anderen Michael, äh, 8 zu 0, Schmerzensgeld für Herrn Wörl. Das, das, oh, ein, das ist ein, ein Fußballseitenhieb, oder?
1: <lacht> ja, wir hatten einen, sagen wir mal, suboptimalen Saisonstart gegen den FC Bayern München. Ah,
2: aber ich sag das, mal so,
1: 8 zu 0 kann man mal verlieren.
0: <lacht> ja, dass Brasilien auch fast passiert, oder? <lacht> ja, aber auch nur fast.
1: <lacht> Krass, ne? 8-0. Da stehst du praktisch. Da ja, ist praktisch ist Arbeitsverweihung.
0: Naja. Und, und, und das ist bei einem Profifußballverein, ne? Naja. <lacht> <Da> geht, <lacht> manche sagen so, manche sagen so. <lacht> okay. Dann äh, gefolgt von Robert: von der parasozialen zur parafinanziellen Beziehung. Have some pie. Oh, nice. <lacht> ja. Dann äh, von Gina: für die Entschwurbelung der verschwurbelten Welte durch mehr Podcasts. Mhm von Tobias. Ming-Korrekteuren macht schlau und schön, muss man wissen. Danke und an den Turmherrn zu Remford äh, und den malocha <lacht> wörl macht weiter so. Und zu guter Letzt für mehr Robot sprech wie Venti <lacht> <lacht> Erster Dauerauftrag für Podcast geht an euch, noch vor Holgi und Timme. Glück auf von Sebastian.
2: Ja, ja. Vielen, vielen Dank
1: für die Unterstützung. Äh, natürlich. Und
0: viele andere. Ja. Noch.
1: Genau, viele anderen haben uns auch noch unterstützt und natürlich auch auf anderen Wegen. Und danke auch für die Unterstützung anderer Podcast-Projekte, denn es
0: geht ja ums, um die freien Medien. ums große Ganze. Ja, Fre <lacht> freie Medien hat so, ein, so, ein, so einen komischen Beigeschmack mittlerweile. Ja,
1: das war jetzt auch Absicht, also äh. das war als Anspielung gemeint. Ähm, genau, wie ist es uns ergangen? Ähm, was haben wir so erlebt?
0: Ich muss ähm, gerade überlegen das äh, gar nicht so viel, ne? Ich
1: habe ein lustiges Paper gefunden, äh, beziehungsweise es wurde uns äh, zugeschickt. Ähm, und zwar hat das tatsächlich den Titel Kindersitze als Verhütungsmittel, also ist ein englisches <lacht> äh, Paper, Car Seats as Contraception, äh, veröffentlicht am 31. Juli in SSRN, also diesen Jahres. Das ist auch noch sehr, sehr aktuell. Ähm, da haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeguckt, ähm, die Also in den Vereinigten Staaten wurden äh, seit, seit 1977 immer Gesetze verabschiedet, die zunehmend das Alter hochgesetzt haben, ähm, für die du bei einem Kind einen Kindersitz im Auto brauchst. Also die Kinder müssen immer älter sein oder äh, brauchen also länger einen Kindersitz. Das immer länger ohne. Genau, genau Ä so, ja.
0: Nee, warte mal, Moment. Du darfst sie länger. Moment. Nein, du darfst nee, sie. Sie brauchen länger einen.
1: Das ist der Satz genau. Sie das brauchen okay. länger einen ja. Kindersitz, ja. Ähm, und ähm, jetzt sind die, ähm, sind die äh, Forscherinnen und Forscher mit der Hypothese rangegangen an ihre Studie, dass sie gesagt haben, dieses Gesetz, na, dass du immer länger einen Kindersitz für Kinder brauchst, erhöht die Kosten für ein drittes Kind erheblich. Jetzt frage ich dich, warum? Warum erhöht Moment. das die, die Kosten für das dritte Kind erheblich?
0: <lacht> Weil
1: mehr überleben? <lacht> <lacht> ja, ja, das auch. Aber dann würde man ja sagen, uh, jedes Kind uh, kostet uh, linear mehr. Ne? Also ein, zwei Kinder kosten doppelt so viel wie ein Kind. Ja, äh, drei genau. Kinder dreimal so viel. Aber das würde noch nicht erklären, warum gerade das dritte so eine Stufe ist, die...
0: Also das dritte Kind, ah. das ist so eine, da scheint so eine Kostenstufe zu sein. Weil, äh, weil in das Durchschnittsauto keine drei Kindersitze auf den Rücksitz passen? Sehr,
1: sehr gut, mein junger Vater. Wenn <lacht> genau. man ein
0: größeres Auto braucht.
1: ja. Das ist exakt. <lacht> sehr gut, da wäre ich glaube ich nicht drauf gekommen. Ja. Ähm, okay, genau. In, in normalgroße Autos passen keine drei Kindersitze hinten auf den Rücksitz. Deswegen haben sie sich mal das angeguckt, äh, haben Volkszählungsdaten angeguckt. Ähm, und eben korreliert mit äh, der jährlichen R Variation dieser Gesetze für Kindersitze in, in von verschiedenen Bundesstaaten, das ist auch noch das tolle, dass die Bundesstaaten da einzelne Gesetze machen, das heißt du hast es sozusagen mehrere Messpunkte, ne? das wird irgendwie nicht mhm. ähm, amerikaweit beschlossen, sondern in den Bundesstaaten und dann kannst du immer gucken, ob dann, dann ähnliche Effekte aufgetreten sind. Ähm, und äh, da haben sie tatsächlich festgeschrieben, äh, festgestellt, dass wenn Frauen bereits zwei Kinder im Alter von bis zu zwei Jahren haben, das ist wohl so die Grenze, wo du dann noch mit, mit dem Kindersitz fahren musst oder je nachdem, wo dann die Grenze gerade war, ähm, dann hast du eine 0,73 Prozentpunkt geringere jährliche Wahrscheinlichkeit, ein drittes Kind zu bekommen. Und diesen Effekt siehst du nur beim dritten Kind, nicht beispielsweise beim zweiten und du siehst auch nur dann den Effekt, wenn im Haushalt es ein Auto gibt und du siehst diesen Effekt auch nur, wenn der Mann noch im Haushalt lebt, denn nur dann hast du beide Vordersitze bereits besetzt und hinten eben zu wenig Platz, sonst hättest du ja vorne noch einen Platz. Ja. Und jetzt, also sie, sie können es halt scheinbar wirklich darauf zurückführen, dass da so eine geringe also eine, eine gewisse Schwelle ist ein drittes Kind zu kriegen. Also sie, sie enden dann in dem Paper und sagen, äh, wir schätzen, dass dieses Gesetz im Jahre 2017 landesweit, landesweit nur 57 tödliche Autounfälle von Kindern verhindert hat. Gleichzeitig führte das Gesetz aber zu einem dauerhaften Rückgang von etwa 8.000 Geburten im selben oh Jahr. Und äh, insgesamt 145.000 Geburten, weniger seit 1980. Äh, damit wollen sie natürlich nicht sagen, dass, äh, dass man keine, keine Kindersitze benutzen sollte, sondern ja. äh, das ist natürlich äh, nicht Sinn der Sache, aber man, man kann sich die Zahlen natürlich mal angucken. Man will natürlich trotzdem die Bestandskinder sichern, aber ähm äh, nur die weil Bestandskinder sichern, das ist auch schön. <lacht> <lacht> nur weil du noch schnell, äh, schnell neue Kinder machen kannst, äh, heißt das ja nicht, dass du die anderen nicht äh, schützen willst. Die Bestandskinder. Hm. <lacht> äh, ja, aber Sehr lustig schön, eigentlich, oder? Ich finde das immer ja. witzig, wenn man mit, mit Zahlen so Dinge, Dinge macht, sich einfach so was ja, mal anguckt.
0: Und das zeigt einem gleichzeitig auch noch was Gruseliges. Ähm, und zwar diese, diese ganzen Datenkragen von Google, Facebook und Ähnlichem. Was man, also das ist wieder so ein typisches Beispiel für, was man aus so Daten, die einem erstmal unsinnig stimmt, oder ja. unwichtig erscheinen, alles auslesen kann. Das stimmt, da. Ne? Ja. Mhm. Also irgendwie, weiß ich nicht, was kann man daraus äh, lesen, dass du irgendwie einen Kindersitz und ein größeres Auto oder sonst was gekauft hast. Mhm. Ne? Also, ja. ja. Und natürlich auch,
1: welchen Effekt so Gesetze haben können. Ne? Also ja. die, die Leute, die jetzt äh, diese Gesetze erlassen haben, die hätten ja nie gedacht, dass sie damit in die Geburtenrate eingreifen. Ne? Die wollten ja. nur äh, das Leben der, der bereits geborenen Kinder schützen. Die hatten nie geglaubt, dass sie irgendeinen Effekt auf die Geburtenrate haben. Aber offensichtlich gibt es die. Das ist ja irgendwie irre. Also. <lacht> Da machst du, ja. der, so, so kompliziert kann Politik sein, ne? da muss man sich ja auch immer vor, vor Augen führen. Das ist übrigens eine gute äh, Überleitung, äh, ich war nämlich ähm, noch, äh, das kann ich auch noch schnell erzählen, ich war virtuell beim Forum Wissenschaftskommunikation.
0: Ah, da, da war ich ja lange nicht mehr, da würde ich eigentlich auch gerne irgendwann nochmal hingehen. Das war dieses Jahr komplett virtuell?
1: Das war dieses Jahr komplett virtuell, ja, genau. Ähm, also normalerweise, wir, wir beide waren ja mal zusammen in Nürnberg bei der Veranstaltung. Ja, ne? genau. Äh, und im letzten Jahr war äh, das Forum in Essen. Da war ich ähm, da, weil ich auch einen Stand der Universität Duisburg-Essen betreuen durfte. Ähm, wo war es dieses Mal?
0: Also wo wäre es gewesen?
1: Es wäre, glaube ich, in Hannover gewesen. Aber äh, ja. ja, es ist halt Covid-19 bedingt ausgefallen. Ähm, es war äh, insofern spannend, dass natürlich extrem viel Podcasts als Thema dran waren. Ne? Mit Rosten als ähm, ah, stimmt. als äh, herausragender ähm, Podcaster und herausragender Erfolg des Mediums ähm, war der der natürlich ein extremes Thema. Also da waren irgendwie ich glaube vier Sessions ähm, äh, zu zu Podcast. Ähm. Ein Workshop äh, habe ich mit betreut, da äh, habe ich auch ein bisschen was zugesagt zu, gesagt, zu äh, kommunizierenden Wissenschaftlern, ähm, was ich ein bisschen, also äh, ich fand sehr, sehr spannend, wie viel Diskussionsbedarf da war, ne? also Le Leute haben ganz, ganz viele Fragen zum Podcast und zwar sehr elementare Fragen, also. Ähm,
0: was, was kam da so? Ja, so,
1: welche Technik braucht man, wie, äh, äh, womit nimmt man auf, mit welcher Software, ähm, aber auch so konzeptionelle Fragen, wie lang müssen die Dinger sein, ähm, welche Formate gibt es, äh, aber so, ich würde sagen, so relativ basale Fragen, so, wo ich sagen würde, äh, gut, jetzt sind wir beide natürlich auch tief im Thema drin, ne? wir machen ja ein paar Jahre Podcasts aber ich dachte mir so, Okay, da ist man jetzt noch nicht so tief eingestiegen. Also da, da fangen sich Leute halt jetzt nach dem Erfolg von Drosten so, denken die drüber nach, auch sowas zu machen einfach. So den Eindruck mhm. hat man. Ist auch nichts gegen zu sagen. Aber die Sorge, die ich ein bisschen habe ist, dass äh, jetzt ganz viele Berater aus so reinströmen in dieses oh, Ding, ne? ja. und äh, da, da hatte ich auch bei dieser Veranstaltung so ein bisschen das Gefühl, äh, dass mir da welche begegnet sind, also nicht nicht sehr, sehr direkt, sondern eher so peripher, ähm, und die kommen dann halt an, und, äh, geben so Tipps, ne? Wie wie Podcasts sein müssen. Also wie, ja, wie also lang die sein Ein guter müssen.
0: Podcast geht ein guter Podcast geht 60
1: Minuten. Genau, zum Beispiel so was. Ja. Ne? Ähm, ähm, weiß ich nicht. Äh, gute, ich weiß nicht, welche Beispiele waren denn dann? Da wurden so Sachen gesagt, wo ich so immer
0: gedacht habe, ah, kommt drauf an, so ne? Also ähm, ja, das sind dann wahrscheinlich so, so Berater, Menschen, die selber noch nie was irgendwie, also was Erfolgreiches zumindest produziert ist haben. ist ja
1: immer die Frage, was erfolgreich ja. ist, ja, vielleicht haben die ja, ja. schon mal was, äh, aber äh, wenn, wenn die zum Beispiel, wenn die zum Beispiel erklären, wie ein Erfolgspodcast aussieht, ne, dann würden die unseren halt, dann sind wir in fast jedem Kriterium schlecht weil Wir sind zu lang, wir haben kein ordentliches Skript, wir, wir reden, wie, wie wir Lust haben, wir schneiden ja. nicht, äh, wir stammeln uns ein zurecht, wenn wir keine Ahnung haben ähm, von, vom Thema, äh, weißt du, all diese, und dann würde ich halt immer sagen so, äh, ja. Da können wir jetzt auch aufhören, oder? <lacht> es gibt halt Dinge, die
0: wichtiger sind, ne, also dass, wenn ja. es authentisch ist und, ähm, das ist halt keine glatt polierte Radiosendung. Ne? Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die aus dem, äh, also, äh, ja, wobei, nee, da hat sich das schon deutlich gebessert, weil die schon lang, also das Medium länger auf dem Schirm haben, aber dass viele Menschen podcast Podcastproduktion mit Radioproduktionen mhm. verwechseln. Natürlich gibt es auch gut gemachte Feature-Podcasts, ne? die halt wie Radiobeiträge gemacht sind, also zum Beispiel hier Faking Hitler war mhm. großartig mhm. und so, ne? aber das ist nur eine Spielart von Podcast, die es gibt und nicht das Nonplusult Ultra... Und ich also, finde dann halt auch bei den Beratern ist dann häufig auch so, dann
1: werden halt so riesige Hürden irgendwie aufgebaut. Ne? Macht euch Gedanken über ein ordentliches Logo, macht euch die Technik ja. muss stimmen, die muss gut sein, so sonst verliert ihr sofort die Hörer und dann denke ich immer, ja im Prinzip schon, der, der Sound muss okay sein, aber wichtiger ist ein Konzept, macht, also wenn ihr gute Inhalte habt, dann wird halt auch darüber hinweggesehen dass das Logo scheiße ist und ich finde es halt immer wenn, wenn ja, aber klar, so ein Berater will natürlich aufbauen, ihr braucht das ganze Paket und wenn ihr nicht Logo könnt, wenn ihr nicht äh, publishen könnt, wenn ihr nicht wisst, mit Technik umzugehen, dann bezahlt lieber mich, dann erkläre ich euch das einmal und stelle euch den Kram dahin und dann läuft das alles. Und das finde ich halt ein bisschen blöd, weil gerade diese, diese Podcast-Szene ist halt wirklich ähm, sehr extrem hilfsbereit. Ich habe dann ja. halt auch immer gesagt guckt ins Sendegate, also so bei, bei unserer Session, ne? ich, wir können jetzt nicht viel über Technik sprechen, geht ins Sendegate, da ist alles erklärt worden und da sind freundliche Leute, die helfen euch ähm, und man braucht eigentlich keine große Technik erstmal und man kann sich dann hocharbeiten. Lasst uns lasst euch doch nicht von, einem, von dieser Pseudo-Barriere abschrecken. Macht erstmal, so wie wir angefangen haben. Ne? Zwei
0: Mikros, zwei Jungs, äh, los geht äh, es. Wenn, wenn ich überlege, was für Evolutionsstufen äh, über die Jahre unsere Technik durchgemacht hat. Ne? Also von der Aufnahmetechnik mit, äh, also von Anfang an ordentliche Headsets tatsächlich, das war aber auch das Einzige. Äh, unser erstes Audio-Interface, das wir hatten, war das billigste, was man bei Thomann kaufen konnte, <lacht> mit viel zu vielen Reglern, es hatte Aussetzer, es war nicht gut. Äh, die Server und alles, wo das Blog und all, also wo wirklich alles lag, das war nicht mal ein eigenes WordPress, das war so, also die ersten Folgen lagen im Archive und ich glaube, da liegen jetzt noch welche, mhm. also, also von den ganz, ganz alten. Ähm, hin zu irgendwann die ersten eigenen virtuellen Server gemietet, wo man das ein oder andere drauf lag, bis die auch nicht mehr gereicht haben und so weiter und so weiter. Das, das war immer so eine, so eine Evolution, die Technik, dass es gerade gut lief und irgendwie für das, was es leisten sollte, funktioniert hat. Mhm. Wir haben dann irgendwann einen Stand erreicht, der gut ist, und man könnte jetzt noch ganz, ganz viel Arbeit reinstecken und ganz viele Sachen noch automatisieren und besser machen und so weiter. Aber da ist dann wieder so ein Kosten-Nutzen-Ding, ne? So warum? Mhm. Ja. Also klar, wir könnten uns jetzt Skripte schreiben und alles durchexerzieren, wir könnten unser Logo nochmal weiter irgendwie einen Auftrag geben und sonst was, aber
1: bringt ja, aber nicht das so wirklich viel. Ja, und das ist halt schade, wenn Leute gar nicht erst anfangen, was zu erschaffen, ja. nur weil sie Angst haben, dass es das nicht perfekt ist. Wenn du dir überlegst, unser erster erstes Logo, wo wir, wo wir da dieses Pi gleich drei <lacht> an die Tafel, da, da bist du in mein Büro gekommen und sagst, scheiße, ich wollte die Folge hochladen, wir brauchen aber noch ein Logo. <lacht> Logo. Genau, <lacht> dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann, haben wir, ja. und dann haben wir uns an die Tafel gestellt und gesagt, so, hier komm, lass mal ein Foto machen und das war es ja. dann, ne? das, da ist überhaupt keine ein Arbeit Selfie krank.
0: mit einer Kamera, genau, und das und dann war dann
1: halt die erste Jahre unser Logo und das war völlig okay. Und ich habe halt immer ein bisschen Sorge, dass genau was in in Deutschland immer passiert, ne? dass die Bedenkenträger erstmal sagen, ah nee, wir können aber nicht starten, wir haben kein perfektes Logo oder wir haben noch nicht 25 Folgen auf Halder aufgenommen oder die Audioqualität ist nicht top. <lacht> ja, genau. Das ist noch nicht Studioqualität. Und das finde ich einfach schade, wenn Leute Bock haben, was zu machen und dann werden die werden die abgeschreckt einfach von solchen Spezialisten, die das dann irgendwie so kaputt reden also, ich, ich hoffe, das Format wird weiterhin als, ähm, experimentell und offen wahrgenommen. Also klar ist das super, wie du gerade auch schon gesagt hast, tolle Radio-Feature, die dann als Podcast rauskommen, finde ich super. Ich finde auch äh, spannend zu beobachten, wie viele Prominente eben jetzt erkennen, dass Podcast wirklich ein schönes Medium äh, ist, um Kontakt zu den Menschen zu halten. Das ist ja das, was wir äh, auch ja. einfach über als, als Nicht-Prominente äh, erlebt haben. Aber ähm, blöd finde ich, wenn das jetzt Leute davon abschrecken absch würde, ihr persönliches Thema, ihr Hobby rauszublasen, weil das ist genau das, was dieses Format auch ausmacht, dass eben auch der, der Bienen-Podcast äh, seine 100 Leute findet, die da Bock drauf haben, das zu hören. Und äh, wenn dann da irgendein Berater sagt so, äh, ja, Biene ist jetzt nicht so das Thema, mach mal lieber was über äh, Hunde, weil das interessiert in Deutschland mehr, dann fände ich das sehr, sehr schade.
0: Ja, das... Ja, mal, mal gucken, wo es noch hingeht. Also äh, man könnte sagen, man steht kurz vorm Hype. Manche sagen auch schon, der Hype ist vorbei, ist durch. Äh, die Plattformen machen sich immer mehr breit. Ja. Aber auch das, äh, also das ist ja, also äh, natürlich ist das doof, wenn man irgendwann gewisse Sachen nur noch exklusiv auf irgendeiner Plattform hat oder so und das sich dann wieder so, so separiert, wie auch bei den, äh, den Streaming-Angeboten, so ne? Disney+, Plus, Netflix und was weiß ich nicht was. Und selber kannst du bist du gar nicht in der Lage, irgendwie was online zu Stellen oder kommst du an YouTube nicht mehr vorbei mm. bei Videos? Das natürlich bei, bei Podcasts wäre es auch blöd, aber da sind wir ja weit von entfernt. Ne? Natürlich haben wir große Plattformen wie Spotify, die ein riesiger Player sind, mm. aber niemand hindert dich daran, deinen eigenen RSS-Feed aufzusetzen und den kannst du immer noch mit jedem Podcatcher einfach abonnieren.
1: Mm. Ja. Solange ja.
0: wir nicht in so, so Closed Communities kommen, also in so, wie nennt man das? The so World, nee, World Garden ist was anderes, aber, äh, ne, also solange wir nicht äh, abhängig sind von den Plattformen, ist das doch alles gerade noch okay.
1: Würde In, ich auch sagen. Die ah, äh, Der genug. zweite große, <lacht> genau, das zweite große Thema beim Forum Wissenschaftskommunikation war Wissenschaft und Politik, ne, also kann, muss, ah. sollen Wissenschaftlerinnen auch Politik machen oder äh, sollen sie Politikberatung machen und wie soll Politikberatung aussehen?
0: Ähm,
1: und, dazu, ja. dazu
0: haben wir auch hier und da auch häufiger mal Kommentare im Blog, äh, Blog bekommen, dass wir doch äh, bitte bei dem bleiben sollen, wovon wir Ahnung haben bei der Wissenschaft und uns nicht zu Politik äußern sollten. An der Stelle möchte ich sagen, ihr könnt mich alle mal.
1: <lacht> ja, aber ich äh, muss sagen, ich, ich, also ich denke da natürlich auch viel drüber nach. Ne? Also, ähm, also äh, ist ja jetzt äh, erstmal die Frage, äh, also Politik, okay, äh, wir, wir beide sind natürlich politische Menschen, ne? wir interessieren uns ja, ja für klar. die Politik und äh, das, das ist ein privater Podcast hier, natürlich äh, wird da un auch unsere politische Meinung ähm, äh, einfließen und genauso wie ich ja, als privat, ja. Hm?
0: Genau, jeder kann und sollte seine politische Meinung auch überall äußern können und dürfen, wo er möchte.
1: Genau, oder auch nicht, wenn ja. er nicht will, ne? genau. das ist natürlich auch ja, genau. okay, ja. Und als Privatperson bin ich natürlich in gewisser Weise auch politisch aktiv oder, oder äh, äh, äußere mich, weil ich ja zum Beispiel bei den Scientists for Future bin. Jetzt ist die Frage, äh, die Scientists for Future, als was die sich definieren, die sehen sich mitunter möglicherweise auch nur als Faktengeber für die Fridays for Future, wobei ich auch glaube, da, also da sind die wie die Leute ihre Aufgabe dort sehen, ist auch recht fluid, also da definiert sicherlich auch jeder seine Aufgabe selbst, aber das ist auch okay, denke ich, also der eine ist politischer, der andere ist eher ein eben dieser Faktengeber oder Berater, das ist glaube ich eher so die offizielle Aufgabe der Scientists for Future, aber ich muss ganz ehrlich, ich finde find tatsächlich auch spannend diese Frage, ne, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Politik machen sollten oder wie, wie sehr Politikberatung aussehen darf, also wie, wie sehr darfst du Handlungsanweisungen geben oder sollte man als Wissenschaftler Handlungsanweisungen geben, denn ich kann es auch gut verstehen und ich sehe mich, wie ich mich bewege auf so einer äh, mal, mal tendiere ich eher dahin, mal eher dahin, ich kann auch verstehen, dass man sagt ähm, Fakten wissenschaftliche Fakten sind etwas anderes als die politische Konsequenz die man daraus ziehen sollte po, weil Politik halt immer ein Kompromiss ist ne? ich habe äh, hab mir das selber so, neulich mal so äh, überlegt die Wissenschaft ist eine Landkarte also wir, wir malen die Landkarte und da schreiben wir halt drauf Okay, im Norden ist es kalt, im Süden kommt eine Wüste, im Osten ist eine stürmische See das beschreiben wir alles als Wissenschaftler. Wo wenden wir jetzt aber gehen, das beantwortet nicht die Wissenschaft, sondern das ist Politik. Die Politik gibt den Kurs vor, anhand der Landkarte, die wir gegeben haben.
0: Ja, ich weiß was, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber das, äh, das, ist, das sind dann ja zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Einmal die, die Wissenschaft äh, als Stichwortgeber und einmal die Person des Wissenschaftlers.
1: Genau, da ist natürlich nochmal, das, das auf jeden Fall, das sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall trennen, ja.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz kann man ja als Wissenschaftler sich politisch äußern und eine politische Meinung haben mit dem, was man an wissenschaftlichem Background mitbringt oder mhm. auch mit argumentieren mit seinen wissenschaftlichen Ansichten. Das, äh, was die Politik daraus macht, das ist dann wieder eine, eine andere. Also wie man das politisch interpretiert, was die Wissenschaft findet, ist was anderes. Ähm, und das, was man als Wissenschaftler als Meinung abgibt, ist ja auch schon eine Interpretation der Daten, Auf oder jeden der Fall, Sachen, ja. die, man, die man hat. Ne? Also ich ring damit das ist,
1: wahnsinnig. Ne? Also jetzt zum Beispiel äh, regenerative Energiequellen ausbauen. Ne? Ist, äh, also Ist so, so, Ich würde mal so sagen, die Faktenlage würde das nahelegen, ne? also Windkraft ausbauen. Ja. Also, ähm, würde ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich bin dafür, dass die Windkraft ausgebaut wird? Also äh, Und äh, wäre das okay? Oder sollte ich dann so sagen, äh, ich als Physiker seh, würde sagen, wir bräuchten mehr Windkraft? Aber das ist natürlich schon eine politische Handlungsanweisung. Ne? Also ich, ich könnte wahrscheinlich, sinnvoll wäre zu sagen, es ist nicht gut, wenn wir weiter Öl verbrennen.
0: Ja, das, das ist dann aber, dann, dann, hast du, dann hast du aber eher den mahnenden Zeigefinger und keine zeigst ja keine Alternative auf. Und es ist das ja immer stimmt, besser, ja. konstruktive stimmt, Kritik zu äußern und eine Alternative aufzuzeigen. Ja. Also sowas wie äh, auf lange Sicht können wir, äh, oder mittlerweile auch nicht mehr ganz so lange Sicht, können wir das mit der Kohle und so nicht weitermachen. Wir brauchen, ähm, wir brauchen regenerativ verträgliche Alternativen. Mhm. Eine davon wäre zum Beispiel Windkraft.
1: Genau, aber du sagst nicht mehr, wir brauchen jetzt äh das Abstandsgesetz muss fallen und wir müssen alle 500 Meter so ein Ding bauen. Das würde man dann wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ne?
2: Ja,
0: ähm, da, da wird es halt schwierig. Ne? Also da wird es politisch dann irgendwann, weil das mhm. nichts mehr, also, also rein technisch, ohne die Menschen gesehen, könnte man ja wahrscheinlich den Energiebedarf in Deutschland ohne Probleme 100 mit regenerativen Energien decken. Wenn man einfach äh, halt, ne, alle 500 Meter ein Windrad hinpackt und dazwischen Solarpaneele auf den Boden schraubt oder so. Ja, ja, klar. Aber, das kannst, aber das kannst du ja natürlich nicht machen. Also das, das geht zumindest so politisch nicht, weil ähm, Politik und äh, Zusammenleben ja irgendwie immer ein Kompromiss ist mhm. aus Interessen verschiedener Gruppen. Und äh, das Problem ist nur, dass wir äh, in der Politik äh, immer mehr also keine, wir haben keine, also Politik, Demokratie sollten ja gleichberechtigte Gruppen sein, ne? wo der Schwache genauso viel Stimmrecht mm. hat wie der Starke, ähm, aber das, das haben wir ja leider irgendwie nicht, das, oder das, das ist so die Idealvorstellung, aber die, äh, die ist es am Ende nicht, natürlich ist die Stimme bei der Wahl vom VW-Vorstand genauso viel wert wie die von Karl-Heinz Otto, äh, der, ähm, <lacht> ne? weiß ich nicht, äh, der irgendwie Bauer in sonst wo ist. Ähm, ne, oder genauso von irgendwie dem äh, Arbeitslosen äh, money im Ruhrgebiet, um jetzt noch mehr Klischees auf den Tisch zu legen. Ne? <lacht> Natürlich ist bei der Wahl die Stimme das gleiche wert, aber de facto haben die im politischen Kontext ja nicht gleich viel Entscheidungsmacht. Ja, ja. Das, das ist das Problem und deshalb denke ich, dass wir als Wissenschaftler ähm, schon so ein bisschen für die Stimme der Wissenschaft eintreten sollten, wobei es natürlich auch anmaßend ist, sich als Stimme der Wissenschaft zu bezeichnen.
2: <lacht> <lacht> ja, nicht alleine, aber
1: als ich meine, der einzelne Politiker kann ja auch von sich behaupten, er, er, er repräsentiert die Stimme des Volkes, aber er alleine natürlich auch nicht, sondern alle, die ins ja. Parlament gewählt wurden, also genauso könnten… Können wir ja auch sagen, wir repräsentieren die, äh, die Wissenschaft. Ach. Ich frage mich auch, ob, ob es ein bisschen feige ist, wenn ich jetzt so sage, so, äh, ja, wir liefern nur die Fakten, aber die politische ähm, Richtlinie daraus, äh, da, da können wir nichts zu sagen. Äh, das muss die Politik machen. Ob das so ein bisschen feige ist, so äh, weil das ist ja dann schon die Drecksarbeit. Ne? Diese Kompromisse aushandeln äh, und sagen, okay, was ist jetzt wissenschaftlich das Richtige, aber was ist gesellschaftlich vertretbar, ist ja, also ich möchte den Job nicht machen, ehrlich gesagt, ne, also von daher ist es natürlich auch die die feige und einfache Art, wenn ich dann sage, ja, hier sind die Fakten, macht was draus.
0: Ja, ja, ein Stückchen schon, aber <lacht> andererseits ist das ein anderer Job, ne, ja klar, das ist, das, das ist ein anderes Gebiet, also
1: die Leute, die da den machen, haben da ja auch Bock drauf. Ne? Sie also wollen ja, ja auch diese Gestaltungsmacht haben. Äh, ich, mir wäre das ja zu anstrengend, weil er ja von der anderen Seite immer auf für Mütze. Mhm. Ja, spannend. Also ich fand tatsächlich, so, also, ich habe auch in das Programm geguckt und habe halt gesehen, so wie viel Wissenschafts- oder wie viel Politikberatung soll die Wissenschaft machen? Und dachte so, ach jetzt geht das wieder los, ist doch klar, dass wir uns da einmischen müssen, aber das hat, ich habe schon viel drüber nachgedacht, muss ich sagen, ist äh, schwierig, ja, ich. ist kompliziert.
0: Ich habe da tatsächlich bisher, ehrlich gesagt, noch gar nicht drüber nachgedacht, inwiefern die äh die Wissenschaft der Politik wirklich Handlungsanweisungen geben sollte, aber also ich, ich finde es gut, wenn, wenn mehr Wissenschaftler irgendwie in der Politik wären oder zumindest näher in der Beratungstätigkeit in der Politik oder sichtbarer vielleicht. Weil manchmal hat man das Gefühl, dass manche Politiker so komplett an, äh, an, an Fakten oder an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen vorbeilaufen.
1: Ja, da, ich glaube, da tut man ihnen aber sehr, sehr unrecht. Ich glaube, die haben schon Fachgremien, wo ihnen wirklich die richtigen Fakten hingelegt werden. Und zwar viele, ja, viele, viele, viele. Aber dann hast du natürlich recht, dass wir, das wird, also diese Prozesse werden zu wenig kommuniziert. Ne? Also, dass die sagen, ja, ja, wir sehen, also wir haben die Leute da, die uns gesagt haben, wir müssen schneller vom CO2 weg. Aber wir entscheiden uns anders, weil Industrie ja, genau, und warum?
0: Arbeitsplätze. Ja, das, äh, genau. Also wenn, äh, ja. wie war das? Die, die, Grünen in Hamburg, die ein Kohlekraftwerk an den Start bringen neues, weiß nicht ja. irgendwie sowas. Aber Oder äh, irgendwie die, die, Drogenbeauftragte des Bundes, die was erzählt von, dass Cannabis kein Brokkoli ist. Da hat man doch das Gefühl, die laufen an Wissenschaftlichen Fakten einfach mal vorbei. <lacht> Natürlich haben die irgendwie ihre, ihre Berater. Ne? und die haben auch Fachgremien. Es gibt auch reichlich Wissenschaftler, die für Politiker in den Ministerien arbeiten. Aber das bringt ja nichts, wenn die am Ende so eine Scheiße verzeihen. <lacht>
1: Gut, die haben natürlich am gleichen Tisch auch jemanden von VW sitzen, der sagt, ja. äh, können wir machen äh, ab sofort ohne CO2, aber dann äh, stehen, dann, dann habt ihr eine Arbeitslosenquote von, äh, dann müssen wir das die leider alle mit rausschmeißen,
0: mit der ja das ist das, was ich vorhin mit der demokratischen Stimme meinte. Ja, ja
1: natürlich, klar.
0: <lacht> äh,
1: und klar, da, äh, die Stimmen haben die natürlich auch im Ohr und dann entscheiden die irgendwas und dann werden sie sich natürlich vorne nicht hinstellen und deswegen wollen die wahrscheinlich auch keine große Transparenz haben über diese Entscheidungsprozesse, weil sie natürlich nicht sagen wollen, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten, entweder auf den zotteligen Vertreter von Fridays for Future zu ja. hören <lacht> oder auf äh, den Konzernboss von VW, der mir da so einen schwarzen Koffer hingestellt <lacht> Nein, das wahrscheinlich nicht, aber der, der halt gesagt hat, okay, ihr verliert dann ähm, 50.000 Arbeitsplätze und so. Und dafür aber das
0: können, genau, ihr verliert 50.000 Arbeitsplätze, aber das können wir bei der Reise nach so und so besprechen, wenn wir sie im Hotel <lacht> einquartiert haben. Ne? Genau. So funktioniert das doch. Die Ibiza-Connection. <lacht> ja.
1: Ja spannend, ja. also es äh, äh, ja ich, ich finde es hochinteressant, also gerade jetzt Covid-19 ist natürlich auch so ein, so ein Beispiel, wo äh, die Politik eigentlich erstmal völlig hilflos ist, denn sie können ja überhaupt diese Situation nicht einschätzen, äh, genauso mhm. wenig wie wir einschätzen konnten, wir hatten ja auch katastrophale Einschätzungen und ähm, da natürlich dann eher so ähm, stark gehört haben auf äh, auf die äh, auf die Virologen, zum Glück würde ich sagen und deswegen sind ja. wir ja gut durchgekommen durch die Pandemie. Ähm, ja, aber äh, es ist eine ganz spannende Zeit, weil weil halt so große drohende Szenarien über uns äh ja, Schweben die uns die, die harte Konsequenzen haben werden: Klimawandel, Covid-19 ähm, ja. und dieses Zusammenspiel zu äh, zwischen Fakten, Wissenschaft und Politik ist schon super spannend.
0: Apropos Pandemie, äh, darfst du eigentlich noch ins Labor fahren?
1: Äh, wegen Duisburg und äh, wir. wir, wir äh, ja, darf ich, glaube ich. Ich will Pittsburgh da ja nicht übernachten. Ja, ich will da ja das nicht heißt, übernachten. Ich glaube, dass ah. das, das wäre schwierig. Dann darf man, also dann <lacht> darf man täglich
0: ich, hin und zurückfahren? Wir,
1: wir haben tatsächlich heute in einer Arbeitsgruppenbesprechung genau darüber gesprochen. Also wann, was heißt eigentlich für die Arbeit Risikogebiet? Also dürfen wir da eigentlich hin oder aber ich glaube, das Problem ist, ähm, ich glaube, es gibt sogar noch eine längere Frist, irgendwie 72 Stunden oder so, darfst du dich irgendwo nur aufhalten, dann wird es schwierig. Ah. Und äh, da ich regelmäßig nach Hause fahre und meine Familie anstecke, ist ja okay. <lacht> <lacht> Fährst du dabei noch durch
0: Essen durch? Oder? Ja, natürlich.
1: Ja, also, <lacht> aber das, das ist genau der Punkt. Ne? Ansonsten müsstest du ja wirklich im Ruhrgebiet irgendwie so Wege
0: durch noch nicht Krisengebiete finden. Ja, das also Ampelsystem. Ja, genau, genau, ja. Ja, die äh, Risikogebiete oder die äh, Gebiete mit hohen Infektionszahlen haben in den letzten drei, vier Tagen richtig krass zugenommen. Mhm. Ne? Also äh, am Anfang war es ja ein Großteil nur in Berlin, aber mittlerweile äh, Stuttgart, Ruhrgebiet, äh, mehrere Städte. Köln, ja. Äh, Köln, genau, Mainz, äh, das ist schon… Aber Gelsenkirchen also, noch nicht, ne? Ich bin hier noch… Nee. Ähm aber
1: <lacht> er sieht Noch auch nicht gut sicher. aus, muss ich dazu sagen. Nee. Und wenn, wenn drumrum äh, Recklinghausen äh, ist, glaube ich, auch schon Risikogebiet und Essen ist, also die Nachbarstädte sind fallen schon alle. Da werden wir demnächst ja Hagen auch fahren.
0: Herne, Recklinghausen. Herne auch schon. schon.
1: Okay, ja, dann. Äh,
0: Herne auch schon, ja. Herne sogar mit 86,3. Also relativ hoch.
1: Ja, das ist auch, ja, okay.
0: Ja, naja, ähm, ich bin mal gespannt. Bei uns hat ja das Semester angefangen oder oh fängt ja. jetzt das Semester an. An den Hochschulen ja ein Ticken eher als an den äh, Universitäten. Und äh, auch wenn ich da ab Mittwoch nicht mehr also als wissenschaftlicher Angestellter quasi arbeite, mache ich ja immer noch meinen Lehrauftrag zweimal die Woche. Äh, und die für, der findet zur Hälfte für die ersten und zweiten Semester in Präsenz statt. Ich bin mal gespannt, wie lange. Ja, ich sag zwei
1: Wochen. <lacht> schon wieder eine Wette. Okay, ja, glaube ich auch. Also viel länger
0: kann ich mir kaum vorstellen. Nee, Aber geplant ist es fürs ganze Semester geplant wäre es eigentlich fürs ganze Semester eine Vorlesung online, eine Vorlesung in Präsenz, zumindest für die ersten zwei hm. Semester, damit damit die sich halt ein bisschen kennenlernen oder so, wobei man da auch, weiß nicht, also so wirklich in Gruppen zusammenarbeiten und sich wirklich kennenlernen, damit so oder so gibt ne? ja auch nicht, ne? Nee, das ist eigentlich also ich glaube, das ist eher so ein, so ein, so ein bisschen Versuch, zurückzukommen zu Normalität. Also geplant wurde das Ganze ja, als die, ähm, als die Infektionszahlen auf dem absteigenden Ast waren. Unter den ähm, Entwicklungen der letzten ein, zwei Wochen kann man das eigentlich kaum, äh, finde ich, kaum so durchziehen. Ich bin mal gespannt. Also meine erste Vorlesung ist Donnerstag, meine erste Präsenzvorlesung. Ich bin mal gespannt, ob die stattfindet. Und vor
1: wie vielen Leuten wirst du denn da sprechen?
0: der größte Hörsaal der corona konform besetzt werden kann hat glaube ich 35 Plätze dann
1: und das entspricht auch eurem jahrgang oder musst du dann ich glaube
0: nicht ganz ich glaube es sind ein paar mehr
1: ja, wie viel mehr? Also so, so, so viel nee, mehr, nee, nee, du denkst nee, die nee, schaffen nee, dann nee, morgens nee. nicht aus dem Bett und dann passt das schon? Nee, oder? So,
0: nein, so, so viele mehr nicht. Es sind, äh, Ich weiß nicht, ich müsste tatsächlich mal nachgucken. Äh, dadurch, dass ich jetzt tatsächlich nur noch Lehrbeauftragter bin, äh, habe ich, äh, also hab ich noch gar keine Liste, äh, wie viele Leute ich wirklich in meiner Vorlesung sitzen habe. Aber ich glaube, also die Neueinschreibungen sind ja auch massiv zurückgegangen mit Corona. Das wird äh, die Universität Duisburg-Essen wahrscheinlich auch haben. Ähm, Ach die, echt, warum äh, denn
1: eigentlich? Was machen die Leute denn jetzt?
0: Äh, die Leute haben keinen Bock auf nur Online-Vorlesungen und haben, gem also haben gehört und so, dass es an den Unis oder an den Hochschulen halt auch nicht so dolle läuft. Ne? Jo,
1: mach aber, aber wenn du jetzt an, an dem Lebensabschnitt äh, bist, wo du dich entscheiden musst, wo du hin willst, äh, dann, dann entscheidest du dich lieber für eine Ausbildung, weil, weil du sagst, äh, auf Online-Vorlesungen habe ich keinen Bock?
0: Ja, oder, oder du du machst vielleicht irgendwie doch was, ähm, also vielleicht doch doch nochmal irgendwie ein freiwilliges, soziales ah, ja, Jahr okay. oder irgendwie, irgendwie sowas, weil äh, man muss sich das ja auch überlegen, ähm, die, die Studenten heutzutage oder viele äh, Studenten äh, haben ja den enormen Druck, dass sie äh, mit ihrem Studium möglichst schnell fertig werden mhm. müssen. Ne? Äh, dass du für die, also bei den Klausuren suchst du ja zum Teil nicht aus, ob du angemeldet wirst oder nicht, sondern du wirst automatisch angemeldet zu den Klausuren. Und wenn du dann irgendwie ein Semester vor dir hast, wo du siehst, okay, es wird nur online vor Vorlesungen geben. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ähm, ja, okay. äh, es ist alles irgendwie in Chaos. Warte ich lieber noch ein bisschen und fange dann mit dem richtigen Studium an oder fange ich jetzt an zu studieren und habe dann nachher irgendwie, weiß nicht, meine ersten Versuche durch, im Zweifelsfall BAföG weg. Ne, weil hm. man irgendwie seine Leistung ja, ja. nicht erbringen kann Na, ja. und so. Also die, äh, also ich kann das verstehen, dass Leute sagen, äh, nach der Schule oder irgendwie, an den Fachhochschulen haben wir ja häufig auch Leute, die äh, auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie zu uns kommen, die dann sagen so, ne, dann arbeite ich in meinem Job erst noch mal ein Jahr oder so, bevor ich mit dem Studium wirklich anfange. Hm. Also die, die Studienzahl, also die Einschreibungszahlen sind bei uns zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, deutlich runtergegangen, also wirklich sehr, sehr merklich, worüber ja. sich die Hochschulen natürlich auch äh, Gedanken machen, weil bei denen Gelder da dran hängen, natürlich. Ja, klar. Ähm, an den Unis sieht es da auch, glaube ich, nicht viel besser aus. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Einschreibungszahlen an der Uni Duisburg-Essen aussehen. Also ja, ich frage
1: mal, ja. zumindest was die Physik betrifft, frage ich mal nach.
0: Ich frage mal nach, also in, in Mannheim bei den Maschinenbauern jetzt äh, haben wir, ich glaube, mindestens ein Drittel verloren, mhm. was, also was schon krass ist. Ne? Das Wintersemester ist ja das, was eigentlich immer mehr Einschreibungen hat ja, als das ja, Sommersemester. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie das weitergeht und auch wie, wie man ordentliche Lehre jetzt äh, ja auf die Beine stellen will, weil es… Es ist schwierig, ne, also gerade bei Studiengängen, die auch Praktika und so enthalten oder äh, wirklich, also du kannst nicht, also man kann halt nicht alles irgendwie an der Fernuni studieren, sieht man ja auch sehr deutlich am Programm von so Fernunis, dass du da so Sachen wie Chemie, Physik oder ähnliches halt einfach nicht studieren kannst, weil das nicht stemmbar ist und in der, äh, weil du halt Praktika brauchst, mhm. weil du Laborarbeit brauchst und so, ähm, die Frage ist, wie, wie wir das jetzt auf lange Sicht machen, weil diese Pandemie werden wir, wie es aussieht, so schnell nicht los. Mm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ich bin auch tatsächlich gespannt, wie das äh, wie es weitergeht. Ich habe im letzten Semester viel gelernt, was so Online-Lehre angeht und auch was irgendwie das die Herangehensweise mit den Studenten angeht. Ähm, also ich habe mir auch dieses Jahr vorgenommen, es anders zu machen als letztes Semester, weil ich mit dem Ausgang des letzten Semesters nur so mittelzufrieden war. Ähm, mal gucken. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ich
0: bin
1: mal gespannt, ob, ob du da äh, Handlungsspielraum hast, ob er das für dich, für euch besser machen kannst. Das ist
0: meine Vorlesung. Also, ja, ja gut, äh, ich, aber manchmal sind ja
1: einfach Randbedingungen, also sagen wir mal, äh, keine Ahnung, wenn, wenn einfach der äh, der Stoff so viel wäre, dass du nur die Chance hast, ja. in, in die Vorlesung reinzuquetschen, äh, dann ist dein Handlungsspielraum ja gering. Ne? Was willst du ja, denn anders machen? natürlich,
0: natürlich. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe den letzten Semester äh, relativ oft dann doch noch so in Online-Vorlesungen meine Aufgabe vorgerechnet und mhm. so. Ähm, und zwar dann wirklich so frontal vorgerechnet. Und das werde ich, glaube ich, einfach nicht mehr machen. Okay. Weil, mhm. ähm, weil das, also im letzten Semester meiner Erfahrung nach hat es exakt nichts gebracht. Gar nichts. Da ist nichts von hängen geblieben. Mm. Ich habe äh, in der Klausur, also eine Aufgabe in der Klausur gehabt, die ich drei Wochen vorher noch in der ähm, Vorlesung so fast eins zu eins vorgerechnet habe. Und da ist nichts von hängen geblieben. Also, ähm, ich muss es irgendwie schaffen, die in der Vorlesung dazu zu bekommen, selber etwas zu tun. Also, sich die zu motivieren, sich hinzusetzen, selber äh, Aufgaben zu rechnen und äh, die nicht, äh, also, ich darf denen oder muss versuchen, denen nicht die Möglichkeit zu bieten, sich berieseln zu lassen. Mhm sondern durchgehend fordern, dass sie durchgehend was tun müssen, äh, aber mit also dann mit denen zusammen so eine Aufgabe rechnen, sondern denen das nicht vorrechnen, sondern dann einfach mal in die Runde fragen so wie sollen wir denn hier anfangen mhm. ne? und das Schritt für Schritt durchgehen und auch wenn mal falsche Ideen dabei sind, die mal zusammen also sich angucken, warum die falsch sind ja. und denen das nicht einfach präsentieren. Also fertige Lösungen kann ich denen immer noch online geben, äh, werde ich auch machen. Ähm, denen halt Aufgaben mit Lösungen geben. Aber die reine, äh, die reine Vorlesungszeit möchte ich diesmal anders nutzen. Okay. Das, ja. äh, weil mich das letzte Mal tatsächlich sehr deprimiert hat.
1: Ja, bin ich gespannt. Bin ja, gespannt. ich gespannt.
0: So, jetzt haben wir wieder viel rumgelabert.
1: <lacht> ja, komm, dann äh, gehen wir jetzt mal zu den wissenschaftlichen Themen. Ähm, welche Themen haben wir denn heute? Ich habe im ersten
0: Thema, äh, das erste Thema habe ich genannt Embryonalzellen-Navi. Okay, ich bin gespannt. Thema Nummer zwei, mehr Spannung, mehr Strom.
1: Das klingt logisch auf jeden Fall. Thema ja, Nummer drei, wirkt über den
0: psychologischen Placebo-Effekt hinaus. Uh, und Thema Nummer vier, schlechte Zeiten für Opa. Oh Gott, aber geht nicht um <lacht> Covid oder doch? Nein, 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 nicht ganz.
1: Klingt ja schrecklich. Dann haben wir ein Experiment natürlich wieder und ein, wir haben wieder ein fantastisches Interview, oder? Genau, so, sollen, wir mal, sollen wir schon mal äh, spoilern? Komm, Spoiler schon mal, wenn wir zu Gast haben.
0: Nee, ich will nicht. Echt nicht? <lacht> ja, doch, doch. Ähm, wir haben äh, die äh, liebe Katascha zu Genau, Gast. Katharina Nokun, ähm, die ja auch ein sehr schönes
1: Buch geschrieben hat zur äh, Verschwörungserzählung. Ähm, ja, die haben wir zu Gast. Und sie hilft uns mal auf die Sprünge. Wir interessieren uns jetzt gerade sehr für das Thema, wie man so abdrehen kann. Vielleicht reden wir sogar über Wendler.
0: Man weiß es nicht. Ich, man könnte es wissen, weil wir es schon aufgenommen haben, aber ich weiß es nicht mehr. Wir, wir trauen uns doch so nicht,
1: so einer echten Intellektuellen eine Frage zu Wendler zu stellen. Ist ja peinlich. Ist es eben so? Dass Wendler peinlich ist? Ja, das ist so. Ja, ja. Naja, schauen wir einfach mal. Ähm, gut, fangen wir an, oder? Ja, bitte. Thema Nummer eins, äh, Embryonalzellen-Navi. Ähm, ich habe ein für mich, für uns beide wahrscheinlich interessantes Thema gefunden, ähm, was ich dir mal erzählen möchte oder ein interessantes Paper. Ähm, vom, vermutlich, ich mache mal gleich einen Disclaimer, wahrscheinlich könnt ihr meine naive Freude über dieses Thema und, und Faszination für dieses Thema nicht ganz verstehen, wenn ihr mindestens ein Semester Biologie studiert habt, weil dann war das wahrscheinlich die Hälfte davon alles drin im Semester. Ähm, und für euch sind das alles Trivialitäten, aber für so einen Physiker ist das spannend und ich äh, möchte das deshalb äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall dieses Paper erzählen und äh, das, was ich verstanden habe, äh, mit euch teilen. Also die Frage ist, ähm, am Anfang... Also am Anfang sind wir ja wenig Zellen, ne, bis eine Zelle und die teilt sich, ja. die fängt sich an zu, zählen, zu teilen. ne. Da heißt, du hast so einen relativ wenig äh, kleinen Zellhaufen, ähm, sehr chaotisch und daraus erwächst dann so ein extrem organisiertes Lebewesen. ne? Also äh, extrem differenzierte Zellen dann auch, ne? Leberzellen, Herzzellen, äh, Knochen, irgendwas, also... Doch alles
0: in der richtigen Position. Richtige Position also, so. Und die Zellen müssen irgendwie wissen, wo sie
1: hingehören, ne?
0: Oder fragt man sich ja. doch irgendwie,
1: wie, wie kann denn das eigentlich sein? Wo,
0: wo, woher wissen die Zellen, was sie werden sollen? Ähm, warum hat eine Hand immer fünf Finger? Oder wo, woher? Also, <lacht> ja. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich schon häufiger gefragt. Aber dann heißt es ja immer, das ist alles in der DNA kodiert mhm. quasi. Also ist wir, so? Wir, wir
1: gucken uns jetzt gleich nicht an, warum du fünf Finger hast tatsächlich. Sondern es geht mir... Ähm, wirklich um diese erste Phase so, ähm, so, wenn, wenn, wenn du jetzt anfängst, äh, so, so, dieser erste Zellhaufen, ne, das verteilt sich da, und da ist ja auch super, das ist ja so am Wobbeln, ne, da ist ja die ganze Zeit Bewegung auch drin, ne? allein deswegen ja. ist ja nochmal irgendwie so spannend, dass sich dann so Strukturen daraus, ähm, rausbilden, ähm. Und diese räumliche Muster und das, das ist mir irgendwie überhaupt nicht klar, aber wir bleiben auf der niedrigzelligen Ebene, also wir gucken uns jetzt noch nicht so das makroskopische Gewebe an, so, wann, wann dann so die Finger sich entwickeln, sondern, sondern erstmal so die ersten ähm, Zellen. Ähm, dieser Prozess wird natürlich auch schon lange erforscht, ähm, der wird Morphogenese äh, genannt. Und äh, ja, seit, seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Forscher damit. Und da gibt es verschiedene Modelle und äh, Theorien auch dazu und sicherlich auch viele, viele Experimente. Aber so richtig verstanden ist das im, im Endeffekt, würde ich jetzt mal so als Physiker sagen, noch nicht. Aber wir sind wieder einen Schritt weiter gekommen. Denn ähm, hier ist eine Studie jetzt veröffentlicht worden ähm, an der Harvard Medical School. Die haben sich nämlich ähm, tatsächlich... Zebrafisch-Embryonen angeguckt und haben sich da genau diese, diese Zellen angeguckt, also die ersten embryonalen Zellen. Ähm, und haben da mal versucht, etwas. Bei Fischen? Genau, bei Fischen. Das ja. scheint wieder so eine, okay. so eine Drosophila-Geschichte zu sein. Einer von ihren Standard. Zebrafisch, äh, sagt es dann, ne? Ja, genau, ja. Also
2: das,
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum sie den genommen haben, äh, aber das scheint irgendwie auch wieder so ein ähm, so, so ein Standardorganismus zu sein, mit dem ja, man offensichtlich das, gut, gut experimentieren kann.
0: Wenn man Zebrafisch googelt, ist das erste Suchergebnis von der Max Planck Gesellschaft, Modellorganismus Zebrafisch. Echt? Ja, Das allererste?
1: Ja, ja das allererste, oh Gott.
0: wenn man Zebrafisch
1: googelt. Dann, dann weißt du auch, dass du das als Rasse verkackt hast, oder? Ja,
2: wenn, ja. Wenn der
1: erste Google-Treffer nicht ist, in, wo du, in, in welcher Freiheit du lebst oder wenigstens noch in welcher Zoohandlung du zu kaufen bist, sondern dass du ein Modellorganismus bist, dann weißt du, scheiße.
0: Anfang der 1980er Jahre ist es vorher schon gelungen, Zebrafische mit ident äh, Fische mit identischen Kopien ihrer Gene zu züchten. Hm. Also ja, guck,
1: okay, dann okay. Das ist dann, natürlich super, dann, ne? Dann hast du immer wieder, kannst wieder mit bei null anfangen, ne? Immer zurücksetzen. Ja, die Eintagsfliege unter, also ne, unter den Fischen, <lacht> wie du schon richtig <lacht> sagtest. <lacht> genau, ja. Also und genau, an, dem, an diesem Modellorganismus haben sie jetzt mal äh, versucht herauszufinden, ähm, wie schaffen es die Zellen, sich selbst zu organisieren. Und äh, das Schöne an diesem Paper ist, dass die, die Mechanismen, die Sie sich hier, hier angeguckt haben, sind erstmal relativ chemisch und physikalisch. Das heißt, wir beide können das noch verstehen. Das ist ja schon mal äh, super. Ah. Ähm, der Titel von dem Paper, was ich vorstellen möchte, ist ähm, "An Adhesion Code Ensures Robust Pattern Formation During Tissue Morphogenesis". Äh, veröffentlicht in Science. Da siehst du schon, das scheint auch einen gewissen Impact zu haben und scheint nicht nur Physiker zu faszinieren, äh, 2. Oktober 2020. Ähm, die haben sich irgendwie Zelltypen im Rückenmark der Zebrafischembryonen äh, angeschaut und haben und da gibt es wohl unterschiedliche Zelltypen, also die fangen sich da irgendwie schon an auszudifferenzieren. Und sie haben sich dann als erstes Mal angeguckt, wie gut haften diese unterschiedlichen Zelltypen eigentlich aneinander? also haften tatsächlich das, was du auch darunter verstehst, Adhäsion einfach, ne?
0: Das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt, wie, äh, also wie, wir bestehen ja auch aus Zellen, ne? also wie, wie so ein Zellhaufen, wie der überhaupt, also warum der zusammenklebt, mhm. warum die nicht alle, also Hast du dir noch mal Gedanken drüber gemacht? Ich bin es gerade noch nie.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, es erklären die in dem Paper wie? Also äh, Im warum? Prinzip ja. Ich weiß nicht, ob dich okay. das befriedigen wird, äh, weil es ah. sind halt so Haftungsmoleküle. Also sind tatsächlich äh, die, die äußere Hülle sozusagen, die mal mehr, mal weniger klebt, sage ich jetzt mal. Oder kleben ist natürlich möglicherweise jetzt der falsche Ausdruck. Aber die Adhäsion ist mal stärker und mal weniger stark. Okay. Was, was die hier in dem Experiment gemacht haben, die haben sich drei unterschiedliche Zelltypen angeschaut und haben dann ähm, tatsächlich so ja, mit so Mikropipetten versucht, Zellen auseinanderzuziehen. Und zwar entweder Zellen des gleichen Typs oder Zellen untereinander von unterschiedlichen Typen. Also die hatten ja, wie gesagt, drei unterschiedliche Typen. Und dann haben sie mal geguckt, wie gut klebt eins und zwei aneinander, wie gut klebt zwei und drei aneinander, wie gut klebt eins und drei aneinander und wie, wie gut kleben die untereinander. Also eins und eins, 2 und 2 und so weiter. Mhm. Dann haben sie festgestellt, ähm, bei allen drei untersuchten Zelltypen zeigt sich, dass die Haftung zwischen Zellen des gleichen Typs am stärksten war. Das begünstigt natürlich schon mal, dass im Prinzip Leberzelle bei Leberzelle bleibt, sage ich jetzt mal so naiv. Ne? Also wenn, wenn du gleiche Typen zusammen, äh, also etwas mehr zusammenkleben und du schmeißt die einfach durcheinander und die, die wobbeln da fröhlich vor sich hin, dann wirst du eher größere Bereiche erschaffen von gleichen Zellarten, weil so einfach fester aneinander, aneinander Heften, okay
0: ne? ja aber das das ist ja also das kann man sich da kann man, so man sich vorstellen, vorstellen ne aber genau. wurde
1: tatsächlich wohl offensichtlich zum ersten mal gemessen auch tatsächlich also dass die Attension zwischen äh, zelltypen unterschiedlich stark ist scheint mir hier das erste mal gemacht worden zu sein Ich, äh, ich
0: ich frage mich gerade, wie, wie misst man das? Nimmt man, nimmt man zwei Zellen äh, mit, mit so also mit ja. so Mikropipetten, wie du das gerade sagst, ja. packt die aneinander und zieht die dann so, wieder misst auseinander die Kraft, mit, ja. mit, mit so einer du, Federwaage? Du, du, oder ja, wenn?
1: also wahrscheinlich muss, ist die Kraft relativ gering, die du brauchst, aber die ja. messen tatsächlich die Kraft, ja. Ah, okay. Interessant. Ähm, dann haben sie ja angeguckt, ähm, welche Moleküle sind denn für die verschiedenen Haftungseigenschaften verantwortlich? Ne? Das, was ich gerade schon als Haftungsmoleküle eingeführt habe. Also wir ja. haben sich eben angeguckt, äh, was klebt da so draußen dran. Ich habe mir ehrlich gesagt jetzt nicht rausgeschrieben, was das ist, weil hat mir eh nichts gesagt. Aber was, was, was ich entnommen habe, ist, dass jeder Zelltyp ein spezifisches Adhäsionsprofil hat aus diesen Haftungsmolekülen. Also da, da kleben einfach unterschiedliche Mengen, unterschiedliche Kombinationen aus Haftungsmolekülen außen dran. Und die machen dann eben dieses Adhäsionsprofil. Also also ich klebe hier besonders gut dran, ich klebe hier so mittel dran und an, an äh, dir klebe ich überhaupt nicht. So, Also das ist dein mhm. Adhäsionsprofil. Ähm, und das ist auch wichtig, dass es dieses Adhäsionsprofil äh, gibt, weil das zum einen dazu ähm, führt, wie gerade schon gesagt, dass du an Zellen des gleichen Typs haften bleibst. Aber dass es auch ein gewisses Maß an Haftung mit anderen Zelltypen gibt, ähm, weil du ja mit Unterzellen zusammenführen möchtest, die zusammenarbeiten müssen, beispielsweise wenn du so komplexe Gewebe bildest, ne? ah, Haut, ja, Haut jetzt ja, ja, oder ja, keine ja. Ahnung, äh, was es da so gibt deswegen, äh, es ist eben nicht nur so einfach, dass du sagst, so ich brauche die Insel, die Leberinsel, da muss alles zusammenkleben und ich brauche die Herzinsel, da muss alles zusammenkleben, sondern es gibt halt auch noch so andere Abhängigkeiten, die irgendwie gegeben sein müssen und deswegen äh, braucht es dieses relativ komplexe Adhäsionsprofil durch diese äh, Haftungsmoleküle, die, die dieses komplexe Wechselspiel eben einstellen. Ähm, und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum haben eigentlich diese Zellen, die ja mehr oder weniger den gleichen Ursprung haben, warum haben die eigentlich diese unterschiedlichen Adhäsionscodes? Ne? Warum, warum erzeugen die unterschiedliche Haftungsmoleküle? Also die eine Zelle in dem einen in der einen Menge, die anderen in, in der anderen Menge. Ähm, und da haben sie sich eine Theorie äh, rausgegriffen, die es wohl schon gab. Ähm, die sagt nämlich ähm, dass dafür sogenannte Morphogene zuständig sind. Das sind, sogenannte, das sind so Signalmoleküle, die über diesen Zellhaufen ausgeschüttet werden und die dann ähm, während der Embryonalentwicklung das Zellschicksal ähm, beeinflussen. Durch diese Signalmoleküle. Und das, da gibt es wohl verschiedene Theorien oder Modelle, aber das Wichtigste oder das Bekannteste ist wohl das französische Flaggenmodell. Warum heißt das so? Das französische ja, Flaggenmodell heißt so, weil die französische Flagge sieht ja so aus, drei Streifen, drei unterschiedliche Farben, ne?
0: Wie so viele Flaggen. Ja,
1: okay, man hätte es auch die, das deutsche Flaggenmodell nennen können. Aber das heißt jetzt nur, ich weiß ehrlich also gesagt... Oder Belgische oder Italienische. Ja, oder? es hätte alles funktioniert. Außer dass da, ja, okay. also die, die amerikanische Flagge wäre, glaube ich, schwierig gewesen. Oder so ein ja, Halbmond ja, ja, ja. wäre auch schwierig ja. gewesen. Aber ja, also warum das jetzt ausgerechnet? Wahrscheinlich war es ein französischer Forscher. Das habe ich nicht mehr nach, ah. nachgeguckt. Ähm, das heißt so, weil... Das Modell so aussieht, du hast irgendwo so eine Quelle für diese Morphogene, die werden ausgeschüttet, also das sind irgendwie ähm, Zellen, die die ausschütten ähm, und dann kommt es auf die Entfernung von diesem, von dieser Quelle der Morphogene aus, äh, an, welche... Signalmoleküle du als Zelle abkriegst. Also bist du nah dran, kriegst du viel von diesem Signalmolekül ab. Bist du weiter weg, äh, kriegst du weniger von dem Signalmolekül ab. Und je nachdem, wie weit du weg bist... ...oder äh, je nachdem, welche Menge du abkriegst... Äh, ...daran entscheidet sich dann, welches zelluläre Programm aktiviert wird. Das heißt, diese Konzentrationsgradienten von Morphogen malen quasi Muster auf die Gruppen von Zellen, so ein bisschen wie die unterschiedlichen Farbbänder der französischen Flagge. Und in diesen Mustern wird dann halt gesagt, wenn du wenn wenn du äh, wenn du in diesem weißen Bereich der Flagge bist, dann ist dein Schicksal äh, Leberzelle. Das interpretiere ich jetzt. Ja, ne? Also das stand ja, so ja, nicht ja. Im, äh, im Paper. Äh, wenn du im äh, was gibt's noch blauen Bereich bist, dann wirst du Herz. Und wenn du im... Ist die dritte Farbe rot? rot. Ich hoffe, ne? ja. dann bist du eben was anderes. Und deswegen ja. heißt, das, äh, heißt das eben äh, das Flaggenmodell. Ähm, und das, das Besondere ist jetzt, und jetzt nähern wir uns dem Ende dieses Papers, ähm, dieses also, dieses Flaggenmodell gibt es schon ein bisschen länger, ne? Und diese Überlegung, dass es eben diese äh, Morphogen-Signale gibt, die dann irgendwie entscheiden, ähm, welches Schicksal die einzelnen Zellen hat. Aber man hat immer, man, man war sich immer so ein bisschen uneins und da hat so gesagt: Es ist komisch, dass dadurch durch, durch dieses Flaggenmodell alleine so präzise Muster erzeugt werden in dem. In dem Organismus, der entsteht, weil man immer so gedacht hat, gerade so in den, in den Übergangsbereichen von der französischen Flagge, ne, weiß zu rot, da ist es halt schwierig so, we, we, wann bist du denn noch rot, wann bist du weiß, also wo ist die, die harte Grenze so und da sagen die Forscher jetzt durch, ihre, durch ihren zusätzlichen Ansatz über diese Haftung, über die Adhäsion der Zellen, Hast du noch mal ein Kriterium, dass du sagst, okay, selbst wenn die, wenn, wenn die ersten Zellen jetzt so am Wobbeln sind und immer noch so in Bewegung sind, dann rutscht der ja vielleicht auch mal vom roten Bereich in den weißen Bereich. Und dann, dann ist, ist irgendwie so das Zellschicksal so in, undefiniert. Ähm, dadurch, dass du diese, diesen Adhäsionsmechanismus hast, also diese, wie gut haftet irgendwas aneinander, könntest du die präziseren Muster in, in, das, in, in den Organismus äh, malen quasi. Und da sagen sie jetzt: Okay, das sind jetzt so die zwei Denkansätze. Dieses, äh, ja, diese nennen sie es und das französische Flaggenmodell. Und das ist jetzt so der, der Stand des Wissens. So könnte Leben entstehen in der ersten Phase.
0: Okay, also eine, eine Mischung aus Signalen, äh, also biochemischen Signalen und, und daraus äh, der resultierenden eigentlich
1: genau und daraus resultierenden Haftfähigkeit genau. Ah,
0: okay.
1: Weil die weil die genau diese Signale, die ausgeschüttet werden der französischen Flagge ja auch dazu führen, dass du dieses diesen unterschiedlichen ähm, äh, dieses unterschiedliche Adhäsionsprofil der der Zellen dann erzeugst. Es ist schon ganz spannend, oder? Also, ja. äh, da, damit und fasziniert,
0: man, das, dass das bisher keiner untersucht hat mit der Adhäsion.
1: Das scheint alles äh, gar nicht so trivial zu sein, wie man sich sicherlich ja. vorstellen ja. kann. Jetzt also kann man sich natürlich auch fragen, äh, wofür ist das gut? Ne, das ist zum einen natürlich gut, überhaupt einfach mal Grundlagenforschung. Man will ja wissen, wie, wie so Körper entstehen aus so einem wobbeligen Zellhaufen. Ähm, auf der anderen Seite sagen die Forscher halt auch, das kann uns mal helfen, um beispielsweise künstliche Gewebe und Organe herzustellen, ne?
0: Ja klar, also das ist ja so der, der, der feuchte Traum, immer noch die Niere aus dem Automaten zu ziehen, genau, weil die ja. da gewachsen ist. Ja, ne?
1: ja genau. Und wenn ja. er jetzt so, so einen Zell, äh, embryonalen Zellhaufen hast und dann irgendwie diese Muster äh, über Chemie definieren kannst, ne, dann brauchst du ja vielleicht gar nicht die, keine Ahnung, stelle ich mir jetzt so wieder so eine I vor, ne, dann brauchst du keine ähm, Zellen, diese, die diese Morphogensignale aussenden, sondern du schmeißt selber dieses Muster drüber durch Chemie, die du aufbringst ähm, ja. und dann, dann wächst da so ein Ohr oder äh, keine Ahnung, keine Ahnung, welches Organ jetzt so das Einfachste für die ersten äh, Wachstumsexperimente ist. Haut oder, nee, ist
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht die, so trivial. Die Milz oder so. <lacht> <lacht>
1: Der ich Blinddarm, wir ja, können ich, Blinddärme wachsen
0: lassen. Merkst du, wie ja.
1: vorurteilsbehaftet wir sind, wenn es um Organe geht? Das finde ich nicht gut. Warum? Ja, wie, wie abwertend du jetzt gesagt hast, der Blinddarm, der ist so wenig komplex, den kann man mal eben
0: nachbauen. Ich hätte gedacht, das ist einfacher als irgendwie ein Stück Haut mit mehreren Schichten oder Herz <lacht> oder, ein oder, ein Auge, oder, ja, oder ein Auge.
1: Würde ich ja auch sagen, aber ich weiß nicht, ob man das laut sagen darf und sollte.
0: Aber vielleicht, vielleicht vertut man sich da auch. Vielleicht, wir also vertun uns mit sich Ja, garantiert. <lacht> Ich sehe auch, seh auch schon die äh, Biochemiker in den Kommentaren, die laut aufschreien. <lacht> Und fragen, warum?
1: Aber diese, diese naive physikalische Sicht auf, äh, auf die ersten Zellteilungen ist doch schon spannend irgendwie, oder?
0: Ja, ich, ich finde das cool. Also, ich finde das spannend, also sich mal so ähm, diese Mechanismen anzugucken, weil das was ist, was wir auch noch nachvollziehen können, ein bisschen. Genau, machen.
1: ja, zumindest so weit noch, ja. weil ja. Es halt Deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, weil es im Prinzip chemische und physikalische Eigenschaften sind. Also, die Adhäsion das kann man sich ja noch vorstellen. Ja. Äh, wenn es dann biologisch wird und man sagt, ja, da aus der DNA, das ist der Code für die Proteine, die gebildet werden und die Proteine machen dann das, dann sind wir ja schon wieder raus.
0: Tja. Mhm. das stimmt. Das war Thema Nummer dann, eins. Sehr schön. Dann äh, kommen wir vom äh, Ursprung des Lebens äh, zur Härte der Realität. So. Es geht um äh, im Thema Nummer zwei mehr Spannung, mehr Strom um äh, unser aller Lieblingsmaterial, Diamant. Oh, ja, da bin ich ja gespannt. Bisschen ein bisschen ja unsere Passion. Ähm, wahrscheinlich nerven wir schon alle damit, wenn wir es hundertmal erzählen. Also zumindest kommt es mir so vor, äh, wenn man es in Vorträgen immer wieder das erste Mal, ne? also auf einer fachfremden Konferenz das erste mal vorstellt. Diamant ist eines der härtesten Materialien der Welt. Äh, das härteste natürlich vorkommende Mineral, aber auch noch viel, viel mehr. Äh, bla, bla, bla. Ne? Also... Ähm, wir wissen alle, Diamanten sehen schön aus und äh, selbst kleine Kinder wissen schon, Diamanten sind äh, sehr, sehr hart. Äh, das lernt man halt in der Schule und so. Äh, warum ich wollte gerade sagen, wieso, wieso wissen Kinder, dass Diamanten
1: hart sind?
0: Weil die Ducktails gucken. Oh, <lacht> hoffentlich. <lacht> Nein, aber, aber man, man weiß doch, also, das ist doch so, so popkulturelles Allgemeinwissen, dass man weiß, dass Diamanten hart sind, oder? Weil man
1: damit immer auf Glas kratzt und dann weiß, dass das die echten Diamanten sind oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Okay. Ja, oder weil es in irgendwie tausend Comics verarbeitet wurde oder so. Also ich hätte gedacht, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, was das der härteste Edelstein der Welt, sagen die Leute Diamant. Oder? Nee. Meinst du nicht? <lacht> weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber okay, Kann, weiß ich nicht. Ich, also ich, ich, ich hätte gedacht, das wissen viele Leute, aber warum? warum ist Diamant so hart, das wissen die wenigsten Leute, das liegt an der atomaren Bindung, äh, Diamant besteht aus Kohlenstoff und äh, ein Kohlenstoffatom hat dabei immer vier nächste Nachbarn, die mit Doppelbindungen gebunden sind, deshalb ist das Zeug so scheiße hart. Ähm, aus dieser atomaren Bindung resultieren aber noch die anderen tollen Eigenschaften von Diamant, nämlich, äh, also aus, aus der einmal aus der Bindung und aus dem geringen Gewicht der Atome, also der Kohlenstoffatome, äh, nämlich die äh, überaus hervorragende Wärmeleitung. Was dann wieder wenig Leute wissen, Diamant ist ein sehr, sehr toller Wärmeleiter, deutlich besser als Kupfer. Also eigentlich sollten wir unsere Heizungsrohre möglichst aus Diamant machen und nicht aus Kupfer. Das Zeug ist nur schwer zu bearbeiten und kommt seltener vor oder ist schwieriger, zu kommen, schwieriger dran zu kommen. So, ähm, was ist Diamant noch? Ähm, wir, wir könnten eine unglaublich lange Liste aufführen, aber was Diamant äh, für viele Forscher interessant macht, sind die elektrischen äh, Eigenschaften von Diamant. Du hattest ja auch äh, in der letzten Folge, glaube ich, noch was äh, zu eurem letzten PayPal oder so erzählt, ne? dass ihr das als Sensoren nutzt. Ähm...
1: Das habe hab ich dir erzählt, als wir uns gesehen haben, oder? Ah, ähm. da
0: hast du mir das erzählt. Stimmt.
1: <lacht> aber ich wollte tatsächlich stimmt. demnächst mal äh, die, das neueste Paper vorstellen. Ja, aber das äh, nicht in dieser Sendung, aber bald. Nee.
0: Ja, sie, siehst du, ich kann kaum noch unterscheiden, wann wir uns so sehen und <lacht> wann in der Sendung. Wenn wir uns sehen. Stimmt. Eine stimmt, fortlaufende
1: stimmt, Sendung, in unser Leben.
0: Ja, stimmt. Nee, das stimmt. Das hast du mir so erzählt, als wir uns so gesehen haben. <lacht> ähm, aber äh, man kann Diamant auch wunderbar als Sensor benutzen. Nee, äh, was beim Diamant interessant ist, sind die, ähm, die elektrischen Eigenschaften, die Diamant hat. Diamant gehört zur Gruppe der Isolatoren. Also Diamant leitet keinen Strom. Es ist ein sogenannter Nichtleiter, äh, zumindest sauberer, äh, reiner Diamant. Der hat eine Bandlücke von 5,4 Elektronenvolt. Mhm. Ähm, Bandlücke bedeutet, das ist die Energie, die man in ein Elektron reinstecken muss, um es von dem Valenzband, wo es der Couch liegt, ins Leitungsband hochzuheben, wo es Arbeit verrichten kann und sich bewegen kann. Also äh, kurz gesagt, 5,4 EV ist die Energie, die man im Diamant in ein Elektron investieren muss, damit es arbeiten geht. <lacht> Wenn man, das, wenn man das so vereinfacht darstellen möchte, ne? Also 4,5 E Volt, damit das Elektron aus dem Bett kommt. Ähm, wenn man's, äh, Und diese
1: Energiebarriere ist relativ hoch, ne? Also es sind die genau, Reinhard Remforts des äh, ja, der
0: Elektronen. Moment, nee, 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 nee. nee. Also das ist aber, wenn sie dann mal loslegen. Ne? <lacht> Standby Rennfort, genau. Nee. Ähm, also eine Bandlücke von 5,4 E-Volt, äh, also die Energielücke, die man da braucht zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband, die ist schon relativ groß. Ähm, ja. Jetzt muss man äh, dazu auch noch sagen, bei Raumtemperatur ist die sogar noch ein bisschen größer. Diese 5,4 E-Volt sind, sind der ideale Wert bei nahezu 0 Kelvin. Wenn es äh, wärmer wird, also bei Zimmertemperatur so um die 300 Kelvin, ist man bei äh, 5,46 bis 5,6 eV volt sogar. Ja. Und ähm, um das mal einschätzen zu können, was das so bedeutet, alles, was mehr, ähm, also eine größere Bandlücke als 4 Elektronenvolt hat, wird ähm, allgemein als Isolator bezeichnet. Alles mit einer Bandlücke von 0,1 eV bis in etwa 4 eV sind Halbleiter und alles darunter sind Leiter, also Metalle zum Beispiel, mhm. die Strom witzig vor sich hin leiten. Ähm, Jetzt könnte man ja fragen, ne, die, diese Bandlücke, warum ist, also ne, dadurch ist, ähm, ist Diamant ein, äh, ein Isolator und auch nicht so gut geeignet, um daraus jetzt elektrische oder elektronische Bauteile zu machen, weil man, wenn man irgendwas mit Strom machen möchte, diese Bandlücke ja überwinden muss. Also es ist kein Halbleitermaterial, wie zum Beispiel Silizium, das man gezielt verunreinigen kann, um diese Bandlücke einzustellen oder zu überwinden. Weil das ist das, was äh, elektronische Bauteile irgendwann ausmacht, dass man Halbleitermaterialien hat, wo man eigentlich nach gut Dünken diese Bandlücke äh, manipulieren kann. Also das ist das, was, was Elektronik ausmacht, elektronische Bauteile am Ende. Gut, aber Und ich würde natürlich jetzt
1: widersprechen, wenn du sagst, äh, das geht beim Diamant nicht, würde ich würd dich natürlich widersprechen. Ne?
0: Das, ja, das wollte ich, wollt ich einschränken. Okay. Es geht beim Diamant, aber nicht so gut.
2: Ja, okay. Es ist halt
0: eher ist halt eher schlecht, um daraus komplexe Bauteile zu bauen. Man kann es in einer bestimmten Richtung, ähm, also man kann es in einer bestimmten Richtung mit, äh, also dotieren, dass, man, dass es leitfähig wird, aber ähm, wenn, man, äh, wenn man komplexe elektronische Bauteile daraus machen möchte, also so, so Halbleiterdioden oder so, dann muss man da ein bisschen mehr an der Bandlücke rumschrauben, als, äh, als einfach nur irgendwo ein zusätzliches Niveau einzuziehen. Also man, man kann die Bandlücke verändern bei Diamant, aber bei weitem nicht so gut wie zum Beispiel bei Silizium oder anderen Halbleitern, wo generell die Bandlücke kleiner ist. Hm. Besser, ja, ne? Da, dem würdest du soweit zustimmen, oder? Ist halt Diamant ist halt das, mein Material. Ne? Ich werde es
1: verteidigen Das, bis, äh, ja, das ist, ist wie ja meine, auch gut. Ich will es ja, ja,
0: ich, ich ja nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, das ist der Grund, warum wir immer noch, also warum wir nicht überall mit Diamantchips in unseren Handys rumlaufen. Schön wäre schon. Einer der Gründe. Ja, schön wär schon. Nein, ist okay. Ja, klar. Okay. Hm? Ja, schön wär schon. Ist aber nicht so leicht zu machen. <lacht> Also zumindest nicht von, von der reinen Bandstruktur, wenn man es mit irgendwie, äh, mit äh, wenn man es mit äh, Dotierstoffen dotieren ja, möchte. Ja. Das ist halt schwierig. Ja. Ne? Aber man, man kann halt, man kann andere Sachen machen. Ja. Ne? Man kann versuchen, die, äh, die Struktur zu ändern, die Größe, äh, die Anregung und so weiter und so weiter. Ist aber komplexer. So, ähm, jetzt wissen wir bei Kristallen aber generell, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, in einer bestimmten Art zumindest von Kristallen Spannungen aufzubauen oder die elektrischen Eigenschaften zu verändern, indem wir diese Kristalle unter Spannung setzen. Ah. Und zwar jetzt nicht elektrische Spannung, sondern mechanische Spannung.
1: Pizzo. Genau, Piezo.
0: Piezo-Effekt, ne? Genau, der Piezo-Effekt. Ähm, gefunden oder entdeckt 1880 von Pierre und Jacques Curie. Ach, das äh, war der äh, Mann von äh, Marie Curie und äh, sein älterer Bruder. Guck an. Ja, faszinierend. Ne? Da hat auch die ganze Familie Aber schon... Aber wirklich, ne? Hast ne? ja, ja. du einmal so ein äh, Labor da stehen? Ach, stimmt. Jetzt, wo du drüber nachdenkst, der ältere Bruder, er, Marie Curie, die Tochter ja, von Marie ja, Curie ja. und Pierre Curie, hat auch nochmal einen Nobelpreis bekommen. Also... Das war, nicht waren schlecht. jetzt keine schlechten, ne? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, aber ähm, wie, also der piezoelektrische Effekt funktioniert dadurch, dass wir gewisse Ladungsverteilungen im Aufbau des Kristalls haben, dass wenn wir ihn mechanisch verformen, dadurch Spannungen aufbauen und ähm, die können teilweise so groß sein, dass man die sogar abgreifen kann oder damit einen Funken erzeugt, wie in so äh, Feuerzeugen, die so Klick machen, mm. wenn man draufhaut. Äh, das sind, geht aber nicht mit allen Kristallen, das müssen schon welche sein, die dafür besonders geeignet sind in ihrem Aufbau und besonders Ladungsverteilungen haben. Trotzdem ist natürlich die Idee nicht so weit weg, dass man so eine Bandlücke in einem Kristall eventuell durch mechanische Verformung, dadurch, dass man die Atome ein bisschen aus ihrer Ruheposition rausrückt, auch verformen kann. Das ist zumindest nicht ganz abwegig. Und das haben Forscher jetzt tatsächlich mal mit Diamant versucht und okay. auch gemacht. Und zwar, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Vorgänger von dem Paper, das, das ich jetzt vorstellen wollte, hier mal hatten. Ich glaube ja, das war ein Paper, da ging es um Diamantnadeln, die Leute Aha. gemacht haben. Und zwar so ganz dünne Härchen quasi, also Diamantnadeln mit einem Durchmesser von 300 Nanometern, mhm. die für Diamant erstaunlich flexibel waren. Ich meine... Da haben wir
1: uns dann noch drüber aufgeregt, dass man damit... Das war irgendwie hochgeranktes Paper, ne? irgendwie auch so was ja. für Science oder Nature. Und im Wesentlichen hatten die doch nur diese Nadeln gemacht. Also Entschuldigung, nicht nur natürlich, aber diese Nadeln oh, gemacht. Ja. Und dann sind die mit so einer AFM-Spitze gegengehämmert und haben ja. angemessen, ob die zurückschnacken oder brechen, ne? bei welchem ja, Druck. Genau, und genau. dafür gab es dann Nature, wo wir so gedacht haben, also bitte, das hätte man doch... Hätten ja. wir auch schon längst mal machen können. Aber man kriegt natürlich auch für die Idee äh, die ja. Veröffentlichung, also alles äh, fair enough, aber da waren wir so ein bisschen wieder mal über unsere eigene Dummheit angesickt. Ja.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die gleiche Gruppe ist. Echt? Die haben nämlich Krass. was Ähnliches wieder gemacht. Ja, also wenn es die gleiche Gruppe ist, haben die, äh, haben die tatsächlich was sehr Ähnliches gemacht. Äh, es sind Forscher aus den USA und aus Russland. Allerdings haben die jetzt, also nee, nee, jetzt nicht mehr Gehirnschmalz reingestellt, aber was anderes. Ne? Die haben mhm. sich was anderes überlegt, was, wo ich auch nie im Leben drauf gekommen wäre. Ähm, zumindest nicht ohne die Herleitung, die ich gerade äh, runtergeleiert habe. Und zwar haben die ähm, sich wieder diese Diamantnadeln genommen, haben die belastet und haben mal gekommen guckt, ob die mechanischen Spannungen da drin äh, das Bändermodell verformen und ob eventuell die Bandlücke davon beeinflusst hm. wird, wenn so eine Nadel unter Spannung steht. Na, und das tut sie. Ähm, die haben ein Paper veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Science am 5.10. Äh, wie gesagt, Forscher aus den USA, von MIT und noch aus Russland war, glaube ich, noch einer. Äh, das Paper hat den äh, Namen, der schon sehr viel sagt, äh, Metallization of Diamond.
1: Oh, also die also,
0: Metallisierung von Diamant.
1: Das heißt, wir reden nicht über eine kleine Bandlückenänderung, sondern eher nee. schon was Okay. Über eine
0: recht große tatsächlich. Ne? Also was haben die gemacht? Die haben ihre Metall, äh, ihre Metall, sag ich schon, ihre ähm, Diamantnadeln genommen, haben die gebogen und äh, haben äh, dann mal äh, angefangen, das ganze, also das Bandmodell mit den Spannungen, die sie da drin gemessen haben in dem Diamant, dann zu modellieren und äh, haben. Äh, mal geguckt, was denn rein theoretisch möglich sein könnte, ne, wenn man das Ganze verbiegt. Also hm. zumindest nach den theoretischen Modellen. Wie weit kann man eventuell die elektrische Struktur des Diamanten verändern? Ähm, wie ändert sich dann die Bandlücke? Ne, also wie weit kann man die ändern? Und in welchem Bereich kann man das denn noch überhaupt machen? Also in welchem Bereich kann man die, ähm, die Nadel, also die Diamantnadel äh, sicher verbiegen, um die ähm, also um die Bandlücke zu beeinflussen, ohne dass die die Nadel abbricht oder graffitisiert. Weil graffitisiert kann man sich auch gut vorstellen, wenn man äh, Spannung ins System bringt, also Energie, und ähm, das äh, an einen Punkt kommt, wo, ähm, wo halt die Foto äh, die Phononen ähm, äh, in so einen instabilen Zustand kippen, dann kann es passieren, dass die Nadeln tatsächlich graffitisieren hm. in dem Moment. Ähm, das haben sie vorher theoretisch einmal äh, mit ihrem Modell versucht abzustecken, den Rahmen, in welchem Rahmen man es bewegen kann und haben es dann tatsächlich auch noch ausprobiert und gemessen. Und was haben die äh, herausgefunden nach dem, äh, nach dem Durchmessen? Äh, die haben gesehen, dass wenn sie ihre Nadeln verbiegen äh, und gleichzeitig die Leitfähigkeit äh, messen, dass sie die Bandlücke in einem breiten Rahmen elastisch einstellen können. Cool. Und zwar mit einem breiten Rahmen äh, heißt äh, von 5,6 E-Volt auf 0. <lacht> also, ein, also und zwar beliebig. Das heißt, sie können durch das Biegen der Nadel äh, die Bandlücke in dieser Diamantnadel an bestimmten Stellen beliebig einstellen und das Ganze reversibel. Das heißt, wenn sie die Spannung wieder wegnehmen, wird die Bandlücke wieder größer.
2: Ja,
1: äh, das heißt jetzt... Äh Achso, ja, das ist natürlich, ich meine, Bandlücke beliebig einstellbar, das ist natürlich eine feine Sache, ne? Dadurch kannst du halt, äh
0: Also ist natürlich, ist natürlich Grundlage und weit weg von jeglicher technischer Anwendung. Warum? Äh, du musst wahrscheinlich auch nochmal, ähm, äh, weil die, äh, diese, diese Nadeln müsstest du ja irgendwie händeln und da Strukturen reinbringen dann, ne? Also
2: das ja. ist jetzt, äh. Mhm.
0: Also ich, ich weiß nicht, das halte ich für relativ schwierig, muss ich sagen. So eine Nadel mit 300 Nanometer Durchmesser, die irgendwie sinnvoll zu händeln, da Strukturen reinzubringen, um diese Bandlücke dann auch sinnvoll zu nutzen. Also ich kann, ich kann mir das als, als Leiter eventuell vorstellen, als Schalter oder so vielleicht.
1: Wie weit muss das Ding denn jetzt gebogen werden eigentlich? Hast du, hast, haben die da irgendwelche Angaben gemacht? Aber die haben wahrscheinlich äh, die Spannungen angegeben, ne? Mit, äh, und die sind Ja genau,
0: die... Genau, die haben die äh, Spannungen angegeben. Um zu gucken, ich hatte das ja verlinkt, das Paper. Das ist, glaube ich, sogar Open. Äh, also Open Access. Äh, wo sind die Bilder?
1: Ja, ich meine, klar, wenn du so eine ganze Leiterbahn jetzt leitend machen willst, dann musst du natürlich überall auch die gleiche Spannung haben. Ne? Ich weiß nicht, die ja, werden genau. ja jetzt einfach nur einzelne Abschnitte. Das nutzt du ja auch nichts, wenn nur ein einzelner Abschnitt irgendwo eine Band
0: Richtig. Genau, man, man sieht das schön in äh, Figure 3 vom, äh, vom Paper, dass in einzelnen Abschnitten die Bandlücke halt komplett auf Null sinkt. Mhm. Also, ne? also, aber überhaupt, dass das machbar ist, von, also ist, das ist äh, schon, ist krass, schon ne? beeindruckend. Und äh, da äh, spielen auch noch mehr Effekte mit rein. Also das Modell an sich ist komplexer, glaube ich noch. Was ich äh, super interessant fand, war, dass sie äh, geschrieben haben, dass man damit nicht nur die, ähm, die Größe der Bandlücke also ändert äh, oder ändern kann, sondern dass sich auch die Form der Bandlücke ändern kann. Mm. Und zwar von einer indirekten, einer direkten Bandlücke. Okay, ja. Und mm. die direkte Bandlücke ist interessant, wenn man äh, Photonen aufnehmen oder abgeben mm. möchte. Also mit Photonen interagieren möchte. Ist äh, vielleicht für, für den geneigten Zuhörer ein bisschen ein langweiliges Thema, aber für uns beide relativ spektakulär, <lacht> weil es unser Lieblingsmaterial äh, halt äh, behandelt. Und äh, da Eigenschaften, die ich eigentlich äh, als festgeschrieben gesehen hätte, beziehungsweise bei Manipulation der Bandlücke hätte ich immer äh, irgendwie eher von von Dotierung mm, ähm, mm. oder eher an Dotierung gedacht, als tatsächlich an mechanische Verformung.
1: Tja, spannend. Fand ich auf
0: jeden Fall spannend. Ja,
1: ja das gucke ich mir nachher nochmal in Ruhe an. Das ist wirklich ja, spannend.
0: Mach, mach, mach das mal ein bisschen mehr. Ich habe das äh, ich nicht ganz gelesen. Es wird sehr viel äh, simuliert mm. da drin. Äh, noch mit Machine Learning und so weiter. Also wie viel die jetzt davon wirklich richtig gemessen haben, kann ich dir ehrlich gesagt nicht mal sagen.
1: Ich gucke es mir mal an, weil es mich interessiert. Vielleicht schicke ich einen Audio-Kommentar.
0: Ja, mach mal. <lacht> Vielleicht schneidet der andere Typ, der hier mitmacht, den rein. Das ist <lacht> <irgendwas> Ende. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, dann sind wir schon beim Experiment der Woche. Ähm, ja. Das ist etwas Besonderes, weil wir gefragt wurden. Ich ähm, kann man ja sagen, wie wir da drauf gekommen sind eigentlich. Ne? Wir wurden gefragt bei der äh, wie hießen die jetzt eigentlich am Ende? Ich, wir haben bis, also die äh, Tinkon, wir waren, äh, waren ja zu, zu Gast bei der Tinkon. Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie diese letzte Ausgabe ähm, hieß. Äh, die eine
0: war Tinkon Online. Äh, genau, oder? ja.
1: Aber ich glaube in diesem Fall jetzt, aber ich habe es äh, verlinkt. Äh, da kannst du mal gerade drauf gehen. Ich weiß nicht, ah, ähm, das, das ist Moment, das Video. Das YouTube-Abstimmung.
2: Ähm,
0: nee. Äh,
1: nee, das nicht, da drüber. Äh, Mint Magie Physik Erklärvideo. Aber vor der Tinkong gehostet jedenfalls. Also die, diesen, äh, diesen Link findet ihr in den Show Notes, ähm, wenn ihr da mal drauf klicken möchtet. Denn wir, haben, wir wurden gefragt, dafür für diese Veranstaltung ein Video von einem Experiment zu machen. Das haben wir natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Äh, da ging es so ein bisschen darum, auch Alltagsexperimente zu erklären. Ähm, und das äh, wollten wir gerne machen. Und zwar haben wir uns mal angeschaut, wie eigentlich so Lichtwellenleiter funktionieren. Jetzt könnte man natürlich sich in, in schreckliche technische Details verlieren, aber wie es von uns kennt, haben wir uns natürlich auf einen einzigen physikalischen Effekt konzentriert, nämlich die Totalreflexion, die in einem Lichtwellenleiter eine große Rolle spielt. Denn normalerweise, also Lichtwellenleiter... Kabel für Licht, wenn man so will, haben ja die Eigenschaft, dass man sie eigentlich relativ frei verlegen kann. Also äh, normalerweise fliegt so ein Lichtstrahl ja immer geradeaus. Kann auch praktisch ja. sein, bis er reflektiert wird natürlich. Aber es ist ja schön, wenn man jetzt wirklich Licht äh, wirklich gezielt irgendwo hinleiten möchte. Sagen wir mal beim Internet beispielsweise, wenn man da Signale äh, per Licht übertragen will. Oder auch jetzt äh, tatsächlich bei uns im Labor, wenn man irgendein Experiment hat. Das möchte man optisch analysieren und muss das Licht, sagen wir mal, aus unseren Plasmareaktoren zu einem Sensor führen. Dann ist es halt super praktisch, wenn man das mit einem Lichtwellenleiter macht, weil den kann man halt wie ein Kabel durchs Labor ziehen. Muss sich da nicht allzu viel äh, Gedanken machen über optische Wege. Könnte man natürlich auch... Also könnte man Dann auch halt auch alles über Spiegel machen, aber das ist halt sehr aufwendig, ja.
0: Genau, äh, man, äh, man, das Einzige, worauf man bei Lichtwellenleitern wirklich achten muss, ist äh, dem äh, neuen Studenten im Labor zu sagen, dass er die doch bitte nicht zusammenknoten und nicht <lacht> knicken soll.
1: Genau, genau, ja, da, darauf sollte man achten, genau. Ähm, was, was hat es jetzt mit äh, dem äh, Lichtwellenleiter zu tun und vor allem mit der Totalreflektion, von der ich gerade gesprochen habe? Die Totalreflektion ist etwas, was ihr vielleicht auch schon mal beobachtet habt, nämlich immer dann, wenn Lichtstrahl äh, in, sich in einem Medium von hoher optischer Dichte bewegt, also sagen wir mal beispielsweise Wasser, und auf ein Medium mit geringer optischer Dichte trifft, zum Beispiel Luft, dann äh, kann der Lichtstrahl ab einem gewissen Winkel total reflektiert werden. Das habt ihr möglicherweise auch schon mal gesehen, also wenn man beispielsweise taucht und im Wasser ist und nach oben guckt, also unter Wasser nach oben guckt, versucht aus dem Wasser rauszugucken, dann seht ihr, dass ihr ab so einem gewissen Winkel, den ihr auf die Wasseroberfläche guckt, könnt ihr nicht mehr rausgucken aus dem Wasser, sondern ihr seht so einen silbrigen Schein eigentlich, das ist die Totalreflexion vom Licht, was eben aus dem Wasser aus dem Pool kommt quasi. Ihr könnt eben nicht die Wasseroberfläche durchdringen mit eurem Blick. Da gibt es auch andere, äh, da gibt es auch so äh, Zauber, also in Anführungsstrichen Zauberexperimente, oder? So ein Wasserglas und, und ein Wasser, also ein Glas Aha, mit Wasser voll. Genau. Ja.
0: Genau, Glas mit Wasser voll, eine Münze irgendwo hinlegen und dann das Glas da drauf stellen, dann siehst du die Münze. Genau, nicht ja,
1: genau. Ja. Und da ist auch wieder der, der gleiche Grund. Ne? Du hast eine Totalreflexion, dann, der Lichtstrahl kommt, so, bewegt sich in, dem, in diesem Wasserglas, hohe optische Dichte, also in dem Wasser, trifft dann auf geringere optische Dichte, nämlich der Luft, die, die außerhalb des Wasserglases ist, nämlich da, wo die Münze liegt, und dann wird halt total reflektiert und dann kannst du eben die Münze nicht sehen, das Licht der Münze nicht sehen. Genau, das, das ist die Totalreflexion. Und die wird eben auch, oder die ermöglicht uns, dass wir etwas mit dem Licht machen können, was man eigentlich nicht machen kann. Nämlich, gerade habe ich ja schon gesagt, Licht fliegt immer geradeaus. Man kann natürlich diese Totalreflexion ausnutzen. Und das haben wir in einem Experiment gemacht. Wir haben eine Flasche genommen, die wir mit Wasser gefüllt haben, eine, eine Plastikflasche. Und in dieser Flasche war unten ein Loch drin. Und wenn man, also ein, ja, ein Loch drin und aus diesem Loch ist das Wasser rausgelaufen. Und wenn man das macht, dann fließt das Wasser in einem Wasserstrahl aus dieser Flasche raus und beschreibt dabei eine Kurve, weil es natürlich beschleunigt wird, wenn es erstmal die, die Flasche verlassen hat. Und deswegen fließt es da so in so einer, in so einer Kurve raus. Genauso wie
0: wie was, was man wegwirft. Genau, also, Es gibt genau. einmal durch, ja. die, durch den Druck eine Bewegung in x-Richtung und die durchgehende Beschleunigung, die immer da ist, Richtung Erdmittelpunkt. <lacht> Na genau, ja, schön. Sehr anschaulich erklärt für
1: Ja, ist, das, Ja, was denn? Genau, aber der Wasserstrahl ja. äh, krümmt sich so nach unten. Und jetzt äh, das eigentliche Experiment, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben von hinten in die Flasche reingeleuchtet ge mit einem Laserpointer und zwar so, dass wir quasi in, also von in der Flasche in das Loch geschossen haben, äh, aus dem das Wasser geflossen ist. Also wir haben sozusagen in diese Wasserkurve reingeleuchtet. Und dann passiert genau das mit der Totalreflexion, was ich gerade beschrieben habe. Der Lichtstrahl wird an im Inneren dieses Wasserstrahls, denn da haben wir ja wieder die Situation, ne? hohe optische Dichte und außenrum geringe optische Dichte, wird an diesem, im Inneren dieses Wasserstrahls reflektiert, total reflektiert und kann den Wasserstrahl nicht verlassen und folgt deswegen der Krümmung dieses Wasserstrahls nach unten. Und das ist wirklich äh, ganz äh, spannend. Also wenn man so, so einen Laserpointer hat, kann man das mal machen und dann kann man die Hand auch deutlich unter der Wasserflasche halten. Ähm, und da sieht man dann eben, wie... Dieser Le Lichtstrahl da auskoppelt aus dem Wasserstrahl und auf deiner Hand leuchtet, obwohl die Hand halt deutlich unter der, ähm, unter der Wasserflasche ist. Und das liegt einzig und allein daran, dass eben der Laserstrahl dieser dieser Krümmung des Wasserstrahls folgt. Ähm, An ja.
0: welcher Stelle koppelt der denn meistens aus, da wo der Strahl nicht mehr konsistenz ist, also konsistent ist, also wo der sich in Tröpfchen wandelt? oder?
1: Klar, dann, dann wird es natürlich schwierig, ne? Ähm, wenn die genau, Krü aber. Wenn die Krümmung zu scharf wird, das hast du ja, ja gerade schon gesagt, ja, was wir klar. unseren genau. Studenten sagen, genau. Und ansonsten ähm, ja, äh, kann der, äh, also ich würde jetzt nicht sagen beliebig weit äh, dem, dem Laserstrahl folgen, aber man kann den schon deutlich nach unten. Ähm, ja, ja. Ir irgendwann fasert der Wasserstrahl so ein bisschen aus äh, durch, durch die ähm, Luftreibung, dann, dann wird es schwieriger. Aber da kann man, kann man ein bisschen äh, tricksen und den kriegt man schon ganz schön weit runter. Und jetzt äh, natürlich die Frage, okay, was bringt uns das? Also das haben wir mal als Video aufgezeichnet, also ihr könnt euch äh, dieses Video gerne mal ansehen, äh, das ist wieder sehr schön geworden. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das, also ist das einfach nur ein, ein Gag dieses Experiment oder hat das irgendeine Bedeutung? Nein, es hat natürlich eine Bedeutung, wir haben es ja gerade auch schon eingeführt, nämlich äh, die Bedeutung eines Lichtwellenleiters, nämlich das, der, der Wasserstrahl ist natürlich jetzt nicht so super technisch zu, ähm, zu benutzen, aber man kann das Gleiche mit einem anderen Medium machen, eben nicht mit Wasser, sondern mit Quarz. Und genau das macht man. Man zieht Quarz zu einer langen Faser. Und die kann man dann genauso benutzen, wie wir jetzt gerade den Wasserstrahl benutzt haben. Da kann man eben auch mit Licht reinleuchten. Und auch da reflektiert dann das Licht total drin und kann eben dann genutzt werden wie ein Kabel für Strom. Und das Licht kann überall hingeführt werden, wo man es gerade braucht. Das, beson das, ja. das, das Besondere, vielleicht noch ein, ein, eine technische äh, Besonderheit, vielleicht noch der Lichtwellenleiter wird so realisiert, dass du äh, unter anderem mit dotiertem Quarz arbeitest, also dass der Mantel des Quarzleiters aus dotiertem Quarz ist, dass es dann weniger ja. optisch dicht und der Kern des Lichtwellenleiters ist reiner Quarz äh, mit einer hohen optischen Dichte. Das heißt, der Lichtwellenleiter allein hat schon das Feature der Totalreflexion. Und du brauchst jetzt, musst jetzt nicht irgendwie gucken, welches Medium ist da um den Lichtwellenleiter drumherum. Das ist völlig irrelevant. Du hast eben schon der Lichtwellenleiter für sich, dadurch, dass er dotiert ist, an manchen Stellen, hat schon diese Eigenschaft der Totalreflexion. Und eigentlich nur die ganz dünne Phase in der Mitte ist, ist der Bereich, in dem die Totalreflexion stattfindet.
0: Jetzt kann man sich auch ähm, überlegen, warum es gar nicht so leicht ist, einen äh, Lichtwellenleiter zu verlängern. Also abschneiden kann man im Grunde überall ne, und das Signal rausnehmen. Ja, stimmt. Aber äh, wenn er mal irgendwo zu kurz ist, ein neues Stück dran schweißen oder so, ist halt problematisch. Ne, weil man muss äh, genau diese Struktur ja beibehalten. In der Mitte, dass... Äh, den reinen Quarz und außen drum halt die andere Struktur oder zumindest irgendwas hin, was, was halt eine, eine andere optische Dichte hat das ist, also das kann man machen, ne? das mm. äh, nennt man ich glaube Splicen, oder? Mm. bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher, da, da wird es glaube ich heiß gemacht und so weiter und zusammengeschmolzen richtig, aber das ist nicht so simpel wie irgendwie eine Lusterklemme zu nehmen und zwei Kupferdrähte zusammen ja, stimmt, zu ja. äh, zusammenzuschrauben. <lacht> Deshalb sieht man häufig, wenn man ähm, in, äh, in Ländern ist, die äh, ein Glasfasernetz haben, also einen Glasfaserausbau, zum Beispiel äh, in Italien äh, sieht man das in Venedig sehr schön, äh, da sieht man man überall die äh, Reste ähm, der Lichtwellenleiter an den äh, Masten hängen, wo, mm. die, wo, die, wo die Leiter halt äh, langgezogen sind, weil äh, das so, ne, hier ist noch Leitung über, lassen wir die mal da liegen, vielleicht brauchen wir die mal. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja Und, äh, ähm,
1: genau, sag noch. Ja,
0: Entschuldigung. Nee, äh, wollte auch sagen, bei so einem Lichtsignal machen irgendwie 50 Meter mehr halt auch keinen Unterschied. Mm. Ähm
1: genau. Also wenn ihr uns wenn ihr wenn ihr gerade könnt und nicht gerade im Auto sitzt, dann könnt ihr mal auf die Show Notes auf das Video klicken, weil ähm, ja, das sieht ja für uns immer gut aus, wenn wir so ein Video äh, produzieren und dann wird das auch geguckt. Das freut uns und das freut auch den Auftraggeber. Also ähm <lacht> Klickt da mal drauf. Äh, außerdem ist das Video echt ganz schön geworden. Also äh, drückt da
0: mal drauf. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, <lacht> das wollte ich gerade sagen, <lacht> ja, dann sag du es. <lacht> wenn, wenn ihr gerade schon mal dabei seid, ähm, guckt mal bei äh, Fast Forward Science, äh, also bei, bei, dem, bei dem Press, da gibt es dieses Video ähm, auf der Plattform, also auf der Homepage, das verlinken wir auch einfach mal, dann findet ihr es schneller, ähm, zum Thema Aussalzen. Da kann man, äh, also das, das, Video, das Video Aussalzen hat ein, ein ziemlich cooles Feature, das alle anderen Videos nicht haben. Und zwar bei dem Video Aussalzen, wenn ihr das öffnet, dann sind da fünf Sterne, die man ausfüllen kann. Das haben alle anderen nicht. Und bei dem Video Aussalzen kann man diese fünf Sterne in einer Animation nach rechts vollziehen und dann auf Abstimmen klicken. So. Genau,
1: das ist nämlich das, der, der Video-Wettbewerb Fast Forward Science, wo wir ja für den Community Award nominiert sind. Ihr habt es bald überstanden. Bald ist die Abstimmungszeit vorbei und dann nerven wir euch nicht mehr. Aber falls ihr noch nicht abgestimmt habt und uns mal was Gutes tun wollt, klickt da mal bitte drauf. Es ist das lustige Video mit den braunen und roten Perlen.
0: Ja, sag mal so, wir hätten penetranter sein können, wir hätten ein Lied dazu machen können. Das stimmt. <lacht> ja. Das ist, das, nehmt das
1: mal als Drohung an. Wenn ihr nicht ja, genau. fünf Sterne abstimmt, gibt es in, in zwei Wochen das, äh, das Musikvideo äh, Braune Perlen.
0: Ah, dann ist aber zu spät, ne?
1: Da könnte es das könnte zu spät sein. Ich weiß, ich hab schon wieder äh, vergessen, wann der Abstimmungszeitraum ist.
0: Bis zum 25. Einen Tag vor der nächsten Folge. <lacht> Gut, da <dann> habt ihr <lacht> Glück gehabt. Egal. Ja, genau.
1: <lacht> Okay, aber Musik ist schon mal ein ganz gutes Stichwort. Wir haben wieder was Schönes vorgeschlagen bekommen, nämlich von Frank. Es ist Coronavirus Rhapsody, also natürlich ein Cover von Bohemian Rhapsody. Hatten wir wahrscheinlich auch schon mehr als einmal in dieser Sendung. Das was? bietet Nein. sich ja an. Aber in diesem Fall geht es um natürlich Coronavirus und zwar um die zweite Welle. Und es ist ganz lustig. Deswegen viel Spaß damit.
3: Is this still real life? Is this still happening? Stuck in this lockdown. Escape from 2020. Don't socialize. As cases still rise and leave. Sadly, sadly, Mama. I just killed a man. I didn't stay inside in bed, forced to go to work instead. Mama, life was so.
1: Da sind wir wieder. Das ist Nach auch ein guter Musik Song, ne? Also äh, ja, jetzt, halt man, äh, ich meine nicht das Cover, sondern das Original auch.
0: Ja, Echte Rockgeschichte. die Musik hier ja erträglich, ne?
1: Heute sind beide erträglich, kann ich dir ja sagen. Also der war ja schon ja, richtig gut.
0: Ich habe schon reingehört. In den zweiten ich will auch? Ja, wissen, ja, ich will ja wissen, was mich erwartet.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, wie wir den, den letzten gleich äh, Und
0: dass du den als erträglich bezeichnest, finde ich schon eine Frechheit.
1: Echt? Okay, ja, wir gucken ja. mal. Wir gucken mal. Ja. Kommen wir aber erstmal zu Thema Nummer drei. Wirkt über den psychologischen Placebo-Effekt hinaus. Ähm, okay. Wir sagen ja immer, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und merkwürdigerweise sind ja auch so Sticker bei unseren Auftritten aufgetaucht, ne, die jedes Mal an die äh, Menschen verteilt werden. Also ich habe auch
0: keine Ahnung, wo die herkommen.
1: Sich selbst verteilen. Also ne? Die liegen ja da immer auf den Stühlen. Also irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
0: und das, das sind auch noch so welche mit so Punkt 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 davor, als ob, als ob die dafür wären, die an irgendwelche anderen Schilder anzubringen und so. Das <lacht> weiß ich nicht. Ganz komisch. Eine gute ne? Idee. Auch, auch, also ich, ich meine, das Design ist auch schlicht die Schrift und äh, dieses, also dieses Weiß, ne? also diese weiße das ist dieses Arztpraxenweiß. <lacht> also dieses Arztpraxenschild dabei, wunderschön. Also die hat jemand gemacht, dieses Top,
1: Top. <lacht> Genau, also äh, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das soll, äh, und da, das ist uns wirklich wichtig bei aller, aller Scherzerei, was wir ja immer wieder sagen und uh, manchmal ähm, nach unseren Shows oder wo auch immer wir Menschen treffen, wird darüber gesprochen und diskutiert und äh, darauf werden wir nochmal aufmerksam gemacht. Ähm, dieser Spruch soll natürlich keine Geringschätzung des Placebo-Effekts sein. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der weiter erforscht wird. Uns ist klar, dass es den gibt. Wir möchten, dass der weiter erforscht wird. Wir wissen, dass der Patienten helfen kann. Ähm, sehr mächtig sein kann. Sehr mächtig sein kann. Aber dafür muss kein schwurbeliges Weltbild unterstützt werden. Was behauptet Wasser hätte ein Gedächtnis und äh, äh, große Firmen äh, stopfen sich die, äh, Taschen die Taschen voll mit Geld. Wobei, das ist mir noch relativ egal. Aber dass sie halt, dass sie so ein schwurbeliges Weltbild da draufsetzen, ähm, was dann so das sinnvolle Weltbild untergräbt durch Zauberei und Magie, das finde ich halt so ein bisschen blöd. Und das ist auch äh, ja. Das ist bedenklich und gefährlich. Und man muss natürlich auch wissen, wo Placebo-Effekte ihre Grenzen haben. Wenn es dann darum geht, irgendwie echte Therapien abzubrechen, weil man sagt, Homöopathie kann auch Krebs heilen, dann wird es kriminell. Also auch da muss man die Abgrenzung natürlich erforschen. Also Placebo-Forschung ganz, ganz wichtig. Und eine Placebo-Forschung habe ich jetzt tatsächlich auch hier mal rausgegriffen, weil ich es spannend fand. Ähm, es, und vielleicht vorneweg noch, es gibt natürlich auch viel Placebo-Forschung, wird schon lange, lange erforscht. Aber scheinbar ähm, sind die physiologischen Veränderungen durch den Placebo-Effekt, also nicht das, was in deinem Kopf passiert, sondern das, was wirklich physiologisch messbar ist in deinem Körper, das ist noch deutlich untererforscht. Ähm, und da aber das,
0: aber, das, aber, das, aber das geht doch über die Psyche, oder?
1: Ja, klar. Also okay. natürlich, klar. Du, du, also dem Körper wird ja nichts zugeführt, also muss es ja über die Psyche gehen. Aber die Frage ist eben, welche physiologische Reaktion du dann auf deine Psyche bekommst. Ne? Und ist die auch messbar? Also, äh, mit anderen Worten, ist das alles nur in deinem Kopf oder passiert da auch wirklich messbar was in deinem Körper? Und das scheint wohl noch irgendwie mehr oder weniger untererforscht zu sein. Und äh, deswegen habe ich mich gefreut, ein Paper zu finden von der Universität München. Äh, Mole Molecular Classification of the Placebo Effect in No -Sea. Also in, in Übelkeit. So. Ähm, veröffentlicht in PLOS One September 23. Äh, 23. September 2020. Ähm. Für das Experiment haben die Forscherinnen und For Forscher sich angeschaut, ähm, wie sich die Proteine, die sich in deinem Körper befinden oder die in deinem Körper ausgeschüttet werden, wie die sich verändern während einer Placebo-Behandlung gegen Übelkeit. Ähm, und da war ich jetzt erstaunt zu, zu lesen, dass das wohl die erste Studie überhaupt ist, die die Methode der Proteine, Theomik, also Proteomik, das scheint dieses, wir messen Proteine im Körper, im Kontext der Placebo-Forschung eingesetzt hat. Erstaunt, also ich, ich habe kein Gefühl dafür, vielleicht ist diese... Ähm also das
0: dass sie das erste Mal quasi einen, einen biologischen Wert an den Placebo-Effekt, einen messbaren Wert gekoppelt haben.
1: Also diesen vor allem. Haben, ja. Also ich glaube, die, die werden okay. schon mal andere äh, biologische ähm, Werte an den Placebo-Effekt gekoppelt haben. Also vielleicht sowas wie... Äh, Blutdruck oder Herzrhythmus oder äh, Herzpuls äh, ja, yeah. und so. Also, also da, ja. da, da, dazu wird es alles ähm, ähm, Studien geben, aber sich anzugucken, wie verändern sich die ausgeschütteten Proteine in deinem Körper, das scheint zum ersten Mal im Kontext der Placebo-Forschung gemessen worden zu sein. Okay. Also genau das, ne, was wir gerade schon gesagt haben, ist das alles nur in deinem Kopf? Oder passiert da wirklich was in deinem Körper hinsichtlich der Proteine, was natürlich alles getriggert wird durch den Kopf? Klar, weil du kriegst ja keine echten Mittel oder keine echten Stoffe zugesetzt. Ähm, was haben die Forscher gemacht? Also wie, wie, wie sieht das Experiment aus? Die haben erstmal den ähm, Probanden einen visuellen Reiz ausgesetzt, und zwar bewegende Streifen, die akute Übelkeit verursachen.
0: Das ist schon so ein... <lacht> äh, das ist schon Ernsthaft? Wirklich, ja, das ist so, so... Moment, so etwas gibt's, wo bekomme ich das und wie schneide ich <lacht> das in ein YouTube-Video? Nee, das
1: Problem ist, glaube ich, also wenn, wenn ich das ernst nehmen kann, was ich da in dem Paper gesehen habe, dann siehst du wirklich, äh, die, die Leute werden in so eine Kammer gesetzt, ähm, wo vor ihnen wirklich so äh, mannshoch die, die Streifen sich vor ihren Augen ah. bewegen, also allein die Vorstellung, da könnte ich schon kotzen, aber ähm, äh, das scheint wohl so ein äh, Standard-Experiment zu sein, um Übelkeit zu erzeugen, äh, das, das nennt man das wohl… Ist auch
0: schön, dass ich dass sich Leute Standardexperimente überlegen, um Übelkeit oh, zu
2: schrecklich, erzeugen. schrecklich.
1: Allein die Vorstellung, ne, dass ich irgendwie so äh, so einen Zettel in, in der Uni finde und sage, ja, wir suchen Leute für so eine Studie, äh, man muss da bereit sein, sich äh, eine akute Übelkeit äh, zu erzeugen. Äh, ja, und, und dann, zack,
0: sitzt du in irgendeiner Show von <lacht> RTL. Das.
1: <lacht> das stimmt, ja, das machen da Leute freiwillig, ne? das stimmt. Heißt wohl Vektionsreiz, also denn, denn sie haben sich jetzt angeguckt, welche körperlichen Reaktionen zeigst du auf diesen Vektionsreiz und was haben sie sich dann angeguckt, ähm, die gucken sich an äh, Magenaktivität, äh, Blutproben haben sie äh, entnommen, um, ähm, ähm, um, um diese Proteine im, im Blut oder im Körper zu messen, Ähm. Das haben sie am, am ersten Tag haben sie die Leute da reingesetzt in diese Übelkeitskammer äh, und haben dann nach dieser, weiß ich nicht, wie lange die da drin sitzen mussten, das stand, stand im Paper aber habe ich vergessen irgendwie, halbe Stunde oder was auch immer, haben sie eben die Magenaktivität gemessen und die, diese Blutproben genommen für die, für die äh, Proteomikanalyse. Und das diente dann erstmal als Kontrollversuch. Ne? Also was, wie reagiert dein Körper normalerweise, wenn du diesem, äh, diesem Vektionsreiz ausgesetzt bist? Und am nächsten Tag mussten die da wieder rein. Dann kam nämlich der eigentliche Placebo-Test. Wieder dieser Reiz, äh, wieder diese Übelkeitskammer. Und dann hat, ähm, also dann gab es unterschiedliche Gruppen. Dann gab es wohl eine Gruppe, die wurde gar nicht behandelt. Eine Gruppe hat ähm, äh, diese. Akupunktur bekommen und es, da war ich übrigens erstaunt, es scheint wohl eine Akupunktur, es gibt wenig Akupunkturbehandlungen, die wohl wirklich äh, zu, zu helfen scheinen, aber gegen Übelkeit gibt es wohl Punkte, die man äh, akupunkturtechnisch äh, bedienen kann, wo es dann wohl Studien zu gibt, äh, die zeigen, dass das wirklich hilft.
0: Ah, das heißt, wenn ich, wenn mir demnächst übel ist, muss ich mir nur ein Messer irgendwo hinrammen und dann hört die Übelkeit auf. Nee, äh, nee mal ernsthaft, also ähm, mit kleinen Nadeln dann irgendwie. Genau, ja. ja. Und das, okay.
1: Äh, ja, habe ich mir jetzt aber nicht so äh, näher angeguckt. Ich war nur in, innerhalb dieser Studie, war ich erzeugt, dass es äh, erstaunt, dass es wohl offensichtlich wirklich eine Behandlung mit Akupunktur gibt, die irgendeine Wirkung zeigt. Ich dachte immer, das wäre auch eher so äh, Quatsch. Pseudomedizin, ja. das
0: dachte ich auch. Okay.
1: Ähm, gut, da gab es auch eine Gruppe, aber das ist auch eigentlich erstmal egal und dann gab es eine Scheinbehandlung ähm, mit, einem, mit einem Strompuls, ähm, der aber irgendwie nicht tiefenwirksam war, also der hat nicht, nicht die äh, Akupunkturpunkte äh, erreicht, also das war irgendwie eine Schwachstrombehandlung, äh, wo den Leuten gesagt wird, äh, das hier ist eine Behandlung gegen Übelkeit, also das ist die entscheidende Gruppe eigentlich, ne? Ähm, und nach diesen Behandlungen oder nach dieser zweiten äh, nach diesem zweiten Test, äh, Übelkeitstest und, und den ähm, Placebo-Behandlungen wurden erneut Blutproben entnommen und auch wieder die Magenaktivität kontrolliert. Und da zeigte sich ähm, als erstes mal haben die, die Teilnehmer selber gesagt, also die diese Placebo-Behandlung mit dem, mit dem Strom bekommen haben, äh, haben die äh, Teilnehmer. Selbst gesagt, dass die Übelkeit schwächer ist, also äh, als, ähm, äh, als am ersten Tag. Also klassische Placebo-Wirkung. Ne? Also du sagst ihnen, wir, wir heilen jetzt Ihre Übelkeit hier mit dem mit der Strombehandlung ähm, und die, die Leute sagen: ja, tatsächlich hat. Ähm, hat geholfen. Und zwar sowohl die subjektive Beurteilung der Teilnehmer als auch in Bezug auf die Magenreaktion. Also kann man wohl irgendwas messen, wie sich der Magen verhält und äh, das gibt irgendwie Aussagen darüber, ob die übel ist oder nicht. Ähm, das war da wohl für die Forscherin. Also, ja.
0: Hm? Äh, ein, also quasi ein, ein Maß, ein objektives Maß für Übelkeit und nicht die Frage, ist ihn übel?
1: Wenn du so willst, ja, wahrscheinlich könnte man dazu okay. sagen, genau, ja. Okay. Ähm. Aber jetzt war natürlich die Frage, was passiert mit den Proteinen im Blut? Da wollten die ja auch wirklich eine echte Reaktion im Körper sehen. Und die haben tatsächlich Veränderungen in 74 Proteinen gemessen. Also keine Ahnung, was die da alles gemessen haben. Aber zum einen war... Also, es gibt wohl irgendwie Proteine, da weiß man, dass die normalerweise, dass, dass das Immunsystem die normalerweise ausschüttet auf übelkeitserregende Reize. Also, das weiß man. Der Körper, wenn, wenn dir übel ist, kommen diese Proteine ähm, äh, zum, zum Vorschein. Und ähm, da hat man gemessen, bei der Placebo-Behandlung werden diese, wird diese Immun- diese Immunreaktion unterdrückt und du misst diese Proteine nicht so stark. Also ein echter, messbarer Effekt, dass diese Proteine vom Körper nicht ausgeschüttet werden, weil du die Placebo-Behandlung bekommen hast. Und dann gibt es wohl weitere Proteine, irgendwelche entzündungsfördernden Proteine, die normalerweise ausgeschüttet werden bei akutem Stress und Übelkeit ist natürlich akuter Stress. Der, die, diese entzündungsfördernden Proteine waren auch weniger zu messen.
0: Das funktioniert aber nur, oder das haben die nur gemacht, wenn der Patient nicht weiß, dass er ein Placebo bekommt, oder?
1: Wenn er nicht weiß, doch, der, der kriegt ja diese, äh, diese Pseudostrombehandlung. Also er weiß, dass er, äh, also ja, er weiß nicht, dass er ein Placebo ist, genau. Dem okay. wurde ja. gesagt, äh, die, du kriegst jetzt hier so eine Strombehandlung, die gut ist gegen Übelkeit, ja.
0: Okay. Und das hat tatsächlich gehofft. Ich genau. bin immer wieder fasziniert, wie was für einen Effekt das hat. Also ja, Wahnsinn. Ne? Ja, also tatsächlich auf, auf also vor allem auf Sachen, die man bewusst nicht steuern kann. Also mhm. ob jetzt diese Enzyme ausgeschüttet werden oder nicht, kannst du ja nicht steuern bewusst.
1: Ja, das, be bewusst nicht, genau. nee Aber der Körper äh, macht es dann selber, wenn er glaubt, jetzt passiert was, was Gutes. ne? Ja. Das, ich ich glaube ja mein Pers mein persönliches äh, Placebomittel äh, und ich, mir ist bewusst, dass das ein Placebomittel wahrscheinlich ist und ich weiß auch, wo der Ursprung liegt. Ähm ich weiß nicht, als, als junges Kind so bin ich mit meiner äh, Mutter manchmal mit dem Zug in den Urlaub gefahren. <lacht> und ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum, ob, ich das, ob das eine Phase war. Ich würde gar nicht sagen, dass ich dafür so anfällig war, aber vielleicht war das irgendwie eine Phase als Kind, dass man sich so das eingebildet hat, dass man das hat. Äh, da hatte ich das Gefühl, dass ich reisekrank werde ne? und dass mir schlecht im Zug wird. Insbesondere, ja. wenn ich rückwärts im Zug fahre. Ich weiß, das muss alles auch in meinem Kopf gewesen sein. Und dann hat meine Mutter Reisekaugummis gekauft. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, was da drin ist. Ah. Ich glaube, da war relativ viel Vitamin B drin. Das muss wohl ähm, äh, Übelkeit auch so ein bisschen reduzieren oder so. Ist jetzt allerdings alles aus meiner äh, Erinnerung. Aber was bei mir geblieben ist, ist, dass mich dieses Kauen des Reisekaugummis ähm, beruhigt hat. Ne? Ich, hab, ich konnte was nehmen, da wurde mir gesagt, das hilft gegen Übelkeit und ich habe das dann gekaut. Und in Folge dessen war in meinem Kopf abgespeichert, Kaugummi hilft, obwohl ich wusste, das war damals ein Medikament, ne? das war ein Reisekaugummi ähm, ja. äh, und ich wusste, das kann nicht mit jedem normalen Kaugummi funktionieren, ähm, ist das aber bis heute so, dass wenn mir irgendwie so äh, moderat schlecht ist, hilft mir, äh, hilft mir Kaugummi. Das beruhigt mich einfach ähm, und ich habe das Gefühl, äh, da werden die Magensäfte irgendwie angeregt äh, und irgendwie nach einer halben Stunde habe ich wieder Hunger und wenn ich Hunger habe, kann mir nicht schlecht sein und dann ist alles wieder gut.
0: <lacht> und das okay.
1: ist für, das ist das für mich, äh, also ich, das ist ein Placebo, das äh, funktioniert das für funktioniert mich mein Leben immer? lang. Ja, jetzt immer nicht. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich irgendwie was Falsches gegessen habe, dann will das natürlich irgendwann auch raus. Da kann ich dann nicht ein Kaugummi, aber das hilft bei mir sehr gut, habe okay. ich so das Gefühl. Aber mir ist klar, dass das ein Placebo ist. Aber äh, da, 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 da sieht man, wie viel man sich wahrscheinlich so über den Kopf einreden kann, ne? Ja, selbst, selbst wenn das, du weißt, das ist ein Placebo, ne? Bei mir helfen ja Placebos sogar, wenn ich weiß, das sind Placebos.
0: <lacht> das, äh, das haben ja viele, ähm, also ich kenne ein paar Leute, die, äh, die so homöopathische Kügelchen haben, der die ich dann auch sag, so dir ist klar, dass das nichts bringt, ne? Also dass das halt Zucker ist oder so. Die so, ja, ja, aber es hilft. <lacht> Das so, hm, ne? Da, also, da weißt du schon fast nicht mehr, was du sagen sollst. <lacht> das ist ja,
1: da hatte ich, yeah. äh, äh, ja, das hatte ich auch schon mal, da hatte ich irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, welche, welche Situation das war. Wahrscheinlich war ich in, irgendwo im Urlaub mit Freunden oder so. Und äh, dann, dann hatte ich so leichte Erkältungserscheinungen. und dann stellte mir auch einer so die Dinger dahin. Ähm, und dann, ähm, hatte ich schon gesagt, das bringt nichts, das sind Zuckerkügelchen, die können nichts bringen und dann haben die gesagt, ja, ist, aber ist doch egal, wir haben jetzt nichts anderes, kannst du doch nehmen, wenn das eh nichts schadet, kannst ja. du es ja nehmen und dann habe ich sie genommen und dann ist es natürlich besser geworden mit dem Schnupfen oder was auch immer ich da hatte und dann habe ich mich so richtig darüber geärgert, dass es besser geworden ist, <lacht> deswegen sage ich immer, bei mir helfen Placebos, selbst wenn ich weiß, dass es Placebos sind und ich nicht will, dass es wirkt, ähm, mir ist natürlich klar, warum es ge geholfen hat, es hätte genauso gut ohne die Zuckerkügelchen -Kü auch, wäre ich auch gesund geworden, die Zuckerkügelchen haben da nichts dazu beigetragen oder es war eben der Wunsch, dass es nicht hilft und mein Leben wollte mir einfach den Stinkefinger zeigen, äh, der, der no Nocebo-Effekt. Ähm, ja, wie auch immer, also, äh, aber da sieht man wie, genau wie du gesagt hast, ne? die, die Kraft des, äh, des Placebo-Effekts. Äh, eine Sache haben sie auch noch gemessen, nämlich ähm, die, ähm, äh, sie messen, äh, warte mal, wie war äh, Moleküle, äh, Neuropeptide, die, äh, also Botenstoffe, die unter anderem für empathisches Verhalten und Bindung eine wichtige Rolle spielen. Das ist wohl, also ähm, die messen sie auch bei diesen Placebo-Patienten und äh, das bestätigt irgendwie Ergebnisse von früheren Studien, wo schon mal gezeigt wurde, dass wenn du Oxytoxin, das Kuschelhormon, den Leuten gibst, dann mhm. erhöht sich der Effekt, äh, dann erhöht sich der Placebo-Effekt. Also wenn du Leuten nicht nur ein Placebo-Medikament gibst, sondern auch noch dieses Kuschelhormon, dann ist der Placebo-Effekt stärker? Weil offensichtlich dann, ja, äh, du anfälliger bist für den Platz. Ja, irgendwie sowas. Ja, es geht dir gut oder wie auch immer. Und dann, dann wirkt der Placebo-Effekt besser. Was ja auch spannend ist, ne? dass du, ähm, also wenn du daraus lernst, dass du eben, äh, ja, auch die, den Placebo-Effekt äh, stärken kannst durch gleichzeitige Gabe von, von Hormonen. Ja, ähm das, also wofür ist das jetzt gut? Also zum einen natürlich mal interessant zu sehen, aha, es gibt wirklich einen physiologischen Effekt, also man sieht etwas im Körper, da ändert sich was in dieser Körperchemie. Das heißt, der Placebo-Effekt ist nicht nur Psychologie, sondern aus dieser Psychologie resultiert auch ein physiologischer Effekt, der wirklich dann auch erklärt, warum es dir besser geht. Also nicht nur dein Kopf heilt dich, sondern die Resultate aus deinen Gedanken haben Physiologische Effekte, die dann ganz eindeutig und, und nachvollziehbar äh, Leiden lindern. Ähm, und es ist natürlich sehr, sehr spannend ähm, und wichtig, diesen Placebo-Effekt besser zu verstehen, denn, äh, so schreiben die Forscherinnen und Forscher auch in ihrem Paper, dieser Placebo-Effekt kann bis zu 30 Prozent der Wirkung eines Medikaments ausmachen. Und das musst du natürlich wow. beim Medikamententest mitunter berücksichtigen, ne? ähm, denn du willst ja sauber auseinanderhalten, welcher Effekt kommt jetzt wirklich vom Wirkstoff und welcher kommt vom Placebo-Effekt. Und da diese Zusammenspiele dann zu erkennen ne, und möglicherweise dann vielleicht auch in der, in der Proteinsignatur deiner behandelten Patienten dann zu erkennen und zu sagen, okay, dieser Anstieg oder dieser, dieser Abfall eines Proteins ist jetzt erstmal ähm, zu erklären über, das, über den Placebo-Effekt, äh, hilft auch die Wirkung von Nicht-Placebo-Medikamenten, also echten Medikamenten äh, einzuschätzen. Das ist doch spannend, oder?
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Also ich finde generell, wir sagen ja auch immer, Placebo-Forschung ist wichtig ja, an sich. Genau, ne? ja. Und da sieht man, äh, da sind wir auch mal wieder, dass das wichtig ist. Aber äh, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, das alles braucht diese Esoterik drumherum halt nicht. Sondern ja. man kann das halt ordentlich machen. Genau, ne? ja. Also,
1: das denke ich eben auch, ja. Weil diese Esoterik schadet halt. Ne? Und das macht, äh, es ja. tut dem
0: Ganzen ja keinen Abbruch, wenn man,
1: wenn man sagt, so, äh, ja, wir behandeln, weil es hilft, auch mit Placebo-Medikamenten. Äh, Natürlich äh, wirst du jetzt nicht den Leuten, äh, <lacht> denen du im Krankenhaus ein placebo medikament gibst, sofort sagen, das ist jetzt ein Placebo. Ähm, aber darum geht es ja jetzt auch nicht, ne? Mhm. Spannend. Ja, denke ich auch. <lacht> Okay. Dann ähm, kommen wir zu Thema Nummer ja. vier. Ne? Ich bin sehr gespannt. Schlechte Zeiten für Opa, hast du es genannt?
0: Ja, genau. Ich muss gerade mal gucken, in welchem Fenster, die ich gerade auf habe, ich meine äh, meine Sendungsnotizen hingeschmissen habe. Äh, da. So. Ich hatte nämlich gerade einen, einen kurzen Kampf um die Tastatur mit dem Kater. Dem Kater natürlich. Ja, und und gen generell ein kleines, ein kleines Katerproblem. problem Ich habe mir nämlich extra für die, für die Aufnahme dieser Sendung als Getränk ein kleines Trinkpäckchen gekauft mit Kakao. Ich habe mir ein Kakao-Trinkpäckchen gekauft, habe dabei aber vergessen, habe dabei aber vergessen, dass der Kater ein Strohhalm-Suchtproblem hat. Was, der geht an Strohhelme? Ja, der liebt Strohhalme. Aber um Und da drauf so zu knabbern,
1: oder ist der Ja,
0: ja, um da dran zu knabbern, aber es interessiert ihn nicht, ob du das noch trinken willst oder nicht. <lacht> Kater sieht Strohhalm, Welt ausgeblendet. Das, das heißt, ich, ich habe hier gesessen habe versucht, diesen, dieses Trinkpäckchen vom Kater fernzuhalten. Es hat nicht funktioniert, er hat den Strohhalm irgendwann bekommen.
1: Du hast ja ein Trinkpäckchen gekauft. Ich glaube, das letzte Trinkpäckchen, was ich getrunken habe, hat meine Mama mir in die Schultasche
0: gebracht. Das ist ein, eine fettarme Schokomilch <lacht> gewesen. <lacht> was denn?
1: Ich weiß auch nicht. Aber naja. da, da können wir schon mal Schulmilch, ne? Hast du Schulmilch ja. bezogen? <lacht> oh, ja, habe
0: ich. Bei uns gab es Kakao, Kakao Milch oder Vanille?
1: Ähm,
0: das hat gewechselt. Ja, das sind Phasen, ne? Das sind also, Phasen, ja. Genau, das sind Phasen. Ganz, Also das am wenigsten konsumierte von mir war Vanille. Mhm. Das hatte ich am seltensten. Die häufigsten waren Milch und Kakao. Und kennst du noch die Gelegentlich waren die auch sauer, ne? Hast du das mal erlebt? Ja, das hatte ich, das hatte ich auch mal erlebt. Richtig, richtig fies ist nicht saure Milch, sondern saurer Kakao, weil da merkt man es erst beim zweiten Schluck. Oh, dat, dat das ist nämlich erst süß mit einem komischen Beigeschmack, dann trinkt man noch einen Schluck, dann merkt man, da ja, ist es sauer. Das Schlimmste ist: Brot gegessen, ähm, Brotreste
1: noch im Mund, kräftigen Schluck sauren. Ah, <lacht> 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 mm. <lacht> mm. Da geht ab, ja. Okay, also schön. Äh, du trinkst Trinkpäckchen. <lacht> äh, äh, hattet ihr
0: äh, in der ähm, äh, in der Schule hattet ihr da Flaschen, also Milchflaschen Nein. oder Trinkpäckchen? Immer
1: Trinkpäckchen. Aber ich bin ja auch nochmal ein bisschen älter als du. Ne? Da, gab's, da hat man an Flaschen gar nicht gedacht.
0: Wir hatten drei verschiedene. Wir hatten ganz am Anfang Trinkpäckchen, so äh, wie kleine Tetrapacks, also so wie die, die kleinen, quaderförmigen Tetrapacks. Ja. Dann hatten wir irgendwann äh, kleine Trinkpäckchen, die so aussahen wie halbe, äh, so von diesen viereckigen Milchtetrapacks, die man so hat, wo man jetzt oben immer aufschraubt, die man sonst immer so, äh, so an der Seite aufgerissen und dann so aufgedrückt hat. Ah, weißt du, welche? Ja, ich meine? ja davon ja. so halbe, also ja. so kleine mit einem halben Liter oder so. Und dann hatten wir irgendwann mal Flaschen eine Zeit lang.
1: Oh, uh, hey, habe ich nicht mehr erlebt, Also, also
0: Glaspullen, ähm, war aber auch nicht lang, das kam irgendwann, boah Kater, geh mir nicht auf den Sack, ähm, nimm, nimm es, nimm das leere Paket und geh. <lacht> ähm, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, egal, ähm, wir, wir hatten Schulmilch übrigens äh, von Kuttel, die gibt es nicht mehr. Kuttel Kennst gibt's du die? nicht mehr, ja, die kenne ich noch. Nee, Hatten die nicht mal irgendwo so ein Werk neben so einer Autobahn,
1: das so aussah wie so eine große Milchtüte oder war das, äh, war das eine andere Milchmarke? Das war auch so ein quaderförmiges äh, Hochhaus und
0: äh, das war angemalt wie so eine Milchtüte. Das war eigentlich ganz lustig. Das kann gut sein. Ich fand das, ich fand das Logo von Kuttel immer witzig, diese drei äh, Kühe, ne? Äh, diese drei Kuhköpfe nebeneinander. <lacht> Und dann Kuttel, wie kann man denn einen, ist also egal. Kommen wir zu Thema Nummer vier. <lacht> genau. Ähm, der Kater ist ein Arschloch. Äh, apropos ähm,
1: Kater und Tastatur. Ne? Kann man eigentlich eine zweite Tastatur einfach neben den Computer legen, damit er sich da drauf legt und du hättest dann die, die äh, Tastatur ganz äh, frei zum Arbeiten? Oder ist der nicht so beim, doof? Beim,
0: beim Arbeiten funktioniert es gelegentlich mit Fake-Notizen. Dass man Fake-Notizen irgendwo hinlegt, vorher noch betont, <lacht> dass sie wichtig sind. Dann, äh, kann, äh, dann passiert es, dass der Kater sich da drauf legt. Äh, mit einer zweiten Tastatur funktioniert nicht. Der legt sie immer auf die Tastatur, die direkt vor dir liegt. Liegt, an der du gerade arbeitest. Ja, sehr gut. Das ist das ist ein, äh, ein, also wenn, wenn dann weiß er, wie man richtig stört. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich auszusehen das Fenster mit meinen Notizen. Da. So, Notizen. Thema Nummer vier, schlechte Zeiten für Opa. Ähm, es geht um äh, Zeitreisen. Oh. Dabei. Und äh, Zeitreisen, der Stoff äh, für hunderte Filme und es gibt in jedem Film immer eigene Regeln für die Zeitreisen. Also finde ich ganz witzig, weil eigentlich hat sich ja noch niemand überlegt, wie Zeitreisen tatsächlich funktionieren können. Oder doch, es haben sich Leute überlegt, aber in Hollywood wahrscheinlich nicht so viele. Äh, du erinnerst dich, als wir den großartigen Film zusammen gesehen haben im Kino in der Lichtburg, ähm, Interstellar. Ich habe den neulich nochmal mal angefangen.
1: Ne? Ich bin ja irgendwie so der Meinung, ich müsste dem noch mal eine Chance geben. Ja, äh, de, äh, de, mein größtes Problem bei, bei diesem Rewatch, also ich habe den alleine äh, geguckt, mein größtes Problem ist, dass der einfach scheiße lang ist, dieser Film. Ich finde, der hat, soweit wie ich geguckt habe, bis ich eingeschlafen bin, hat der gute Elemente, aber der braucht ewig, bis da mal was passiert. Das ist wirklich ja. schlimm. Ähm, und ich war dann leider eingeschlafen, als es dann wirklich darum ging, dass die wirklich in der Nähe des schwarzen Loches waren und so. Ich gucke den aber demnächst nochmal. Ich weiß nicht, ob der so schlecht ist. Aber äh, ich weiß, wie wir damals über diesen Film in diesem Podcast gesprochen haben. Ich weiß auch noch, wie wir ge gesagt haben, äh, wir gehen an dem und dem Tag in die Lichtburg und schauen diesen Film. Und es ist, glaube ich, sonst keiner gekommen. Ne? Wir waren alleine.
0: Nee, allein waren wir nicht. Ein paar waren da. Ein paar waren da.
1: Eine äh, Handvoll ja. aber. Ne? Eher so in der Größenordnung Aber
0: Ich war, glaube, war, war wenn wir heute
1: sagen würden, wir gehen zusammen mit allen, äh, die Bock haben, Kino gucken, würden ein paar mehr kommen. Vielleicht ja. Ich glaube schon. Wir können ja mal könnten Guck weiter als nächstes, also wenn man wieder darf, wenn, wenn die Pandemie zu Ende ist und mal ein guter Science-Fiction-Film kommt, oder so, ein, so eine, so eine Live-Übertragung von
0: Elon Musks Landung auf dem Mars, ja. dann können wir uns ja mal ja. wieder treffen. Also in, äh, in Neustadt kann man sich für seine Gruppe einen ganzen Kinosaal mieten. Ähm, für äh, 90 Euro waren es.
1: 90 Euro? Das kostet bezahle ich doch schon, wenn mit meiner Familie ins Kino Ja,
0: genau, genau, das, 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 <lacht> das ist der Punkt, das ist der Punkt. Äh, nee, du kannst dir für, äh, es gibt so eine Reihe von ausgewählten Filmen, die du dir aussuchen kannst, dann kannst du unter mein Kino läuft das, dir den kompletten Kinosaal mieten und zahlst dafür 90 Euro und kannst äh, noch neun andere Personen mitnehmen, also zu zehn. Das heißt, am Ende kostet es für jeden 9 Euro, wenn du das Ding voll machst und äh, hast das Kino für dich.
1: Und wieso darfst du da nur zehn? Warum darf ich jetzt nicht 30? Äh, achso, weil dann natürlich die Preise ja. äh, dann stehen. Genau, das, ist, das, ja, ja, okay.
0: das ist so schon, glaube ich, nicht finanzierbar. Das hat angefangen als äh, in der ersten Corona-Hochzeit, dass die das angeboten haben. Ah, okay. Und äh, das Auch Angebot das. Hat, sich wohl, das hat sich wohl so gut, also trotzdem für die gerechnet und lief so gut, dass die das äh, beibehalten haben. Also neben dem normalen Kinoprogramm haben die jetzt immer äh, ein Mein-Kino, das man halt äh, mieten kann.
1: Ob es da so dekadente Arschlöcher gibt, die sich immer äh, grundsätzlich das Kino äh, zu zweit buchen?
0: Das weiß ich nicht. Also sagen wir so, die, die letzten beiden Male, als ich im Kino war, war ich jeweils in so einem Kinosaal, weil uns einmal ein Freund eingeladen hat. Und einmal haben wir uns einen Film angeguckt und haben Freunde eingeladen dazu. Ach, der feine
1: Herr! Kein Bock mehr zu arbeiten, aber für 90 Euro so ein Kino mit
0: Kuchen <lacht> und, und schön auf dicken Fuß. <lacht> 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 nein, die anderen Einladen. Leute haben sich beteiligt. Meine Güte. <lacht> Kommt gerne. In meinem Ich nicht mehr arbeiten. Hast, hast, du, hast du da so
1: dann auch so, so über den Kinosaal, der Remford Kinosaal?
2: <lacht>
0: nee, 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 das, das, nicht, das nicht. Aber so, so Sitzkärtchen. <lacht> das, nein! <lacht> Natürlich nicht, das... Ach, kannst du kannst einfach auch alles mies machen. Ne?
1: Ich bin ich mal gespannt, wie, wie lange sich das trägt, dieser, was denn? dieser Lebensstil zusammen gepaart mit... Faulheit, <lacht> oder was? Mal gucken, wer als erstes einknickt, der Wendler oder du? Ja. <lacht> Der Wendler ist doch schon eingeknickt. Ja, der ist in die eine Richtung geknickt. Jetzt knickt ja. er jetzt zurück
0: demnächst. Ja, halt mal, ja, mal, mal schauen. Vier Wochen, sag ich. Vier Wochen, sagst du? Ich glaube nicht, dass der nochmal zurückrudert. Ich glaube, der rutscht noch tiefer rein. Ja, der, 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 der sucht sich seine Community dann da. Ich.
1: Ja, aber was, also ich, das Problem ist glaube ich, ich, ich weiß nicht mal, also was ist denn jetzt seine Aufgabe in seiner neuen Community, jetzt hat er seinen sein Kanal da und alles was ich bisher gelesen habe über diesen Kanal, ich bin dem natürlich nicht beigetreten, alles was ich bisher gelesen habe ist, dass er Dinge repostet, die von Attila Hildmann und dieser durchgeknallten Fernsehnachrichtensprecherin kommen. Das heißt, das sind ja nicht mal seine Inhalte. So. Also, wenn, wenn da jetzt wirklich Fans irgendwie mitgegangen sind mit ihm, was ich mir kaum vorstellen kann in größeren Zahlen. 85.000 Abonnenten
0: hat die. Ja, aber die
1: meisten doch aus.
0: Äh, 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 ja, die, ein Verkehrsunfall. Es ist ein Verkehrsunfall <lacht> <lacht> und man kann. Ja. Genau.
1: Also ich, ich muss gestehen, dass ich auf Instagram auch jetzt immer gucke, ob der wieder, irgendwie ich folge dem natürlich nicht, aber ob der wieder was gepostet hat in der Story äh, oder, oder als, als, als Post, weil ich wissen will, wie die Leute darunter kommentieren, also was der so für Gegenwind kriegt, wie, wie reagiert die Öffentlichkeit, wenn du so einen Schritt machst, ich muss da hingucken, ich kann nicht anders, das ist ein Experiment, ein
0: Sozialexperiment, ich muss das gucken.
1: Naja. Ah. Wir schauen mal. Vier Wochen. Also wir halten das im, im Auge.
0: Also übernächste Folge, ne? Könnte ich schon mal in den, wir könnten schon mal in den Sendungsplan für die übernächste Folge reinschreiben. <lacht> Status Wendler.
1: Das mache ich jetzt tatsächlich. Nächste Folge ist ja äh, nobelpreis -Folge und danach machen wir den Status Wendler. Ich schreibe das schon mal rein. <lacht>
0: das ist auch direkt ein Sendungstitel, ja, ne? Genau, Status Wendler. <lacht> Wendler. Sehr schön. Ach. So, äh, ich war eigentlich bei Thema 4 ja, ne? Zeitreisen, ja, ja. Nee, Zeit, Zeitreisen. Ähm, äh, ich habe das Kino an der Stelle erwähnt, ich habe nämlich einen Zeitreisefilm im Kino gesehen vor, äh, ich glaube vor zwei, drei, vier Wochen, weiß ich nicht, okay. äh, Tenet, ah, von
1: Nolan. Da, ja, ich habe was davon gehört, aber äh, weiß noch nicht genau, worum es geht und ob der lohnt ist. Ist der lohnt?
0: Äh, Puh, das ist eine schwierige Frage ähm, für äh, für jemanden, der Zeitreisefilme und so generell mag. Ja, ähm, der ist gut. Also nein, der ist nicht. Ah, <lacht> nee, es ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich schwierig, weil er ist gut. Also es ist ein er ist gut gemacht mit der Idee und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob es ein guter Film ist. Hm. Also ich finde es schwierig, weil er so ein paar so ein paar Lücken hat. Also äh, ich, will, ich will dich auch nicht spoilern jetzt, wenn du den siehst. Ähm, es, äh, ich, kann dir, ich kann dir ein bisschen was erzählen, was, was schon aus dem Trailer ersichtlich wird. Es gibt, äh, es gibt in der Welt, in der der spielt, also er spielt in unserer Welt, aber es gibt dort in der Welt äh, Dinge, die sich äh, rückwärts durch die Zeit bewegen. Mm. Also eine, eine Pistolenkugel, die nicht äh, also die schon in der Wand steckt und wenn man die Pistole nimmt und darauf zielt und den Abzug drückt, dann fliegt die Pistolenkugel zurück aus der Wand in die Pistole und das Loch ist weg. Hm. Quasi. Also, also Dinge, die sich rückwärts durch die Zeit bewegen. Und warum gibt es da die? Das wird in dem Film, das ist ein großes Manko, warum das alles so ist, wie es ist, wird nicht erklärt. Okay. Mhm. Es ist halt Technik, es ist mit Technik gemacht. Also okay. mit irgendeiner, also doch schon so ein bisschen erklärt ist es, aber ah, also mir war der Film, also der der, der ist halt so Christopher Nolan-mäßig, so Inception-artig, der ist mir zu gewollt. Mhm. Der ist halt komplex, wenn man den anguckt, also du hast verschiedene, verschiedene Zeitebenen und Schleifen und so weiter und der ist meiner, also für, 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 für meinen Geschmack, ist der zu gewollt komplex. Der okay. ist komplex, mhm. aber zu gewollt. Ähm, das äußert sich dadurch, dass die Regeln, in Anführungszeichen, für die Re Zeitreisen dort erst nach ungefähr der Hälfte des Films erklärt werden und dann auch nur so halb. Mhm. Okay. Und das finde ich ein bisschen, also bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel weißt du, da gibt es den DeLorean, der kann durch die Zeit reisen und wenn <lacht> du damit irgendwo hinfährst, dann landest du halt in der Zeit. Ne? Und wenn du was in der Vergangenheit änderst und wieder in die Zukunft zurückfährst, Landest du halt in einer Zeitebene, die von dem beeinflusst ist, was du in der Vergangenheit gemacht hast mhm. und so weiter. Ja, ne? ja. Und das, das sind halt so Regeln für, für Zeitreisen, kann man ja sagen, die der Film, also die bei Zurück in die Zukunft innerhalb, weiß ich nicht, dass eher der ersten halben Stunde halt klar sind. Wie Zeitreisen dort funktioniert. Und genauso ist es auch bei anderen Zeitreisefilmen, dass die eigentlichen Regeln, wie Zeitreisen funktionieren, relativ schnell klar sind und schnell erklärt werden. Und das ist bei, bei Tenet tatsächlich nicht der Fall, sondern da werden wir, also sind die, die Regeln der Zeitreise, werden es relativ spät erklärt und dann auch nur so halb. Mhm. Ähm, kann man mögen, muss man aber nicht. Und ich glaube, ich werde für meine Meinung zu dem Film auch äh, böse Kommentare bekommen. Ähm, vielleicht aber auch äh, Leute, die mir zustimmen Also die, dieser Film spaltet sehr. Okay. Ihn, also mhm. die einen sagen Meisterwerk, die anderen sagen Scheiße. Okay. Ich sage, der ist gut gemacht, aber pff, hat, also, hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich müsste ihn wahrscheinlich nochmal gucken. Aber... Naja, egal. Äh, auf jeden Fall ähm, Zeitreisen. Wie gerade schon gesagt, äh, Zeitreisen so in Hollywood haben immer ihre eigenen Regeln in irgendeiner Form. Zum Beispiel beim Doktor oder so oder bei Zurück in die Zukunft. Aber abseits von Science Fiction ähm, sind Zeitreisen oder generell Zeit ja auch etwas, das aus physikalischer Sicht interessant ist. Weil Zeit ist eigentlich also irgendwie was eine abstrakte Größe, andererseits aber auch eine physikalische Größe, die man messen kann. Und die Teil von Theorien ist, die irgendwie unsere Welt erklären. Also, mhm. ne, also Zeit ist, ähm, äh, ist, äh, ist eine physikalische Größe, schlicht und einfach. Früher dachte man, Zeit wäre absolut ne, und Zeit geht immer in eine Richtung, was ja immer noch stimmt, soweit würde ich sagen. Äh, aber äh, spätestens, oder nein, was heißt spätestens, Einstein hat uns gezeigt mit der äh, allgemeinen Relativitätstheorie, dass Zeit nee, mit der Speziellen sogar schon, dass Zeit ähm, nicht absolut ist, sondern relativ. Und zwar relativ äh, zu deinem Bezugssystem. Mm. Das heißt, äh, dein, die Zeit vergeht nicht für alle gleich schnell, sondern hat äh, was damit zu tun, wie schnell du dich bewegst im Vergleich zu jemand anderem und so weiter. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie äh, wurde dann sogar noch gezeigt, dass äh, das, was wir in Interstellar, da gibt es ja, ja auch Zeitreisen, im Grunde so ein bisschen, ja, ne? ja. Ähm, aber auch eine bestimmte Form von Zeitreisen und zwar nicht irgendwie eine Reise zurück in die Vergangenheit oder so, sondern dass jemand in der Nähe eines schwarzen Loches ist und dort die Zeit langsamer vergeht. Genau, ja. Während draußen, und das ist tatsächlich was, was die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein auch tatsächlich so zeigt, ja. dass in der Nähe von großen Massen die Zeit langsamer vergeht. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal, also wenn, wenn man sich mal Gedanken dazu macht, was das bedeutet, ne, dass die Zeit in der Nähe von, also dass die Zeit nicht absolut ist, sondern in der Nähe von großen Massen langsamer vergeht und so weiter, ähm, dann merkt man plötzlich, dass Zeit nicht mehr linear und überall gleich ist, äh, sondern ähm, Zeit, wie gesagt, relativ ist und in der Nähe von, von großen Massen vielleicht sogar so langsam ist, dass sie stehen bleibt. Also, dass sie so langsam vergeht, dass sich im Grunde nichts mehr tut. Schwarze Loch im Prinzip, ne? Genau das, genau, das schwarze Loch im Prinzip. Und äh, jetzt wundert es einen nicht, dass Leute dann angefangen haben, auch tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht und jetzt nicht äh, Sci-Fi, sondern wirklich aus wissenschaftlicher Sicht mal drüber nachzudenken, ob Zeitreisen möglich sind, ja? Der erste, der dazu oder einer der ersten, der äh, aus den Gleichungen von Einstein, also die die allgemeine Relativitätstheorie erfüllen, ähm, ein Universum konstruiert hat oder ein mathematisches Konstrukt, ähm, das die Gleichungen von Einstein löst, ähm, war Kurt Gödel 1949 und zwar so löst, dass ähm, geschlossene Zeitschleifen existieren, also ein Objekt, kann ähm, in, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit gleichzeitig existieren beziehungsweise kann an diese Orte zurückkehren, also an diese zeitlichen Orte. Okay. Also das, also Gödel hat ein, das kann man mal über Wikipedia nachlesen, das Gödel-Universum, das ist ein rotierendes Universum mit negativer, kosmischer Konstante, homogen und was weiß ich nicht noch alles. Aber in dem Universum, das er konstruiert hat, das äh, gehorcht den äh, Gleichungen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, äh, in denen wären aber geschlossene Zeitschleifen in der Nähe von schwarzen Löchern möglich. Mhm. Ne, also es kann sein, äh, also es ist nicht auszuschließen, dass dort Zeitschleifen existieren und ähm, also jetzt natürlich muss man sagen an, an extremen Orten ne also ein schwarzes Loch ist jetzt äh, nicht was Alltägliches ähm, das ist etwas dass, dass die äh, Raumzeit also die also Zeit ist ja nicht getrennt vom Raum dass die Raumzeit so stark krümmt dass dort eine geschlossene Schleife entsteht also hm. wie, wie so ein Wurmloch dass ähm, dass ein, äh, ja, also ein
1: also nicht Objekt zwei bei Wurmloch würde man ja, also sagen, ja nein, zwei Entschuldigung,
0: nee, ja, genau. Aber
1: ja, Wurmloch würde zwei unterschiedliche Punkte im Raum miteinander verbinden, die eigentlich nicht an einem Ort sind, aber dann durch das genau. Wurmloch eben doch. Und die Zeitschleife ist das Äquivalent eigentlich in der Zeit. Es verbindet zwei genau. unterschiedliche Zeiten miteinander, obwohl die eigentlich zeitlich getrennt sein müssten, okay?
0: Genau, also so, ein, so eine, eine Zeitschleife. Jetzt könnte man, ähm, also dass man darüber überhaupt nachdenkt, finde ich faszinierend, weil ähm, das, was Einstein mit der Relativitätstheorie aufgestellt hat, ist ja erstmal ein mathematisches Konstrukt, das die Welt von dem, was wir beschreiben können, gut beschreibt. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt mal guckt, was äh, was äh, in diesem mathematischen Modell möglich wäre, dann gibt es halt die Möglichkeit von Zeitreisen. Also Zeitreisen werden von der allgemeinen Relativitätstheorie nicht ausgeschlossen. Und das ist unglaublich interessant. Ja, das stimmt, ja weil äh, weil halt äh, rein physikalisch Zeitreisen möglich werden, halt nicht so wie im Kino ne äh, sondern jetzt sagen wir mal bei schwarzen Löchern dass da ein äh, jetzt auch nicht ein Menschenlebewesen oder so sondern dass einfach dort äh, Objekte oder Atome oder was auch immer halt in mehreren Ebenen der Zeit gleichzeitig existieren können oder halt in ihrer also auf ihre eigene äh, Vergangenheit wirken können
2: mhm.
0: und das ist Unglaublich interessant, weil wenn Zeitreisen in der Theorie möglich sind, ne, also wenn die wenn die Theorie Zeitreisen nicht ausschließt, ähm, dann äh, haben wir äh, ein Problem mit unserer Welt, also wie wir uns unsere Welt vorstellen oder was wir glauben, was, ein Pro also was unsere Welt ist, weil dann bekommst du ein Problem mit Kausalität. Mhm. Weil wenn ein, äh, ein Objekt aus der Gegenwart auf sich selbst in der Vergangenheit wirken kann, ähm, dann äh, gibt es diverse äh, Paradoxa, das ist doch Plural, oder? Von Paradox? Paradoxa? Egal. Ähm, die, äh, die eigentlich nicht lösbar sind. Das bekannteste Beispiel davon ist äh, das Großvaterparadox. Das, das ist jetzt natürlich wieder sehr plakativ, jemand reist in seine eigene Vergangenheit, um seinen Großvater zu töten. Mm. Geht das, weil dann wird er ja nicht geboren und so weiter. Mm. Ja. Das, das ist quasi das Paradox, sehr plakativ dargestellt mit seinem eigenen Großvater. Äh, ne, sagen wir so, Großväter leben selten in schwarzen Löchern oder kommen da selten vor. <lacht> Ergo können sie auch nicht zurück, also kann man auch nicht zurückreisen, um sie zu töten. Äh, aber äh, trotzdem, äh, das, das Problem wird an diesem Beispiel, ja klar. Ne? Ja, klar. Also äh, wenn, wenn, dort Objekte existieren, die auf ihre eigene Vergangenheit wirken, ähm, das, das ist ein Problem. kann das eine kann, Konsequenz haben, ja. Ja, beziehungsweise das das kann das kann ein Kausalitätsparadox äh, geben, also ein, ein Problem. Also ein, ein, ein Problem, in der ähm, wie sagen sie es mal zurück in die Zukunft immer so schön, äh, wenn sie sich selbst begegnet, das Raumzeitgefüge kann <lacht> kaputt gehen. Nee, es ist tatsächlich was, was mit der Theorie irgendwie so nicht erklärbar ist. Hm. Also dieses Para, also diese Paradoxa sind nicht lösbar. Äh, ein anderes schönes Beispiel davon ist aus dem Roman oder Film, ja, was man gesehen hat, von äh, The Time Machine. Da gibt es ein schlimmes Ereignis und äh, der Wissenschaftler baut die Zeitmaschine, um das Ereignis zu verhindern, kann es aber nicht verhindern, weil äh, er sonst die Zeitmaschine nicht, nicht
1: gebaut hätte. hätte ja.
0: Ja, also weil ja kein, also, äh, es ja keinen, also es gäbe keinen Grund. Und die, diese Erkenntnis von dem Film ist relativ nah an dem Paper, äh, das, ich, ähm, das ich vorstellen möchte oder um das es geht. Ähm, das heißt, äh, Reversible Dynamics and Closed Time-like Curves and Freedom of Choice ist von Forschern aus Australien und aus erschienen in Classical Quantum Gravity okay. Classical and Quantum Gravity am 21.9. Die Frage ist ja, kann ein Ereignis in der Vergangenheit so geändert werden, dass ein zukünftiges Ereignis bzw. eins in der Gegenwart nicht stattfindet? Das wäre ja dieses Großvaterparadoxon. Ja, mhm. Oder beziehungsweise das, was man auch in der in The Time Machine hat. Kann ich in meiner Vergangenheit etwas verhindern, dass die Gegenwart nicht stattfindet? Und ähm, in manchen Science-Fiction-Büchern äh, wird das gelöst mit Nein, kann nicht, weil die Gegenwart ist ja schon passiert, aus der Sicht. Mhm, ja. Und das ist gar nicht mal so abwegig, weil das dann wieder die Relativität aufgreift, ne? weil für, für denjenigen, der das, äh, der das macht, ist das relativ gesehen Vergangenheit. Mhm. Ergo kann er das nicht mehr ändern, weil es ist passiert. Ähm, das ist jetzt natürlich dann sehr Hollywood-Science-Fiction-mäßig. Die Frage ist, wie, wie ist das denn rein mathematisch gesehen? Ne? Also gibt es… Also wie, wie, wie kann man dieses Problem in irgendeiner Form lösen? Und genau darum geht es in diesem Paper. Also kann man äh, lokal äh, in der Vergangenheit, wenn denn jetzt Zeitreisen mathematisch ja möglich sind äh, in der Relativitätstheorie, wie kann man erklären, dass solche Paradoxa äh, lösbar sind oder nicht auftauchen? Gibt es also, gibt es in diesem Wust von Gleichungen, gibt es eine Möglichkeit, dass Zeitreisen möglich sind, ohne, Parado also ohne so einen Paradoxon zu verursachen? Mhm. Und ich habe versucht, das Paper zu lesen, ich war aber sehr schnell raus. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, aber grob zusammengefasst haben die tatsächlich eine mathematische Lösung gefunden, die sowas aussagt wie, ähm, egal was man in der Vergangenheit ändert, bleibt die Zeitlinie des Universums erhalten, weil äh, lokale Größen das Handeln ausgleichen. Also, ähm, so ein bisschen das das ist so ein bisschen die mathematische Formulierung von man kann es nicht ändern weil es schon passiert ist also wenn man ähm, in also wenn ein Objekt in die Vergangenheit reist um auf seine eigene Vergangenheit zu wirken äh, ist egal wie es dort wirkt der das umgebende also die die um, das umgebende Universum wird die Änderung so ausgleichen dass die ähm, Gegenwart wieder stattfindet
1: Okay, aber was würde denn passieren, wenn, wenn du also wirklich eine, eine massive Änderung herbeiführst, also sagen wir mal eine Atombombe zündest oder so? Das ist dann ja dann, was soll das Universum dann machen, damit passieren dann völlig unwidernatürliche Dinge, damit, äh, damit die Gegenwart dann doch wieder so ist, wie sie wie sie war?
0: Also, äh, ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist ja jetzt wieder, also de, da ist man ja wieder auf der, äh, auf der Ebene des, des plakativ anschaulichen. Ja. <lacht> ne? ähm, äh, wo, Worum es in dem Paper hier geht, ist ja die, die reine Mathematik von, äh, von Zuständen irgendwie. Mhm. Äh, dass, dass, wenn ein Zustand geändert wird, die anderen Zustände sich so weit verändern, also auch verändern, dass der äh, zukünftige oder gegenwärtige Zustand wieder erreicht wird.
1: Aber dann hast du doch in der Übergangsphase hast du dann doch die Vergangenheit geändert, oder nicht? Also kurzfristig war dann ja irgendwie äh, so ein äh, Ungleichgewicht eingestellt, ähm, was dazu führt, dass alles bis zur Gegenwart wurde, äh, sich wieder ändern. Bis dahin muss es sich wieder ändern, aber das heißt, ja, genau. bis das, dahin das heißt, hast du aber die Vergangenheit geändert, ne? also bis zu genau, dem Zeitpunkt.
0: Genau, das sagt auch nicht, dass man nicht die Vergangenheit ändern kann, also mhm. lokal äh, in der Vergangenheit etwas ändern, das äh, ändert aber nicht die Gegenwart. Mhm. Das, ähm, das ist schwierig, also schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, das aber ist auch mit, mit unseren plakativen Beispielen irgendwie nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist was, was man auf mathematischer Ebene eher nachvollziehen kann. Mhm. Das äh, also im, im Grunde haben, hat die, äh, die Mathematik, also die Zustände, die haben, haben gezeigt, also das muss ja auch nicht so sein. Es ist nur eine mögliche Lösung der Gleichungen. Ne? Also du kannst äh, die, äh, die, die äh, Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie erfüllen mit Zeitreisen, die möglich sind, in denen keine paradoxa auftauchen. Mhm. weil jede Änderung in der Vergangenheit äh, so viel Änderungen, automatisch herbeiführt, also mit herbeiführt, dass der, dass der Zustand, aus dem man in der Zukunft quasi gekommen ist, wieder eintritt.
1: Aber wenn man jetzt einen Extremwert nimmt und sagt, äh, es fliegt nicht ein Zustand zurück, äh, der was ändert, sondern ganz viele, so massiv. Äh, wir versuchen massiv zurückzufliegen an unterschiedliche Stellen, alles Mögliche versuchen wir zu ändern. Aber wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Zeiten und da ist alles so, wie es vorher war, heißt dann ja auch, du kannst eigentlich nichts ändern. Du fliehst zurück, aber du kannst nicht viel ändern.
0: Weil, ja, genau. Das, ja. Also die, die haben ja jetzt hier, im Titel checkt ja auch drin Freedom of Choice, ne? also lokal in der Vergangenheit können die Leute machen, was sie wollen, es änd also oder kann man an den Zuständen ändern, was man will, es ändert aber nichts am Ausgang mhm. dessen. Und äh, ich, ich finde das philosophisch tatsächlich interessant oder wenn da Philosophen mal drüber nachdenken, ähm, was bedeutet das für den freien Willen?
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, ist das dann wirklich Freedom of Choice, wenn das, was ich will oder was, was, was ich mache, keine Auswirkungen auf die Zukunft, schräg, schräg, Gegenwart hat, dann ist das dann noch freier Wille, also ähm
0: … Gute Frage. Das ist, äh, ne, also, das ist, wie gesagt, was, was sehr Mathematisches und äh, ich finde es erstaunlich, wenn man, äh, also, nein, erstaunlich nicht, sondern faszinierend, weil ich zu dumm dafür bin, äh, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute sich nach Einstein noch über die Struktur des Universums und der Zeit und des Raums Gedanken gemacht haben und wie wenig, also, wie, wie wenig wir da am Ende dann doch wissen, ne? also, äh, wie, wie denn die Struktur von Raum und Zeit, äh, Wirklich funktioniert, weil unser, also unser Erkenntnis ist quasi Einstein, ne? mhm. aber da ist ja nicht Ende der Fahnenstange, weil das passt ja auch immer noch nicht überall und nicht mit allem zusammen. Mhm. Das ist so, das geht so ein bisschen in die Richtung äh, der Suche nach einer einheitlichen Theorie für alles.
1: Gibt es eigentlich eine Gegenwart? Also, äh, oder, oder ist das nur der momentane Zeitpunkt, wo der Film gerade abläuft und den, den wir gerade sehen. Also ist die Zukunft vielleicht auch schon geschrieben und können wir nicht darauf einwirken, dass sich die Zukunft anders darstellt, als sie schon vordefiniert ist?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Oder dann, dann bist du ja auch, dann kommst du ja wieder in den Bereich der, der Quantenmechanik, ne, wo du ja auch verschiedene Zustände hast, die gleichzeitig existieren. Dann bist du ja irgendwann wieder bei der, äh, bei dieser Parallelweltentheorie. Mhm. So also ist alles mal oder ist schon alles passiert hm. oder passiert alles gleichzeitig. Äh, diese äh, diese Paradoxa-Problematik äh, hat man übrigens ähm, in der Quantenmechanik nicht, weil da wohl immer eine Restwahrscheinlichkeit überbleibt. Hm. Also weil, weil, da ja, weil da ja eh nichts deterministisch vorbestimmt ist, sondern äh, alles nur Wahrscheinlichkeitensverteilungen sind äh, und du da äh, halt selbst, wenn du irgendwie in der Vergangenheit was äh, hart änderst, du immer noch Wahrscheinlichkeiten, also eine Restwahrscheinlichkeit hm, ja. hast, die bis in die Gegenwart ja, okay. reicht. Ja. Genau, da ah, cool. hat man das nicht, okay. aber im, im, im Großen hat man es halt. Hm beziehungsweise hier jetzt eine Möglichkeit, wie man es nicht haben könnte. Aber ob das im realen Universum wirklich so ist und funktioniert in der Nähe von Schwarzen Löchern und so weiter, das weiß man halt auch nicht. Ne? Ist halt eine Mathematik.
1: Da muss ich mal drüber nachdenken.
4: Aber, aber äh, schönes Thema, ja. War
0: schön,
1: ne? Ja. Aber warum hast du das schlechte Zeiten für Opa genannt? Es sind doch eher, eher gute Zeiten für Opa, oder? Nee, es sind,
0: nee, sind schlechte Zeiten für Opa, weil das heißt, du kannst ihn killen, wirst aber trotzdem geboren. Dann ist nur jemand, jemand anders vielleicht dein Vater.
1: Ach so, okay, okay. <lacht> Na gut. Äh. Stimmt, aber das könnte, ja, ist, ist das jetzt so dramatisch für Opa, wenn er in der Vergangenheit
0: ja, er lebt kürzer, ne?
1: Er lebt kürzer, ja, stimmt. Ja. Okay, ja. interessant. Gut, dann äh, waren wir heute sehr nachdenklich, oder? Viele. Ja. Aber schön, Ja, schön. Ähm, haben wir heute was gelernt, mein lieber Padawan? Äh,
0: wir haben bestimmt was gelernt, sobald ich den Sendungsplan wieder offen habe. Oh Gott! Ich habe zu viele Fenster auf. Äh, da, so, wir haben was gelernt. Und zwar haben wir gelernt, dass äh, die Entwicklung verschiedener äh, verschiedener äh, Organe eine Frage der Kleberigkeit der Zellen ist.
1: Du hast uns erklärt, wie man ähm, die Leitfähigkeit von äh, Diamant, von einem Isolator ändern kann in einen, ja, in einen metallischen Leiter. Nämlich dadurch, dass man ihn verbiegt.
0: Äh, wir haben gelernt, dass man den Placebo-Effekt nicht nur psychologisch, sondern auch physiologisch messen kann. Und du hast mein Gehirn gefickt, als wir über Zeitreisen ja. gesprochen <lacht> haben. Da muss ich tatsächlich ey, cool, ein bisschen drüber nachdenken. Guck dir, wenn du, wenn du die immer Möglichkeit hast, richtig, ja. tatsächlich mal Tenet an. der ist Also in der Hinsicht, wenn man, wenn man so auf Zeitreise, also wenn man gerne über Zeitreisen nachdenkt, sehr gut. Aber ich finde, für den Zuschauer hätte der also der hätte kompakter oder immer noch komplex sein können mit besserer Erklärung. Also angenehmer zu gucken, sagen wir hm. so. Ja, klingt spannend. Ich äh, miete mir morgen
1: mal ein, zwei Kinoseele und dann gucke ich Mach mir das. den an, denke ich. <lacht> also, <ja. lacht> So, okay, dann kommen wir im Prinzip zum Schwurbel, aber heute möchte ich das, die Rubrik nicht Schwurbel nennen, weil wir haben ja eine Expertin, die uns über Verschwörungserzählungen oder mit uns über Verschwörungserzählungen sprechen möchte, Katharina Nokun, Katascha, haben wir schon angekündigt. Das Interview ist ein super spannendes Gespräch geworden, allerdings gibt es am Anfang nachher nicht mehr so ganz viele, gibt es ein paar ähm, akustische Aussetzer. Katascha wollte das ordentlich aufnehmen und hat gesagt, wir machen das als Double-Ender, beide Seiten nehmen auf und ich führe es zusammen. Und ich habe gesagt, brauchen wir nicht. Äh, passt schon. Passt schon. Ein bisschen Hätte Ich aber auch gesagt. Und warum? Weil ich natürlich zu faul war, das nachher zusammenzuführen. Ähm, jetzt habt ihr den Salat und ich bin schuld. Aber ich glaube, man kann es verkraften. Es ist jetzt nicht so viel und äh, die einzelnen Worte, die da mal weg sind, da äh, weiß man, äh, was sie gesagt hat. Äh, ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, viel Spaß damit. Wir haben heute wieder einen Gast, eine Expertin, nämlich Katharina Nokun. Hallo Katharina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
4: Hallo, ich grüße euch.
1: Ähm, bei Hi. dir weiß man gar nicht, wie man äh, dich äh, vorstellen soll. Du bist äh, Bloggerin, du bist Netzaktivistin, du bist Katascha auf Twitter. Wir kennen dich aus dem Chaos-Umfeld. Ich habe sogar fast schon mal einen Vortrag von dir angekündigt. Das sind so die, <lacht> die kleinen Erfolge im Leben. Ähm, und du machst den ganz fantastischen Denkangebot-Podcast. Ähm, also, wenn ihr den noch nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt reinhören. Äh, Der ist etwas anders als unser. Wir reden ja nur in Mikros, aber du baust da richtig Beiträge mit unheimlich viel Atmosphäre, mit richtig viel Recherchearbeit, viel Liebe und Zeit fließt da, glaube ich, rein. Zeit wahrscheinlich. Akustisch wie, auch schöner. Ja. Wie, wie lange brauchst du für so eine Folge? Hast du das mal nachgehalten oder machst du das lieber nicht?
4: Uff, äh, also ich glaube, ich will das lieber nicht alles aufrechnen, <lacht> weil dann würde ich sehr schnell feststellen, dass sich das <lacht> überhaupt nicht lohnt. Nee, aber ähm, also das ist ein Feature-Podcast, wo dann halt auch so Musik, äh, Interviews mit ganz vielen Leuten, zusammengeschnitten mit Skript und so weiter, äh, reinfließt und O-Töne aus Medien. Und je nachdem. So. Also manchmal entscheide ich mich auch, ähm, da weiß ich noch nicht genug über das Thema, ich muss jetzt fünf Bücher lesen, wenn ich die Zeit jetzt mm. noch mit reinbrechen würde. Ähm, da kommst du aber auf mehrere Wochen schon. Ja, das kann ich, ich mir hoffe, vorstellen. Das, ich hoffe, das merkt man beim Ergebnis. Auf jeden halt Fall, so ja. Herzensprojekt.
1: Also ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, aber ich habe äh, absolut auch Verständnis dafür, dass da jetzt nicht ähm, im wöchentlichen Rhythmus Folgen rauskommen. Wenn ihr da mal reinhören wollt, also ich fand ganz besonders gut natürlich Urlaub auf dem Hackercamp, weil wir natürlich auf dem, auf dem Camp waren und du die Stimmung nochmal ganz gut eingefangen hast. Der gläserne Kunde, Folge 6, fand ich super. Da ist glaube ich viel Information reingeflossen, die du im ersten Buch auch ähm, dir erarbeitet hattest. Und weil ich relativ häufig in China war, fand ich auch Überwachung made in China ganz toll, also die Einblicke, die du da gezeigt hast. Also das kann ich nur empfehlen, hört da in den Podcast mal rein, Denkangebot.
4: Oh, schön, vielen Dank. Also das freut mich total. Also wenn ihr das sehen könntet, ich glaube, ich werde ein bisschen rot. Ja,
1: nee, aber der ist wirklich fantastisch. Also ich, ich habe mir ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich mir immer gewünscht, auch mal so einen, von dieser Art einen Podcast zu machen. Ich habe sogar einmal angefangen und das war einfach so viel Arbeit, dass ich gedacht habe, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht leisten und deswegen war ich sehr froh, einen, einen Podcast in der Art zu finden, den du machst. Da, oh, okay. Deswegen haben wir dich aber nicht eingeladen. Wir haben dich eingeladen, vor allem wegen deinem letzten Buch. Das ist das zweite Buch, oder? Glaub ich ist mal eins entgangen.
4: Genau, das bin jetzt bei Nummer zwei. Mal gucken, wie viele noch kommen. <lacht>
1: genau, <lacht> äh, das hast du gemeinsam mit Pia Lamberti geschrieben. Äh, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und ähm, das ist im Moment so ein Thema, womit Reinhard und ich uns so ein bisschen beschäftigen, weil wir natürlich irgendwie so in der Wissenschaftskommunikation auch naja, so uns fragen, was können wir leisten, was können wir besser machen, weil wir natürlich auch beobachten, genauso wie ihr vermutlich, dass ähm, wir Menschen verlieren. Äh, wir verlieren die Menschen für die wissenschaftlich-rationale Weltsicht. Und die verabschieden sich in Richtung Verschwörungserzählung und wir fragen uns eben, müssen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein anderes Angebot machen, können wir ein besseres Angebot machen, können wir die Wissenschaftskommunikation besser machen und das kannst du uns vielleicht sagen, vielleicht kannst du uns deine eine Hilfestellung geben, vielleicht als Einstiegsfrage mal die Frage, gibt es heute mehr Verschwörungserzählungen als, als früher, also ist das mehr geworden oder kommt einem das nur so vor?
4: Ja, schwierig äh, zu fragen. Also es ist eine schwierige Frage, weil ähm, du ja auch Zeiträume hattest, wo wir wissen aus historischen Überlieferungen, dass Verschwörungsmythen da auch politisch eine große Rolle gespielt haben, auch im religiösen Bereich. Also nehmen wir mal das Mittelalter. Zur Zeit der Schwarzen Pest gab es ja auch Pogrome, weil Menschen daran geglaubt haben, die Schwarze Pest, äh, also die lo lokalen Auswirkungen der Epidemie, wären eben durch jüdische Gemeinden äh, verursacht worden. Da kam es äh, zu Morden, zu Vertreibung. Da haben Leute an uns ja, aber natürlich gibt es keine wissenschaftlichen Studien aus dieser Zeit. Ich glaube, so eine Diskussion, die wir jetzt in den letzten Monaten ganz intensiv hatten, die fand ich tatsächlich schwierig, weil ähm, die Grundeinnahme bei einigen Menschen so ein bisschen zu sein scheint. Naja, also das liegt ja schon an den sozialen Netzwerken. Und wenn wir die nicht hätten, ähm, dann hätten wir diese ganze Flut an mhm. ähm, Falschinformationen und Verschwörungsmythen nicht. Das sehe ich ein bisschen anders. Also es gibt ähm, so Langzeitstudien, die sich immer mal wieder angeschaut haben, wie ist die Haltung in der deutschen Bevölkerung zu so verschwörungsideologischen Aussagen oder rechtsextremen Aussagen. Und da hat man keinen Peak feststellen können zu der Zeit, wo die Internetanschlüsse zugenommen haben, hm. wo immer mehr Leute auch einen eigenen Rechner hatten. Und äh, man kann sagen, also vorher haben Verschwörungsmythen auch eine Rolle gespielt. Man hat es vielleicht in vielen Fällen eher aber dann nicht mitbekommen, weil beispielsweise man mit dem Onkel nicht auf Facebook befreundet war und mhm. gar nicht wusste, was er halt sonst ähm, nachts um drei dann halt verkündet, ähm, wenn er irgendwie das Gefühl hat, so ähm er ist hier auf eine neue Wahrheit gestoßen. Also ich glaube, <lacht> Verschwörungsmythen haben vorher schon eine große Rolle gespielt und wir brauchen einfach nur mal ähm, so in die NS-Zeit zurückzugucken. Also da waren mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland überzeugt, es gäbe eine jüdische Weltverschwörung. Mm, ja. Und ähm, das muss man sich einfach auch mal klar machen, dass das halt überhaupt gar kein Phänomen ist. Auch die Diskussion mit Trump, ähm, Verschwörungsmythen in der Politik, da braucht man sich auch nur mal die Zeit ähm, des Kalten Kriegs anzuschauen, da waren auf beiden Seiten des Konflikts, hat man immer wieder Debatten gesehen, wo Verschwörungsmythen einfach eine große Rolle gespielt haben, wo man teilweise auch hinterher sagen konnte, naja, denjenigen, die es verbreitet haben, muss schon klar gewesen sein, dass das, was sie da behauptet haben, äh, nicht der Wahrheit entsprach. Mhm. Also es gab so in einigen Ländern ähm, wurden Mythen verbreitet, dass beispielsweise Aids ähm, aus US-Labors stammen würde, ne? also vom kapitalistischen Feind quasi in die Welt gesetzt. Und auf der anderen Seite hatten wir ähm, Debatten wie beispielsweise diese Zeit der sogenannten Red Scare, wo in den ähm, USA ähm, ja, es ist da auch eine, ein ganz schlimmes Klima gegenüber Gewerkschaften gab, weil quasi überall eine russische Verschwörung oder die Finger Russlands dann ge ge gewittert, mal Auswirkungen auf gesellschaftliche Vernetzung hatte. Also das ist kein neues Phänomen. Ähm, aber natürlich hat es sich verändert durch soziale Netzwerke und durch das Internet.
1: Ja, ich bin erstaunt, dass du gerade sagtest, so, das Internet hat gar nicht so den bedeutenden Einfluss darauf. Weil ich ähm, oder Reinhard und ich haben eigentlich immer so gedacht, ähm, naja, früher hattest du vielleicht einen Menschen im Dorf, der so ein bisschen verschroben war und irgendwie an komische Dinge geglaubt hat, aber der war halt sehr isoliert alleine. Und jetzt im Internet findet er eben Leute, die genauso ticken. Die, die wohnen halt auf der anderen Seite des Globus oder irgendwo anders in Deutschland und jetzt können die sich vernetzen. Und ich dachte, über diesen über diesen Netzwerkgedanken können die eben eine Dynamik entwickeln, die früher gar nicht möglich gewesen wäre, weil es dann immer nur einzelne Personen gewesen wären. Und jetzt sieht es halt aus wie Gruppen, teilweise sogar große Gruppen.
4: Also was sich natürlich verändert hat, ist die Art und Weise, wie ähm, ja solche Gruppierungen organisiert sind. Also natürlich hattest du auch schon vor ähm, 50, 60 Jahren Parteien, die ähm, ja also mit Verschwörungsideologien quasi Wahlkampf gemacht mhm. haben. Und natürlich haben sich dann da auch Leute organisiert und das wird dann auch über Medien verbreitet. Aber wenn du beispielsweise an so eine kleine, also Anhänger einer sehr ähm, originellen UFO-Verschwörungsthese warst ne, und geglaubt hast, in Roswell, da läuft irgendwie, die Regierung verschweigt das. Dann musstest du erstmal jemanden finden, der Lust hat, deine Geschichte abzudrucken. <lacht> und äh, die Wahrscheinlichkeit war eher gering, beziehungsweise es gab schon immer solche Nischenzeitschriften. Aber von denen musstest du ja auch erstmal erfahren. Ähm, als Leser musst du erstmal wissen, wo kann ich die abonnieren, damit ich mir die zuschicken lasse. Ja, gibt mhm. überhaupt in meiner Sprache? Und es gab auch schon immer Conventions und solche Geschichten, Treffen. Ähm, für solche Gruppierungen, aber es war halt immer die Frage, wie werde ich darauf aufmerksam ja, und ähm, wie stoßen auch neue Leute zu der Gruppe? Und das ist jetzt deutlich einfacher geworden, also das ist ganz klar. Und hm. vor allem ist es halt nicht mehr so top down. Einer ähm, denkt sich eine Verschwörungserzählung aus und verkündet die dann und alle anderen sind sozusagen dann eher so die Konsumenten oder tragen das weiter, sondern es ist eher so eine Geschichte dass das wie so, eine, so ein kollektives Geschichtenerzählen mhm. in einigen Communities ist. Also wenn du dir beispielsweise QAnon anschaust, ähm, das ist eine Verschwörungserzählung, ähm, die kommt aus den USA, ähm, wo so Trump als Heiland gesehen wird, hat auch eine sehr starke politische Komponente, ähm, viele rassistische, antisemitische Versatzstücke, auch eine hohe Gewaltbereitschaft. Da ist es so, dass regelmäßig so Gruppierungen sich gemeinsam hinsetzen und dann so Hinweise eines angeblichen meiner Meinung. Das heißt, das ist wie teilweise auch so Streit innerhalb dieser Gruppen, wie man quasi diese obskuren Hinweise ihres ja, angeblichen Führers da interpretieren soll. Und das ist halt schon dieses Crowdsourcing mhm. quasi von Erfinden von Verschwörungsmythen ist schon neu und Natürlich die Geschwindigkeit. Also früher ist halt etwas passiert, dann brauchst du erstmal Zeit, bis du eine Zeitung gedruckt hast und vor allem über Ländergrenzen hinweg, wie sich Diskurse beeinflussen durch Sprachbarrieren mhm. und so weiter. Das waren ganz andere Zeiträume. Heute hast du das so, das teilweise ein neuer Spin oder eine neue Geschichte von einem Verschwörungsinfluencer in den USA per YouTube in die Welt gesetzt wird und dann wenig später wird das in Deutschland eben von anderen Akteuren aufgegriffen und du ähm, kannst sehr genau sehen, ähm, dass auch diese Communities ähm, international sehr gut vernetzt
2: sind.
0: Mhm. Kann, kann es sein, dass diese Verschwörungserzählung an sich irgendwie mehr ein Kontinuum geworden sind als diskret zu sein, was sie früher waren, wo es so die die fünf Großen gab, an die irgendwie ich weiß ich nicht an die man geglaubt hat oder nicht, dass das heute irgendwie viel viel kleinteiliger geworden ist und so jeder seinen persönlichen kleinen Anschluss eventuell findet, wo er einsteigen kann, weil äh, ich habe ich habe irgendwie das Gefühl mittlerweile ähm, es, äh, gibt Es gibt so, so viel, so, so viel Scheiß, <lacht> kurz gesagt, dass jeder in äh, so wie, wie beim Kleine-Weltphänomen, so jeder kennt jemanden, der in irgendeine Verschwörungserzählung glaubt. Und sei es nur eine kleine.
4: Ja, ist die Frage, was, was du mit früher meinst. Ne? Also ähm, es gibt Historiker, die tatsächlich sagen, dass vor ähm, beispielsweise 40, 50 Jahren Verschwörungsnarrative eher so eine ja nicht geächtete Wissensform war. Also da war es halt ähm, weniger problematisch, beispielsweise in politischen Debatten einfach mal sowas rauszuhauen. Heute ähm, sieht es schon anders aus. Also natürlich gibt es Parteien, die das machen und natürlich können sich solche Dynamiken halt auch verschieben und unterscheiden sich von Land zu Land sehr stark. Aber beispielsweise in Deutschland wird man schon sagen, das ist halt etwas, ähm, dass beispielsweise bei ähm, großen Parteien, ja, und, und großen Medien dann halt eher ja, so, so einen Frühcharakter hat einfach. ne Und da würde ich nicht unbedingt sagen, dass es heute eher ähm, ja, sagbar ist oder halt etablierter ist. Ich glaube, das unterscheidet sich einfach, ähm, oder das, wir wissen aus Studien, dass sich das einfach auch von Land zu Land, von Zeitraum zu Zeitraum und auch von Milieu zu Milieu halt sehr stark ähm, unterscheidet. und Du hast heute ähm, eine sehr große Vielfalt von Verschwörungserzählungen. Allerdings ähm, kann man schon sagen, dass es gemeinsame Versatzstücke häufig zwischen unterschiedlichen Geschichten gibt. Also manchmal ist es auch sehr überraschend, ähm, wenn man beispielsweise sich viele Verschwörungserzählungen von Chemtrails äh, bis hin zu 9-11, äh, anschaut, ja, dann denkt man so, okay, das sind halt unterschiedliche Geschichten. Je nachdem, bei welchem Influencer man mal nachfragt, so wer steckt denn eigentlich dahinter, stellt man aber fest, dass es eigentlich, sage ich mal, ein Spin-off von diesem Mythos einer angeblichen jüdischen Welt Auch so das Interessante, dass du da durchaus Querverbindungen und wiederkehrende Ersatz. Also Versatzstücke hast. Mhm. Und vor allem hast du ähm, ähnliche Feindbilder bei vielen Geschichten und das erklärt auch, warum beispielsweise bei Querdenken und bei anderen Demonstrationen dann so ganz unterschiedliche Lager zusammenkommen, die teilweise vollkommen unterschiedliche Vorstellungen auch von Corona haben. Also reicht von es gibt Corona nicht bis hin zu gibt es, aber ist nicht so gefährlich mhm. ähm, ne, mit ganz vielen Zwischenstufen. Aber darüber streitet man sich dann nicht, sondern man sagt halt so, naja, das Feindbild ist die Bundesregierung, die Wissenschaft, die Presse. Das ist dann dieser Dreiklang, auf den sich alle einigen können.
1: Ich fand gerade spannend, diesen Gedanken, den du gemacht hast, dass, dass diese Verschwörungserzählungen auch so gut resonieren bei den Leuten, weil sie halt mitmachen können. Sie sind Teil von etwas Größerem so. Was ich, wir ringen immer so ein bisschen damit, was können wir dann für in, in der Wissenschaft oder in der Wissenschaftskommunikation für ein besseres Angebot machen? Müssen wir auch irgendwie mehr Teilnahme ermöglichen? Weil also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Wissenschaft in Anführungsstrichen so ein bisschen von oben herab wirkt für die Menschen. Ähm, müssen wir da besser kommunizieren? Also was was ist so verführerisch für die Leute an den Verschwörungserzählungen?
4: Ja, also wissenschaftliche, äh, wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass es einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Kontrollverlust und der Neigung an Verschwörungserzählungen zu glauben gibt. Das heißt, in den Situationen, also in, in Lebenssituationen, die wir alle früher oder später im Leben durchmachen, wo wir das Gefühl haben, so, hey, hier läuft was komplett äh, aus dem Ruder. Äh, ich, mir entgleitet so die Kontrolle über mein Leben. In solchen Situationen neigen wir dazu, sprichwörtlich eher Muster zu sehen, wo keine sind. Also da gab es beispielsweise Experimente, wo Leuten Bilder gezeigt wurden, wie man das so vom Augenarzt kennt, ne? also so mhm. ein Mustersalat. Und dann wird man gefragt, siehst du das Bild, ja oder nein? Und da hat man denen halt solche Bilder gezeigt und gefragt, so siehst du da halt irgendwie ein Muster drin oder halt irgendwie ein Gegenstand und Leute, die halt in so einer Kontrollverlustsituation waren, die haben eher Gegenstände gesehen, wo auch keine waren. Ja, also die haben sich Sachen dann halt eingebildet bzw. Querverbindungen gezogen, wo keine sind. Und, und was, was heißt
1: Kontrollverlustsituation? Also die haben irgendwie gerade die Partnerschaft ist zerbrochen oder haben einen Arbeitsplatz verloren oder wie, wie sieht ein Kontrollverlust aus?
4: Genau, also das sind solche Beispiele. Ne? Also es kann sein, wenn mein Partner mich überraschend verlässt ne? oder auch wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe, wenn hm. ich den Job verliere. Ähm, kann, können aber auch einfach politisch unruhige Zeiten sein oder insgesamt ähm, auch gesundheitliche Sachen. Ne? Also ich habe eine Krankheit, ich fühle mich damit überfordert, also allgemein das dieses Gefühl so, dass man ähm, in bestimmten Situationen ähm, nicht so sehr die Kontrolle hat, sondern andere die Kontrolle haben, oder man das Gefühl hat, so um mich herum ist Chaos, ich fühle mich ausgeliefert. Mhm. Ja, also ein bisschen, wie als würde man auf so einem unruhigen äh, Meer mit seinem Segelschiff äh, rumschippern, das Gefühl mhm. hat, so egal in welche Richtung ich meine Segel setze, äh, ich bin eh den Gewalten quasi ausgeliefert. Und in solchen Situationen sind Verschwörungsmythen äh, besonders attraktiv. Das heißt, wenn man so diese Erkenntnis nimmt, kann man sagen so, naja, so eine Möglichkeit, wie man eher im Schnitt ähm, Leute quasi weniger anfällig macht. Oder ne, also die Wahrscheinlichkeit mhm. senkt, dass Leute ähm, darauf anspringen kann, sein, ähm, ja eher so ein Kontrollgefühl herzustellen. Ne? Also mhm. da kann die Wissenschaft vielleicht dazu beitragen, indem man ähm, Sachen eher erklärt. Ne? Das Gefühl hat so, ich verstehe Dinge. Das kann mir ja auch ein Gefühl von Kontrolle geben. Und die Politik kann beispielsweise in der Pandemiesituation ja auch ja, wirtschaftlich, sozial Sicherheit schaffen. Also beispielsweise sagen, ähm, du, ähm, ist halt gerade Chaos, aber keine Sorge, du kriegst halt ähm, auf jeden Fall irgendwie ähm, zumindest einen Lohnausgleich oder was mhm. auch immer, ähm, falls wir jetzt in Schwierigkeiten kommen. Also es gibt einem halt irgendwo Sicherheit. Ist das also, zweite
1: da, sorry, das, da, aber das heißt auch so, man, man könnte vielleicht ähm, so, so Menschen, die sehr fremdbestimmt sind, ähm, die sind dann anfälliger als Leute, die ihr eigenes Leben führen und sehr glücklich in ihrem Leben sind, in dem was sie tun, also ich denke so an, ja wenn du, ja keine, keine Ahnung, wenn du… Ich will jetzt nicht das Beispiel eines Hartz-IV-Empfängers bringen, aber der ist natürlich sehr abhängig, ne. Der muss, der muss immer bitten um, um, sein Geld und, und hat eben möglicherweise nicht das Gefühl, dass er die Kontrolle über sein Leben hat. Ähm, kann, kann man sagen, dass da die, die Anfälligkeit dann vielleicht größer ist und, und man erreichen müsste, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie selbstbestimmter in ihrem Leben sind, freier sind?
4: Ja, also es ähm, gab eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Menschen, die ähm, so in ähm, also beispielsweise in äh, also eher in atypischen Besch also Beschäftigungsverhältnissen sind, ähm, beispielsweise ähm, Werkverträge, ne? mhm. also kein befrist also so befristete Jobs, ne? also das hat man ja in der Wissenschaft <lacht> so wie wir, halt auch Reini. ganz häufig. Ne? <lacht> Habe ich
2: noch
4: nie von gehört. <lacht> ähm, also wo man immer beten muss, kommt das nächste Förderprojekt ja, genau, durch. Ja. Das ist gerade, also gerade wenn du Familie hast, ist das halt eine echt doofe Situation mit wiederkehrenden auf jeden Fall, Momenten ja. einfach. Ja. Allerdings muss man sagen, dass Kontrollverlust halt auf ganz vielen Ebenen stattfinden mhm. kann. Das heißt, du kannst total finanziell abgesichert sein. Ne? Wenn du eine Trennung durchmachst, hast du halt auch Stimmt, einen Kontrollverlust. Ja. Ja. Ne? Also hast da ganz viele Ebenen und Untersuchungen ähm, zeigen eben, dass das ein Phänomen ist. Also diese ähm, dieser Hang an so VerschwörungsNarrative zu glauben, der sich quer durch die Gesellschaft zieht. Also das ist das Interessante. Also oft heißt es dann so, ja, wir brauchen mehr Bildung mhm. ähm, und ne, das sind die Einkommensschwachen und so. Und das ist halt schon Quatsch, muss man sagen. Okay, ja. Also ähm, es gibt einen leichten Zusammenhang, äh, klar, aber insgesamt äh, muss man sagen, das ist wirklich ein Phänomen, das zieht sich quer durch die Bevölkerung und ähm, von ähm, so Aussteigern aus, aus der Szene, kann man sagen, ähm, weiß man auch, dass halt oft Kontrollverlustsituationen im Leben, also ne Krisen, mhm. halt oft so ein Möglichkeitsfenster waren, wo man dann plötzlich irgendwie auf Dinge gestoßen ist ähm, und sich dann weiter reinbegeben hat und immer weiter radikalisiert hat. Und ähm, wir wissen auch mittlerweile, dass ähm, Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, da halt auch ein ganz bestimmtes Verhältnis dazu haben. Also einige Menschen haben, ähm, haben für einige Menschen ist es sehr wichtig in Bezug darauf, wie sie sich selbst in der Welt sehen. Ja, also was ist meine Identität? Wie nehme ich mich wahr? Weil wenn ich glaube, so ich ich, ich kenne die Wahrheit, ne? alle anderen glauben der Lügenpresse, mhm. ich bin aufgewacht, alle anderen sind Schlafschafe, ich denke selbst, alle anderen sind fremdgesteuert, dann ähm, erhebe ich mich ja über andere. Und das ist schon etwas, ähm, was teilweise ja auch sehr attraktiv sein mhm. kann. Man erzählt sich selbst so eine Heldengeschichte, ähm, hat dann auch gemeinsam mit seiner Gruppe vielleicht Anschluss an, an ähm, neue Leute, hat das Gefühl, so ich... Ich bewege gerade etwas sehr Wichtiges. Ja? Ja. Also das muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn man diese ähm, Querdenken-Demos ähm, ja, die sieht oder kleinere Demonstrationen von ähm, Leuten, die halt einen gewissen ehemaligen veganen Kochstar ähm, <lacht> finden, muss man sich halt wirklich vor Augen führen, wie deren Selbstbild ist. Und das ist eben nicht das, was wir sehen. Mhm. Und ähm, das macht es für einige Menschen auch so attraktiv, gerade in Krisensituationen, weil wenn man sich vorstellt, ich habe wenig positives Feedback in meinem sonstigen Leben und dann habe ich diese Geschichte, die mir das Gefühl gibt, etwas ganz Besonderes zu sein, mm. ähm, dann ist das natürlich etwas, das ich mir nicht gerne auch wegnehmen lassen. Weil wenn beispielsweise äh, Freunde, Verwandte dann äh, versuchen, mit mir darüber mm. zu diskutieren. Und ja. da, darüber muss man sich im Klaren sein. Das heißt, ja, was kann man tun? Man kann halt Selbstwirksamkeit versuchen zu steigern ähm, im Allgemeinen. Aber ich glaube, was wichtig auch ist in, in der Bildung einfach, ähm, so eine gewisse Grundimmunität äh, mm. zu erzeugen, dass Leute skeptischer sind gegenüber diesen Einstiegsmomenten in die Verschwörungsszene. Ne? Ja. Also dass ich halt ja, grundlegendes Wissen habe ähm, über, wie funktionieren wissenschaftliche Studien, kann da schon einen Beitrag mm. leisten. Also, wenn ich mir so Telegram-Gruppen manchmal anschaue, von ähm, ja, Gruppen, die halt zum Thema Corona etwas machen, dann sehe ich dort immer wieder, dass Studien geteilt werden, die ähm, ja, aussehen wie seriöse Studien. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wo die publiziert sind, dann stellt man schnell fest, So ja, ist keine Peer-Review-Zeitschrift, mhm. ähm, habe ich noch nie gehört. ist halt so eine internet wo jeder publizieren kann. Oder aber es ist eine Studie, ähm, das ist auch ganz populär beim Thema Impfung, da wird eine Studie immer wieder herangezogen, die wurde längst zurückgezogen. Da wurde, wurden zig Studien gemacht, die gezeigt haben, dass diese Studie falsche Ergebnisse geliefert hat ja, und dass man so etwas besser einordnen kann, auch mhm. als Laie. Ich glaube, das kann schon helfen.
0: Aber, aber wie du schon sagst, also Bildung alleine hilft dabei ja, also ist vielleicht ein Einstieg zur Hilfe, aber hilft alleine ja nicht. Also ich habe äh, auch schon Leute kennengelernt, die auch so Querdenker-Demos waren, die halt äh, Ärzte waren zum Beispiel mhm. oder immer noch sind oder Ingenieure oder ähnliches. Und äh, wenn man sich mit denen unterhält, dann äh, merkt man, dass die eine, eine komplett andere Wahrnehmung unserer aktuellen Realität haben. Also mhm. ähm, dass sie dass wirklich das Gefühl haben, es, ist, es muss dringend gehandelt werden, es, wir sind alle so stark eingeschränkt und unterdrückt, man, man muss was tun oder vielleicht auswandern oder so, also mhm. dass, dass das wirklich für die ein real existierendes, hartes Problem ist, das, das, das finde ich krass, also viele, also viele Leute sind wahrscheinlich auch über längere Zeit in solche Kanäle abgedriftet, nehme ich mal an, die gibt es ja auch reichlich und ja auch schon länger, ähm, was, was ich mich immer frage, ist bei, ähm, bei, bei den Leuten, die solche Verschwörungserzählungen erzeugen oder füttern, also äh, Ken Jebsen und Konsorten, ne? also so, so alles, was man irgendwie auf YouTube oder sonst wo findet, glauben die den Kram, den die äh, verbreiten, im Zweifelsfall wirklich? Also ist deren Weltbild auch so verzogen, dass die wirklich den Scheiß glauben, den die da erzählen? Oder ist das berechnend?
4: Hm. Ja, das ist tatsächlich die große ähm, Frage, ähm, die ich auch nicht beantworten kann, ja, die ich mir auch häufig stelle, weil bei einigen ähm, Influencern aus diesem Bereich, muss man ja sagen, die springen so auf jedes Thema neu auf. Das heißt, ähm, einige, die jetzt zum Thema ähm, Corona-Verschwörungen, die waren vorher halt auch schon äh, da und haben über 5G-Strahlung, Gedankenkontrolle und was es gar nicht alles gibt, berichtet ähm, je nachdem was für ein Thema gerade auch gut ankam und es gibt natürlich auch einzelne Leute die da halt echt Geld mitmachen also es gibt den Kopfverlag ähm, das Buchverlag oh ja. da gibt es halt auch ähm, viele Sachen so aus diesem esoterischen Spektrum aus dem eher rechten rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Spektrum ähm, es gibt ähm, auch ähm, Online-Shops, wo man sich halt unterschiedliche ähm, ja, Pseudo-Heilmittel kaufen kann. Und natürlich gibt es dann auch so spendende finanzierte Modelle, ne? also dass Influencer sagen so, ja, ich bin hier der einzig verbliebene freie Journalist, ihr müsst, müsst mich finanziell ähm, unterstützen. Oder halt, ähm, weiß ich nicht, Selbsthilfeseminare, Live-Shows und so etwas machen. Mm. Aber die Zahl derer, die davon ähm, gut leben können, würde ich sagen, ist doch überschaubar. Also wenn man sich beispielsweise mal anschaut, ähm, so einige Prominente, die in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja, auch intensiv öffentlich diskutiert wurden, weil sie eben Verschwörungsmythen verbreiten, die hatten vorher eigentlich einen besseren Stand finanziell in vielen Fällen, würde ich mal wagen zu behaupten, hm. ja, also da wenn hm. jemand ähm, krasse Verschwörungsmittel verbreitet, ja, also, da kriegt er halt keinen großen Werbevertrag mehr.
1: Also so bist du wie beim Wendler ja. jetzt gerade, ne, also da ja, fragt ja, man sich ich, ja auch, ich, wie... Ich, ich
4: wollte den Namen nicht nennen, <lacht> also, ihn meine ich tatsächlich, ähm, weil, also, du, kannst dir <lacht> du kannst dir vorstellen, also ne, es ist ähm. ja auch bekannt, Werbeverträge abgesagt, TV-Shows ja, abgesagt, ist eigentlich um, mit, ein,
1: mit einer Instagram-Story ist er ja raus aus dem Business eigentlich, oder?
4: Mhm. Ja, also da musst du davon ausgehen, schon würde ich sagen, dass dieser Mensch ehrlich davon überzeugt ist, weil natürlich ähm, ist es so, dass du neue Fans ähm, durch die Verbreitung von Verschwörungsmythen gewinnen kannst, aber ich glaube, in diesem Fall würde ich davon ausgehen, dass der größere Teil existierender mhm. Fans dann sagt so, okay, das ist mir jetzt zu weird, ich bin weg. Mhm. Ne? Ja. Und wie viele Leute auch diesen Telegram-Channel von ihm, den er jetzt neu aufgesetzt hat, abonniert haben, nur um sich über ihn zu belustigen, ja, ja das ja. wissen wir auch nicht. Ne? Das ist ähnlich wie bei anderen Akteuren aus der Szene, muss, muss man halt auch an der Stelle sagen. Ne? Also diese Account-Zahlen äh, sind ja auch immer fragwürdig, wie viele Menschen da, das tatsächlich glauben und wie viele sich das quasi anschauen, ähm, mhm. um sich darüber zu belustigen, was ich persönlich auch schwierig finde, muss ich sagen, weil mittlerweile, also bei vielen laufen da halt auch wirklich rechtsextreme Inhalte, also da mhm. kann man gar nichts ähm, mehr rumdeuten und ähm, bei einigen Aktuell muss man sich aber, also frage ich mich halt auch schon, inwiefern das Kalkül ist. Also da gab es mal einen ähm, Rechtsstreit von Alex Jones. Das ist ein bekannter US-Verschwörungsideologe, der hat... Einen eigenen Podcast, so eine quasi virtuelle Sendung. Dann hat er einen riesen Online-Shop. Ähm, ja, laut Zeitungsberichten ähm, setzt er halt pro Jahr mehrere Millionen US-Dollar um, hat auch zahlreiche Mitarbeiter, ne, weil der halt wirklich ein Businessmodell da draus gemacht hat. Und der war mal ähm, in einen Sorgerechtsstreit verwickelt ähm, mit seiner Ex-Frau. Und da hat sein Anwalt dann gesagt, so naja, also dieser Alex Jones, den sie in der Radiosendung sehen, weil der ist immer sehr cholerisch, muss man dazu sagen. Ähm, das ist nicht der echte Elektron, das ist halt quasi nur eine Rolle. Ne? Und daraufhin war die Empörung unter seinen Fans äh, etwas, etwas groß. Dann hat er natürlich irgendwo zurückgerudert und ähm, ja, es wäre nicht so gemeint gewesen, aber man kann schon vermuten, so, naja, also wenn du dir ein Businessmodell mhm. aufgebaut hast, was darauf basiert, dass du halt irgendwie Angst und Schrecken verbreitest, damit die ne Leute die neue ähm, kugelsichere Laptoptasche kaufen aus deinem Shop dann ist der Anreiz relativ gering, irgendwann zu sagen so, Leute, ich habe mich doch geirrt. Mhm. Ja. So, braucht ihr doch nicht diese ganzen Wasserfilteranlagen für 1500 US-Dollar
1: wo fängt für dich eigentlich Verschwörungserzählungen an? Also ich, ich denke da so an, du sitzt so Weihnachten bei deiner Familie und dann gibt es ja schon mal so Meinungen am Familientisch, die man selber nicht so teilt, aber die vielleicht noch ganz okay sind. Aber dann dreht der Onkel oder die Tante dann irgendwann vielleicht auf und man, man denkt so, okay, jetzt wird es schon so ein bisschen komisch. Ähm, wann fängt das für dich an oder wo würdest du sagen, wo, wo müsste man dann gegenhalten?
4: Mhm. Ja, also zunächst einmal meint ähm, Verschwörungserzählung so eine bestimmte Form von Narrativ, ne? also so eine Falschmeldung oder ähm, beispielsweise eine falsche Studie ist nicht automatisch eine Verschwörungserzählung, sondern da müssen diese Komponenten drin sein, dass man eben glaubt, es gäbe Einzelpersonen mhm. oder Gruppen, die man als mächtig wahrnimmt, die sich so im Geheimen verschworen haben mit einer direkten Schadensabsicht. Und ähm, das ist eben so ein Element, was, was drin sein muss, damit man das überhaupt als Verschwörungserzählung begreift. Und ich glaube, weil ich denke, es ist normal, dass man so ein bisschen spekuliert, gerade in politischen Diskussionen und sagt so, ja, hm, die Erklärung vom Geheimdienst war jetzt nicht so plausibel. Ähm, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man eben spekuliert und sagt, ich spekuliere oder äh, mal gucken, was der Untersuchungsausschuss da noch ausgraben wird. Oder wenn man sagt, das ist auf jeden Fall so und davon ausgehend schon drei, vier Schritte weiter ist mhm. und halt auch so eine Immunität gegen jegliche Kritik von außen aufbaut. Also ich würde immer grundsätzlich ähm, dann sehr misstrauisch werden, wenn man das Gefühl hat, das ist so ein in sich geschlossenes Weltbild. Das sind sehr starke Feindbilder, die aufgebaut werden. Und das ist so eine Welt, in der es quasi nur Schwarz und Weiß mhm. gibt und, und, und kein Grau. Ja? Und auch meistens hat, hat das auch so einen apokalyptischen ähm, Charakter. Ne? Also gerade wenn wir uns so Verschwörungserzählungen aus der rechtsextremen Szene anschauen die auch teilweise von AfD-Politikern verbreitet werden, zum Thema Migration. Da wird den Leuten ja quasi eingeredet, wir stünden kurz vor dem Bürgerkrieg. Ja, und nächste Woche würden die Panzer auf die Straße rollen. Und dann teilweise hat das natürlich auch eine politische Funktion, um Menschen eben zu radikalisieren oder halt auch bei einigen Gruppen dann auch Gewalt zu legitimieren. Mhm. Gerade wenn es so in diese überspitzten Feindbilder geht und äh, Diskussionen, auf der also keine Zwischentöne mehr zugelassen werden oder man sofort als Teil einer feindlichen Verschwörung markiert wird, wird nur weil man mh, Kritik übt, dann sollte man äh, vorsichtig äh, werden. Und halt grundsätzlich auch am, am Familientisch oder halt auch beim Stammtisch unter Freunden. Ich würde immer dazu raten, äh, gegenzuhalten, wenn man sowas hört, weil es da nicht nur um mein Gegenüber geht dass ich ihm signalisiere, hey, ich bin anderer Meinung, sondern vor allem um die anderen Leute, die mhm. dabei sitzen und die sonst denken, so okay, Schweigen bedeutet Zustimmung.
2: Mhm. Mhm.
0: Wie, wie, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt sagen wir mal im, äh, im engen Freundesumfeld, also Leute, die ich lange kenne oder Familie oder sonst was, plötzlich jemand um die Ecke kommt und man merkt so, äh, der der ist nicht gerade dabei abzudriften, sondern schon äh, so weit drin, dass man sagt so, okay krass, äh, da weiß ich gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll, äh, wie geht, also wie kann man damit umgehen, wenn man so so Leute hat, wo man äh, eigentlich die einem wirklich wirklich wichtig sind, wo man aber irgendwie äh, schon das Gefühl hat, alles verloren zu haben. Also äh, lohnt Also nein, lohnt sich das nicht? Äh, wie geht man mit denen um? Hält man immer noch dagegen auf die Gefahr hin, dass das irgendwann im Streit endet? Versucht man das Thema zu meiden? Ähm,
1: Gibt es vielleicht Strategien, die da wieder rauszuholen? Kommen die ja, Leute genau. da wieder alleine raus? Das ist, die Hoffnung, ist wahrscheinlich eher gering.
4: Hm. Ja, also diese, also der Umgang damit ist halt immer ein Drahtseilakt und das unterscheidet sich extrem stark von Mensch zu Mensch. Da ähm, ne, ist ja immer die Frage, was für eine Beziehung habe ich zu dieser Person? Ähm, inwiefern vertraut sie mir, ähm, inwiefern, wie sind die anderen sozialen Kontakte? Ja, also es ist ein Unterschied, ob jemand sozial abgekapselt ist, dann halt Anschluss an eine neue Gruppe findet, ähm, die ihm das Gefühl gibt, was Besonderes zu sein, also ähnlich wie bei Sekten, ne? Und wenn das die einzige, Be oder wenn man nur zwei, drei andere Bezugsgruppe außerhalb der Gruppe hat, sind die Chancen meistens schlechter, ähm, oder, äh, als wenn jemand halt ein funktionierendes Sozialgefüge hat, wo man nicht der einzige ist, der jemanden vielleicht ins Gewissen redet, ne? Ähm, grundsätzlich würde ich immer dazu raten, ähm, erstmal zu fragen, äh, also Fragen zu stellen, woher hast du das, äh, wie lange glaubst du das schon, ne? also mhm. sich ein bisschen vorantasten, um herauszufinden, so, naja, wo stehe ich eigentlich? Ne? Also wo wogegen muss ich ja eigentlich anargumentieren? Und ganz wichtig ist auch, sich klarzumachen, dass äh, wenn jemand halt wirklich tief abgetaucht ist in diesen Kaninchenbau, man da überhaupt gar keinen Erwartungsdruck auf sich aus aufbauen sollte, dass man jetzt die eine tolle Diskussion führt und der andere daraus mhm. geht und sagt so, boah, du hast mein Leben verändert, <lacht> ich, ich so, sofort deinstalliere ich Telegram und ähm, alles ist gut. Das wird, das wird nicht passieren und das mhm. muss man sich einfach klar machen. Und das ist halt ähm, eine Geschichte, die manchmal, also so eine Deradikalisierung, die braucht manchmal Wochen, manchmal Monate, äh, manchmal auch Jahre, und manchmal klappt es auch gar nicht. Ähm, Wichtig ist vor allem auch immer zu bedenken, dass es einerseits eine inhaltliche Ebene gibt, dass ich als beispielsweise ähm, am Anfang, wenn Leute noch nicht so stark abgetaucht sind, noch mit Faktenchecks arbeiten kann oder mit wissenschaftlichen Studien. Ja, also wenn jemand schon, aber so weit weg ist, dass er glaubt, die Wissenschaft an sich, die ist korrupt und alles, was ich nicht selber in der Küche mhm. nachkochen kann, das kann mhm. nicht sein. Ja, also dann habe ich es schon echt schwer. Dann ähm, kann man halt aber trotzdem noch etwas über die ähm, emotionale Ebene manchmal ausrichten. Und da ist halt, finde ich, auch immer eine Frage, wie, gar nicht so sehr, was sind die Argumente, die ich in der Diskussion bringe, sondern auch, wie überbringe ich sie? Ja? Also wenn ich direkt in ein Gespräch reingehe, so quasi gepanzert mit meinen Argumenten und bereit für den Krieg, für das letzte Gefecht mhm. und entsprechend verbal auftrete, ja, dann wird der andere die Schotten hochfahren und sagen, so ich habe keinen Bock. Ja? Wer hat schon Bock, an angegriffen zu mhm. werden? Wenn ich aber reingehe und sage so, hey, ähm, du bist mir total wichtig, ähm, ich teile deine Meinung nicht zu Corona und ähm, deshalb mache ich mir Sorgen um dich. Ähm, ich, ich nehme wahr, du hast halt sehr große Angst, gerade du hast eine sehr große Unsicherheit ja und das nimmt mich total mit, ähm, weil ich möchte, dass es dir gut geht. Ähm, dann hat man eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Egal, was man danach sagt, hat man direkt bessere Chancen. Mhm. Und wenn man in ein Gespräch reingeht und sagt so, ja, ich habe hier die 50 besten Argumente rausgesucht, die zeigen, dass ich total recht habe und du total unrecht habe, Dann wird der andere auch die Schotten dicht machen, weil das überfordert ihn und mhm. manche Menschen haben auch diese gerade in diesem Milieu haben manche Menschen so diese Reaktion, so ah, ich kriege krassen Gegenwind, dann muss ja erst recht was 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 dran sein, ja, wenn ich so krassen Gegenwind bekomme, dann bin ich was richtig, was auf der Spur mhm. und deshalb muss man immer ganz genau abwägen gerade bei so inhaltlichen Diskussionen wie reagiert der andere und entsprechend auch seine Strategie anpassen. Aber manchmal kann es halt auch helfen, mal das Thema ganz beiseite zu nehmen und einfach zu fragen: So, ey, wie geht's dir? Mhm. Weil wenn halt man rausfindet, im Hintergrund läuft halt eine krasse Trennungsgeschichte, ja, dann ist die vielleicht viel entscheidender dafür, mhm. dass jemand sich in solche Gruppen flüchtet und da auch Anschluss sucht, ähm, als das, was diese Gruppe inhaltlich eigentlich sagt oder was ich inhaltlich als Gegenargument vorbringen kann.
1: Das heißt auch sowas wie, die zu Brandmarken als covid Covidioten würdest du natürlich auch sagen, bringt nichts oder also dann holst die Leute erst recht nicht wieder zurück. Ne?
4: Ja, beziehungsweise es ist inhaltlich auch ähm, falsch. Also so, wenn man halt beispielsweise, also einerseits, hängt da ja so ein bisschen mh, der Unterton mit, entweder so, ja, die sind halt alle ungebildet oder hm. aber ja, die sind alle psychisch krank und weder das eine noch das andere trifft einfach zu. Ja. Da muss man halt ganz klar sagen, wenn man ähm, sich anschaut, was wir über den Glauben an Verschwörungsmythen und die Verteilung in der Bevölkerung wissen. Ja, also der Anteil von psychisch Kranken beispielsweise ist nicht ähm, höher unter Menschen mit so einer hohen Affinität für Verschwörungen mhm. als in der Gesamtbevölkerung. Und ich finde das stigmatisiert auch ganz schlimm mhm. Leute, die eine psychische Krankheit haben, die sich das ja nicht aussuchen. Mhm. Ja, ja, ja. Ich kann mir aber schon aussuchen, was, was für eine Meinung ich halt zu, so, ähm, wie, wie, ob ich an wissenschaftliche Fakten glaube oder nicht. Mhm. Ja, oder ob ich da halt rechtsextreme Verschwörungsideologien verbreite oder nicht. Und also sowas halte ich für vollkommen kontraproduktiv. Also mhm. ich finde, man kann klar sagen, ich glaube, du hast Unrecht oder ich glaube einfach, das sind nicht, diese deine Argumente überzeugen mich nicht, ohne halt eben in diese Beschimpfungsebene zu gehen, mhm. weil die. Eskaliert Situation und das führt nicht unbedingt dazu bei, dass man das sein Gegenüber überzeugen kann.
1: Ich finde als als Wissenschaftler kann ich mich immer so schlecht in so äh, Personen reindenken, die diese so Verschwörungserzählungen anhängen. Ich äh, habe auch ein Auge auf so einen äh, Kanal, wo, wo so Verschwörungserzählungen so im, im Rahmen des von QAnon erzählt werden. Und die machen zum Teil auch Prognosen. Ne? Die sagen also jetzt, die warten ja immer auf irgendwie so ein so ein Währungs äh, Umsturz oder irgendwie so Geschichten und, und Weltregierung und so. Und die machen auch Prognosen, ne? sagen, jetzt geht's los. Also die Verhaftungen haben angefangen, am Wochenende geht's los und so. Und das machen die aber seit Monaten. Und dann würde ich halt irgendwie, würde ich immer so denken, die Leute müssen doch,
0: irgendwann muss sich dieses Problem doch von alleine lösen. Die müssen doch irgendwann mal misstrauisch werden, dass diese Moment, da, darf ich an der Stelle einstreuen? In 30 <lacht> Jahren haben wir Fusionsreaktoren. <lacht> naja, da weiß ich jetzt nicht, ob man das vergleichen kann. Nee, Nein, deswegen, glaube, deswegen würde ich irgendwie
1: denken, die müssen, die, die könnten vielleicht auch mal selber irgendwann da rausfinden. Aber ich, ich sehe das perlt halt völlig an denen ab.
4: Ja, also das Interessante ist, da gab es tatsächlich ähm, Untersuchungen, ähm, die sich die Funktionsweise von solchen Gruppen mal angeschaut haben, wie das eigentlich ist, wenn so eine Prophezeiung äh, nicht eintrifft. Äh, mhm. Da kann ich wirklich nur empfehlen, das Buch uh, When Prophecy Fails, ähm, das ist, ich glaube, 40 Jahre alt oder so, das ist eine Untersuchung, da haben Wissenschaftler einen äh, Spion sozusagen, einen wissenschaftlichen Beobachter in eine UFO-Sekte eingeschleust. Und ähm, die sollte dann halt laut der Prophetin, im Vorgarten halt eben von fliegenden Untertassen abgeholt <lacht> werden, ist dann halt irgendwie mehrfach nicht passiert. Und dann war halt die Frage, wie geht die Gruppe damit um?
2: Mhm.
4: Ja, als Außenstehender denkt man ja, okay, die Prophetin hat sich geirrt, also wer wird die Gruppe auseinanderbrechen? Aber das Interessante war, dass nur die Leute sich von der Gruppe abgewandt haben, die ähm, ja, nur so peripher Kontakt hatten oder eben auch keine starke Bindung an die mhm. Gruppe haben. Also die waren danach schon weg. Aber bei den Leuten, die eine sehr starke Bindung haben, also da waren auch Leute, die ähm, so ihren Job gekündigt haben, weil ne, also sie werden ja ins All fliegen, mhm. ähm, ihre Wohnung gekündigt haben, also ne, alles dabei, ähm, sich getrennt haben, diese Leute haben umso mehr danach an ihren Guru geglaubt ähm, im Vergleich zu vorher, und das kann man so erklären, dass je mehr du ähm, aufgegeben hast für diesen Glauben, quasi je mehr du dich festgelegt hast, desto schwieriger ah. fällt es dir, ähm, irgendwo zu akzeptieren, äh, Mist, da habe ich mich geirrt. Mm, ne, weil okay. dann bricht ja quasi ein riesiges äh, Gedankenkonstrukt zusammen. Und mm. das möchte man sich an irgendeinem Punkt auch nicht eingestehen. Und ähm, so ein ähnliches Effekt kann man äh, vermuten, spielt sich eben auch in so verschwörungsideologischen Gruppen ab, ähm, wo dann immer wieder jetzt auch in den letzten Wochen behauptet wurde, so, naja, aber nächste Woche ist ganz sicher Diktatur. Mhm. <lacht> ne? und, oder übernächste Woche sind dann die Panzer und in drei Wochen kriegen wir alle... Ne? Also wir kennen die Geschichten, das ist ja alles nicht passiert. Und ähm, das, also dieses ähm, Phänomen oder dieser Erklärungsansatz ähm, kann aber ganz gut erklären, warum diese Gruppen oder Leute teilweise dabei bleiben und sich sogar noch radikalisieren. Mm. Also noch eher der Meinung sind, wir müssen jetzt ähm, hier die nächste große Demo organisieren, ähm, weil, ähm, naja, also die Alternative ist halt einzugestehen, ich habe gegenüber mm, meinen ja, Freunden okay. und meinen Arbeitskollegen mich einmal komplett lächerlich gemacht.
0: Also sie mm. haben schon zu viel investiert quasi. Die sind all in. Das Ganze. <lacht> Okay.
4: Genau, ähm, hinzu kommt natürlich, dass einige Leute ähm, wirklich auch soziale Kontakte abbrechen und neue innerhalb von ähm, den neuen Bezugsgruppen mhm. suchen. Also ne, Gerade wenn ich vielleicht auch einsam bin, ne, kann das ein Faktor sein, wenn ich ähm, Anschluss finde zu so einer Online-Verschwörungskommunity und ich hatte vorher kaum soziale Kontakte und finde da plötzlich ganz viele Leute, die gleichgesinnt sind, wo ich sofort Anschluss finde, wo man gemeinsam Nenner hat, dann kann ich das auch als äh, große Bereicherung in meinem Leben. Wahrnehmen. Das Problem ist halt eben, gerade wenn Leute dann teilweise auch immer mehr Kontakt zu Andersdenkenden abbrechen, sondern kriegen die halt auch keinen, ähm, keine anderen, also keine Impulse mehr ähm, in Hinsicht, ähm, naja, überprüf mal ähm, deine Grundannahmen. Mhm. Und hinzu kommt ja das, also, ne, also ihr hattet es ja auch angesprochen, dass man das Gefühl hat, es, es gibt halt auch so eine parallele Informationsrealität, in der diese Menschen sich bewegen, weil sie eben oft dann sehr selektiv bestimmte Nachrichten wahrnehmen oder nur noch bestimmte Medien und ähm, andere dann auch eher ausblenden. Mhm. Und dann gibt es ja noch so Effekte wie den Confirmation Bias, dass wir alle eher dazu neigen, äh, Informationen für glaubwürdiger zu halten, die uns in unserer Meinung bestätigen.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein Grund, warum du die Leute da schwer rauskriegst ne, aus solchen Gruppen, weil sie lieber den Leuten zuhören, die ihre Meinung bestätigen. Also je, je tiefer du dann da drin bist, desto schwerer kriegst du deswegen auch die Leute da raus. Ne.
4: Mhm. Ähm, ja, war aber, grundsätzlich, aber grundsätzlich kann man sagen, also es, das direkte Umfeld hat die größten Chancen. Also man sollte sich nicht... Ähm, ja, nicht die Hoffnung machen, mhm. dass halt irgendein Faktencheck das halt lösen wird für mich. <lacht> Na, also ich jemand schreibt komische Dinge im, im WhatsApp-Gruppenchat, im ähm, wobei ich ja eher Signal nutzen würde. Ähm, und, und dann schicke ich mal einmal so einen Link und dann wird derjenige sich das durchlesen und dann mhm. einsehen, er hat Unrecht. Also es kann der Fall sein, wenn Leute halt wirklich noch am Anfang von so einer Radikalisierungsgeschichte stehen. Aber je, je länger das dauert, desto... Wahrscheinlicher ist es, dass derjenige nicht mal auf den Link klickt, weil er der Meinung ist, es kommt eben von ähm, den unterwanderten Wissenschaftlern mm. oder den Systemmedien ne? oder was man dann halt eben so denkt.
0: Wir, wir haben das häufiger bei solchen Diskussionen, die wir zum Teil gar nicht mehr führen. Mitbekommen, dass die Leute, also diese Mechanismen, da haben wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass die Leute, die so mit, mit so abstrusen Sachen ankommen, so schnell einem immer so viel Kram auf den Tisch hauen, dass man mhm. in einer sachlichen Diskussion gar nicht gewinnen kann. Also man, man unterliegt immer, wenn man versucht irgendwie, das versucht sachlich zu widerlegen, ähm, weil so schnell irgendwie neue Sachen gedroppt werden, dass man äh, alleine um einzelne Sachen davon nachzugucken, äh, Stunden bräuchte, um die entsprechenden Paper zum Beispiel zu lesen, um da überhaupt versuchen irgendwie einzusteigen. Das äh, finde ich immer schwierig, weil… Äh man möchte eigentlich den Leuten was dagegen halten, kann aber nicht, weil es, also das wird ein Berg, der immer größer wird an Arbeit und äh, ich, ich finde das traurig, weil man da, also ich habe dann immer das Gefühl so äh, zu resignieren und aufzugeben, ähm, aber äh, weiß ich nicht, was, äh, was würdest du da sagen, kann man mit solchen Leuten machen, die einem quasi zumüllen mit Müll?
4: Ja, also ich habe intensive Erfahrungen in Bezug auf Diskussionen mit Verschwörungsgläubigen. Allein durch meine ähm, ja, Parteivergangenheit, NGO-Vergangenheit, äh, jeder, der mal Infostände in der Fußgängerzone <lacht> gemacht hat, äh, wird sehr viele interessante Menschen kennengelernt haben. Ähm, da war bei mir von Reichsbürgern bis, ich werde, ähm, also ich werde heimlich vom Geheimdienst überwacht, bis hin zu, ähm, die Regierung kontrolliert mein Gehirn über Funkstrahlung, weil da wirklich alles dabei und ähm, ja, wenn es kalt ist und du eh nichts Besseres zu tun hast, dann unterhältst du dich halt <lacht> auch mal mit den Leuten. <lacht> ähm, weil ich fand das halt wirklich, also teilweise tun, also ne, hat, macht man sich wirklich Sorgen um diese Menschen. Man, hat auch, man merkt auch, die glauben wirklich daran und mm. die sind auch sehr emotional davon mitgenommen. Ne? Also das, das macht ja was mit dir, wenn du glaubst, alles wird durch eine ähm, ganz bedrohliche Verschwörung kontrolliert. Ne? Also es mm. macht dich ja nicht unbedingt glücklicher. Also du hast vielleicht eher das Gefühl... Du kannst, du hast Strukturen, du hast klare Feindbilder. Ja, es hilft dir irgendwo, aber auf der anderen Ebene ähm, ja, hast du ja nicht unbedingt eine positive Sicht auf die Zukunft. Hm. Und was mir immer an solchen Sachen geholfen hat, ist halt einfach, ähm, ich gucke, was ist die Mikroebene, was ist die Makroebene und dann mache ich einen fetten Strich. Ähm, dazwischen und diese Ebene überschreite ich nicht. Ne? Also was ist, was meine ich damit? Ne? Also ich bin beispielsweise bei Diskussionen über 9-11 auch sehr viele geführt. Ich bin überhaupt gar kein Experte, was halt irgendwie ähm, ja, Statik von ähm, Hochhäusern angeht. Mhm. Ich bin keine Ingenieurin, keine Bauingenieurin ähm, und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, bei solchen Diskussionen kannst du immer auf die Ebene darüber gehen, indem du beispielsweise ähm, immer mal nachhakst, wenn so Verallgemeinerungen gemacht werden, so ja, die Medien, ne, also die Politik, äh, dann kannst du immer fragen, so, ja, wen meinst du jetzt konkret? Ja, also mit die Medien, ähm, wie funktioniert das aus deiner Sicht? Ja, kriegen die dann alle, alle einen Anruf vom mhm. äh, Bundespresseamt? wenn ja, wie viel Uhr, ähm, wie viele Leute sind dann genau in dem Call? Ähm, ja, also, also es sind ja halt auch so Rattenschwanz an Fragen, die du dann halt einfach mal zurückwerfen kannst. Mhm. Oder halt allein die Frage bei solchen, ähm, auch gerade bei Verschwörungsmythen zum Thema Wissenschaft. Ne? Also ist ja halt auch ganz beliebt ähm, Klimawandel-Leugner. Mhm, ja. also, mhm. ja. Da kannst du ja mal fragen, okay, es gibt also diese große Verschwörung. Gut 99, Prozent sagen, es gibt den menschengewachten Klimawandel an Studien, die es zu dem Thema gibt. Gut, fassen wir mal zusammen, wie viele Institute und Wissenschaftler eigentlich in diese Verschwörung involviert mhm. werden. Dann ne? bist du halt mehr, sehr schnell bei mehreren 10.000, 100.000, wenn du es international denkst. Dann musst du dich fragen, okay, wie wahrscheinlich ist es wenn wir mal die Geschichte der Menschen anschauen, dass halt so eine Verschwörung irgendwie erfolgreich ist, dass Menschen äh, sich zusammenfinden, sich an der Absprache halten und keiner da ausschert. Ne? Also da braucht man sich ja nur mal anzuschauen, wie auch, ähm, es gibt ja wahre Verschwörungen beispielsweise, halt irgendwie so Kartelle ne, in der mhm. Wirtschaft, wo sich Unternehmen mhm. absprechen, sogenannte Frühstückskartelle. Und da gibt es ja aus groß, gutem Grund halt so manchmal so Kronzeugenregelungen, dass derjenige, der ausschert, ähm, dann halt mal feiner raus ist als die anderen. Ähm, weil ähm, es einfach auch sehr wahrscheinlich ist, dass ähm, solche Abkommen halt sehr instabil sind. Mhm. Ne? Gerade wenn man beispielsweise Konkurrenten schaden kann ne? oder wenn man das Gefühl hat, jemand ermittelt ne? und ich kann da noch fein rauskommen. Und man kann halt auch ähm, wirklich immer wieder ähm, auf die Metaebene ähm, gehen und halt wirklich nochmal fragen, naja, was sind denn deine Quellen? Also mhm. du hast jetzt sehr viel über ähm, die, die Medien und die Wissenschaftler, die ich zitiert habe, gesprochen. Lass mal über deine sprechen und dann nochmal ähm, den Spieß quasi umdrehen. Und das ist bei vielen Verschwörungsmythen so, dass das dann halt schon ähnliche Milieus sind oder zumindest halt ähnliche Probleme, mhm. die sich darstellen Also das ist so meine Strategie, die ich dann halt immer bei Gesprächen in der Richtung ähm, hatte. Also ich habe manchmal gar nicht so viel selbst geredet, sondern ich habe immer Fragen gestellt, dabei gelächelt, geschmutzelt, <lacht> meinen Kaffee weitergetrunken. Und ähm, das war aber wirklich lieb gemeint, weil ich dann denke, so okay, durch diese Fragen kann ich mein Gegenüber dazu anstoßen, dass er selbst Dinge hinterfragt, hinterfragt ja. ähm, mhm. ohne dass er das Gefühl hat, ich fahre ihm an den Karren, sondern vielmehr denkt, ich bin total interessiert. Bin und ich halt auch, in, weil ich, ich bin ja, also ne, ich lasse mich ja gerne überraschen, ob da eine sinnvolle Erklärung bei rauskommt, kommt es halt meistens nicht. Ne?
3: Und
1: führt ja auch ein bisschen dahin zurück, was du gerade gesagt hast, es geht nicht nur um die Person und um dich, sondern es geht auch ein bisschen um die Leute, die zuhören. Und wenn du dann diese bohrenden Fragen stellst und möglicherweise das Gedankenkartenhaus instabil ähm, scheinen lassen kannst, dann ist er wahrscheinlich auch schon was gewonnen. Ich habe tatsächlich noch nie mm. so drüber nachgedacht. Ich habe auch äh, viel zu oft, glaube ich, in der Vergangenheit gesagt, das ist mir zu mühsam, irgendwie mit den Leuten zu diskutieren. Da muss ich so viel Zeit reinstecken und das bringt nichts. Ich habe zu wenig ja,
4: wobei,
2: wahrscheinlich... Ja?
4: Also an der Stelle, also das mit den Fragen würde ich eher so in, wirklich im Zwiegespräch machen, okay. weil ähm, so dieser Schritt mit den Fragen ist halt der, wo du eigentlich auch einen Raum eröffnen möchtest, wo der andere halt auch sagt, so hm, stimmt, okay, da habe ich mich vielleicht geirrt oder oh, da hast du einen Punkt. Und das machen Leute eher im Zwiegespräch und nicht in der Gruppe, weil sie dann Angst vor Gesichtsverlust ah, okay, haben. Okay. Also das, also in der Gruppe würde ich dann halt eher ne, also einfach sagen, so, nee, bin ich nicht der Meinung. Und okay. halt, mhm. man muss ja auch unterscheiden, wenn es halt antisemitische, rassistische Verschwörungsmythen geht, da muss man Good, da auch man eine rote Linie ziehen. Klar. Und, ja. und das halt auch klar benennen und sagen, sorry, das verstößt gegen fundamentale Werte, die ich ähm, für, für fundamental für eine Gesellschaft finde. Mm,
1: mm. Also. Das führt eigentlich jetzt ganz ganz schön zu der letzten Frage, die wir denn noch stellen wollen oder den letzten Bereich, weil du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Wir, haben, wir beobachten, dass diese, der sagen wir mal so der rechte Rand der Gesellschaft ein ziemliches Sammelbecken für so komische, absurde Ideen ist. Ne? Also so Klimawandelleugner, finde ich sammeln sich da, aber jetzt eben auch Covid-19, also diese, diese, dieser Zusammenhang zu diesen rechten Ideologien, die, die scheinen irgendwie schon da zu sein. Siehst du das auch? Und wenn ja, warum? Warum gibt es da so eine Schnittmenge?
4: Also die Feindbilder sind halt ähm, genau die gleichen. Und das Interessante ist wirklich, wenn du die anschaust, wer für die ähm, Demos sehr stark mobilisiert hat, dann findest du da sehr viele bekannte Plattformen, Influencer, Online-Magazine, Online-TV-Sendungen, ähm, you name it, die halt vorher schon Verschwörungsmythen mhm. verbreitet haben. Und in diesem Milieu gibt es ähm, halt wirklich kaum bekannte Akteure, die jetzt sagen, ähm, ich, ich mache eine ganz klare Grenze nach rechts und die überschreite mhm. ich nicht. Also oft hast du so dieses... Dieses Narrativ, so ja, wir sind doch alle gegen das System, wir wollen ja alle die Verschwörung aufdecken, so ja, wir sind weder rechts noch links, ja, das ist, den Schuh wollen wir uns nicht anziehen. Und das ist natürlich auch so ein Narrativ, was ähm, eine offene Einladung für rechtsextreme ist. Also viele ähm, bekannte Verschwörungsideologen, die bieten halt äh, Rechtsextremisten halt eine Plattform durch mhm. Interviews, durch ich lade die mal in die Sendung ein ne? und stell die halt auch nicht als Rechtsextremisten <lacht> vor, sondern halt eher als äh, Demokratieaktivisten und so weiter. <lacht> und diese Verbindung gab es immer schon und es gab halt auch in der, der ähm, also wir haben für das Buch, ähm, haben wir uns äh, mal eine Esoterikmesse in Berlin-Wilmersdorf angetragen und oh, wow. die haben wir besucht. Und an diesem Tag hatten wir tatsächlich die Schwere Entscheidung, gehen wir zur Impfgegner-Demo am Brandenburger Tor oder zur Esoterikmesse? Und wären wir zum Brandenburger Tor gegangen, dann hätten wir dort äh, beobachten können, wie auch rechtsextreme ähm, Akteure da halt auch Flyer und, und Aufkleber verteilen ne, auf dieser Impfgegner-Demo. Mhm. Und diese, also man, keiner schmeißt die halt auch da runter. Ne? Also zumindest nicht bei dieser Veranstaltung. Und du hattest da immer schon Überschneidungen, auch so im Esoterikbereich. Ähm, im sogenannten alternativen Heilbereich, ja, also da hattest du immer schon, ähm, ja, rechtsextreme Ideologien, ähm, rechtsextreme Narrative, ähm, die da halt, ähm, ja, Teil, Aber warum? Das also waren.
1: ich, ich habe immer so das Gefühl die die Leute die so die sich so Steine irgendwo um um Hals hängen mhm. oder oder meditieren oder keine Ahnung irgendwelche Dinge rauchen da würde ich immer so sagen die sind eigentlich so vom vom Herzen her so gut Menschen und wollen wollen nur das Beste und auch zu sagen man muss ja nicht immer eine Tablette nehmen sondern man kann ja auch mal ein bisschen was weg atmen oder so. Das sind ja eigentlich ganz gute Ideen so. Aber wo, wo kommen denn da diese, die, diese rechten Ideologien rein? Hm.
4: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also einmal hast du halt auch in der Esoterik so eine oft eine sehr schwarz-weiße Weltsicht. Ne? Also hast du hm. die guten Kräfte, die bösen Kräfte, ne? also die Kräfte dazwischen, die werden meistens nicht weiter erwähnt oder die gibt es nicht. Und du hast so dieses Narrativ von einer verborgenen Wahrheiten, also gerade mhm. wenn du so an Magie glaubst oder irgendwelche Schwingungen oder was auch immer, ne, dann hast du ja so diese, dieses Gefühl, so du hast halt ein, auch ein Geheimwissen. Ja? Mhm. Und das ist ja halt schon äh, sehr anschlussfähig an Verschwörungsnarrative. Und wenn du so in diesen Bereich ähm, schaust, dann ist es ja manchmal so, dass Erklärungsmuster herangezogen werden, ähm, die auf jeden Fall 1a verschwörungsideologischer Natur sind. Also wenn beispielsweise gesagt wird, so, ja, hier, ich kann, ich kann einen Krebs heilen, durch Hand mhm. auflegen, dann fragt man ja so, ja, warum gibt's da keine wissenschaftlichen Studien zu, die das belegen? Dann sind halt, ist halt der ein oder andere Wunderheiler schnell dabei, von einer großen Medizin- und Pharmaverschwörung mhm. zu sprechen. Mhm. Ne? Um das halt irgendwo zu legitimieren, was er da tut. Und das sind halt so Anknüpfungspunkte, ne, wo halt eben Feindbilder geschaffen werden. Also manchmal ist es dann halt so, ja, die Medizin, dann kommt noch die Pharma dazu, dann kommt noch die Presse dazu, die mhm. halt auch noch das unterdrücken will. Und dann ist die Politik schnell auch noch ganz ähm, fix dabei. Und das sind halt auch so anschlussfähige ähm, Sachen. Also die Feindbilder sind halt ja ähnlich auch in der extremen Rechten. Und ähm, teilweise hast du auch in diesem Esoterikbereich sehr, sehr konservative Vorstellung. Also wir waren ähm, da auf der Messe haben wir uns beispielsweise mal angeschaut, äh, was denn so die Erklärungen für unterschiedliche Krankheiten sind. Und dann hieß es dann so ja, also irgendwie Asthma bei Kindern wird ausgelöst durch mangelnde Mutter äh, Mutterliebe. Also die Mutter ist schuld. Das ist krass, ne? Also, wenn du dir überlegst, wirst du das halt mit Leuten macht, die ja. das glauben. Ja. Und du hast natürlich auch dieses konservative Bild, ne, Familie, Frau halt, Frau ist mhm. halt eher natürlich, ja, Natur, okay. klar, ne Und das sind ja schon, ja, also eigentlich ähm, sehr, sehr erzkonservative Bilder teilweise. Und das geht ja bis hin, dass du halt auch esoterische Gruppen hast, die von außen wie Hippies aussehen, die aber mhm. eigentlich krasse antisemitischen, krassen antisemitischen Kram glauben ne? und halt eigentlich so eine Nazi-Siedler-Gruppierung sind und hm. von außen denkst du ja, toll, endlich mal linke Leute im Dorf und es ist halt eigentlich das Gegenteil.
1: Ja, das ist echt verblüfft.
0: Als ich diese Entwicklung das erstmal mitbekommen habe, war ich auch sehr überrascht, also irgendwie gefühlt, als, als ich so 15 bis 18 oder so war, da hat man Nazis immer noch an der Glatze und der Bomberjacke erkannt. Hm. Äh, heute kann das auch der Hipster in der Burgerbude sein, also
4: ja, und das erklärt auch, warum so wir eine sehr interessante Diskussion hatten, ähm, nach beispielsweise der Querdenken-Demo, wo dann halt Bilder durch die Presse gegangen sind und dann Leute gesagt haben, so krass, da waren ja halt auch viele Rechte, ne? also weil du beispielsweise so einschlägige Symbole oder Erkennungszeichen dann gesehen hast und andere Leute haben drauf geschaut und gesagt so, ja wie, ich sehe hier nur eine Regenbogenflagge, weil die halt so eine Reichsflagge nicht kennen, weil die halt bestimmte Gruppierungen nicht einschätzen können, weil die nicht wissen, dass ein 88-Tattoo halt nicht heißt, 88 geboren, sondern das ist ein Code für HH, ein also Heil Hitler, ne, und ähm, das sind halt alles Dinge, die finde ich ähm, auch so in der Jugendbildung halt vollkommen noch auf dem Stand der 90er sind. Also nach dem Motto, nimm keine selbstgebrannten Musik-CDs von Neonazis an. So <lacht> yeah. das, ist, das ist Quatsch. <lacht> ne? Also die sind halt längst auf oh Instagram. Gott, ja.
2: Hm. Ja, ja.
1: ja, ich glaube, dann sind wir einmal grob durch, durch die, unsere Fragen, ähm, die wir uns notiert hatten. Ähm, ich hatte mir neulich mal überlegt, müsste es für Verschwörungserzählungen auch sowas wie eine Erdzahl geben? Also ähm, wie, wie ansteckend sind die Verschwörungserzählungen? Weißt du, da könnte man eine Unterscheidung machen. Also ich würde so sagen, in, in Deutschland flache Erde glaubt hier wohl kaum einer. Aber, aber so Klimawandel ist dann ja schon wieder so ein, so ein Thema, wo die Erdzahl vielleicht ein bisschen höher ist, etwas ansteckender ist.
4: Ja, wobei da fand ich, ähm, wäre, glaube ich, die Frage, kannst du das wirklich so voneinander abgrenzen? Weil es gibt ja halt auch ähm, sehr viele Crossover-Geschichten sozusagen hinter ja. den einzelnen äh, Verschwörungs-Narrativen ja. äh, und äh, auch extrem viele Abwandlungen. Ne? Also so, wer steckt beispielsweise hinter der Klimaverschwörung? Mhm. Ne? Also hast du von ähm, antisemitisch, antisemitischen Erklärungsmodellen bis hin zu ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Aliens, ne, hast du halt alles dabei. Ne? Und was, wie willst du das operationalisieren? Ja, also, ja. Wäre interessant, aber es ist, ist glaube ich in der Praxis schwierig.
1: Okay, dann äh, lasse ich diese Forschung vielleicht <lacht> sein. Ja, vielen, vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war hochinteressant und ich glaube, ähm, wir sehen wieder etwas klarer, oder Reinhard?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also, so, sofern man da irgendwie klar sehen kann. Ich bin immer noch erschüttert und habe irgendwie immer noch, also du, du sagtest zwar am Anfang, dass es nicht mehr geworden ist, aber ich habe das Gefühl, es ist präsenter geworden. Also, oder ich wurde mehr äh, in, den, in den Nachrichten mehr damit konfrontiert, mit sowas. Das kann äh. sein. Ja.
4: ja, wobei ich mich ja auch freue, dass halt drüber gesprochen wird, weil ich glaube, ganz viele Familien na, haben halt vorher schon so ein, so ein Erlebnis durchgemacht, dass irgendwie Schwester, Tante, Onkel halt irgendwie ein den Kram Onkel bei der glaubt.
0: Familienfeier.
4: Ja, und das, das, äh, darüber spricht man nicht. Das ist halt iba ja. fully, ne? Und hm. man holt sich auch keine Hilfe, weil man glaubt, ich bin der Einzige oder die Einzige, die halt ähm, so, so eine Entwicklung halt hier, hier miterlebt. Und ich glaube, also ich hoffe, dass diese Debatte dazu beiträgt, ähm, dass wir dann einen um, anderen Umgang finden. Und hm. vielleicht auch mal die Bundesregierung bereit ist, das Thema auf Lehrpläne, also die Landesregierung, das Thema auf Lehrpläne setzen oder aber ähm, auch mehr, mehr Geld für Beratungsstellen äh, auszugeben. Das fände ich, wäre vielversprechend. Vielen,
2: mhm.
1: vielen viel Dank. Ähm, ohne ein Thema zu nennen, habt ihr schon eine Idee für ein neues Buch? Oder du?
4: Dazu kann ich aus Datenschutzgründen natürlich nichts sagen. <lacht>
1: okay, dann lassen wir uns einfach überraschen. Gibt es schon eine neue Podcast-Folge oder arbeitest du da noch nicht dran?
4: Puh, jetzt hast du mal ein schlechtes Gewissen hier aktiviert. <lacht> das ähm, wollte ich nicht. Das ist halt wirklich die Sache. Ne? Also ich, ich liebe meinen Podcast Schneiden, Machen, Gestalten. Nur das Ding ist, seitdem das Buch rausgekommen ist, ähm, werden wir konstant von einer Welle von äh, Presseanfragen ja, und anderen Anfragen überrollt. Und das Thema ist halt auch gerade wichtig. Ne? Mhm. Also von daher ähm, ist mein fester Vorsatz, sobald sich so eine Lücke auftut, <lacht> endlich diese Folge zu, fertig zu machen, die ich schon angefangen habe. Aber ja, hatte ich jetzt letzte Woche auch gedacht und dann kam wieder ein Prominenter, der Verschwörungsmythen verbreitet und zack, hast du wieder ganz viel Interviews <lacht> ja. So ist es halt.
1: Wann habt ihr eigentlich mit dem Buch angefangen zu recherchieren? Also das war ja in gewisser Weise dann eine glückliche Fügung, was dann in 2020 passiert ist, oder?
4: Also wir haben vor zwei Jahren so grob gesagt, dass wir so, das Buch machen. Ne? Also, ist ja halt auch, machst du ja erstmal Exposé hm. als Buchautor, dann findest du erstmal einen Verlag und dann macht man sich so eine Struktur. Und ähm, ja, also, wir haben da schon lange Zeit dran gesessen, wobei es ja auch so war, dass ähm, wir uns nicht erst seit äh, irgendwie wir schreiben Buch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Pia forscht ähm, zu dem Thema hm. seit vielen Jahren und bei mir ist es so, das ist halt immer schon Teil der politischen Arbeit gewesen. Ne? Also so allein, wenn man sich mit dem Thema AfD auseinandersetzt, kommt man auf rechtsextreme Verschwörungsmythen ja nicht drum rum. <lacht> ja,
1: das stimmt. Also Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Schaut euch das Buch mal an, kauft es, hört den Podcast und werft Katharina was in den Hut. Vielen, vielen Dank, dass du dir
0: Zeit genommen hast für uns.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung und das äh, Angebot. Anregende Gespräch. <lacht>
0: Jederzeit gerne
4: wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, da sind wir zurück. Das war doch mal wieder erhellend. Ja, ich finde das wirklich äh, spannend, äh, diese, diesen ganzen Komplex, wie Menschen äh, abdrehen, wie wir die verlieren für die Wissenschaft oder fürs Rationale. Ich find's.
0: Ja, vor, vor allem, wie, wie, man mit, äh, wie man mit solchen Menschen umgeht, ne, ist halt. Äh schwierig. Also ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Je näher einem die Leute sind, desto mm. schwieriger ist es, wenn die komplett abdrehen. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Das, ich habe da, hab da auch noch einen guten TED-Talk letztens gesehen, den hat mir äh, ein Freund geschickt, der äh, Pablo war es. Ähm, Making Science Nicer Stupid von Emily Calandrelli. Oh. Schmeiß mal bitte in die äh, Shownotes, dann kann ich mir Ja, mache ich. ich, ich suchte gerade den Link, aber äh, ja, schmeiß in die Shownotes, dann kannst du den auch noch angucken. Ähm, der ist sehr gut, der geht nicht lang, ist halt so ein kurzer TED-Talk, äh, aber die äh, macht so ein paar äh, paar Punkte, dass man, äh, was wir auch schon häufiger gesagt haben, äh, es ist schwierig, aber man darf äh, sein seinen... Äh, Diskussionsgegner nicht als äh, das ist doch Quatsch, was du da sagst, bezeichnen. Ja. So, das, was, was Katascha ja auch ja. gesagt hat, mit ja. man sollte fragen und so weiter. Und äh, darum geht in es diesem, in diesem TED Talk auch, dass man, äh, dass man freundlich ist zu den Leuten, mhm. auch wenn es totale Vollidioten sind oder äh. total Quatsch. Nein, totale Vollidioten, das war jetzt böse gesagt. Äh, nein, auch wenn die totalen Quatsch erzählen, aber äh, immer also, zu den Leuten trotzdem freundlich sein. Und äh, die Leute selber drauf kommen lassen,
1: irgendwie.
0: Hm. Wenn das ja, denn noch möglich ist.
1: Ja, man weiß das ja auch äh, eigentlich aus jedem persönlichen Streit jetzt über, über Bagatellen. Ja. Ne? Wenn du in der Partnerschaft streitet so, äh, und äh, du sagst, so, äh, immer lässt du deine Schuhe hier rumstehen, äh, dann, dann hat ja der Gegenüber halt kaum eine Wahl, außer zuzumachen und zu sagen, stimmt nicht, ich mache das halt nicht immer. Ne? Also so, so Pauschalverurteilungen sind halt immer äh, schlecht oder äh, noch schlimmer natürlich, wenn er als Idiot beschimpft wird. <lacht> Was sollst du da? Äh, da hast du natürlich keine Lust, da irgendwie drauf einzugehen. Ja, ja, es, äh, kann man schon gut nachdenken. Vollziehen, aber es fällt halt schwer, aber es ist wie du schwierig. auch schon ja genau. Also ja. fällt natürlich schwer, ja. Insbesondere wenn, also wenn du halt wirklich das Gefühl hast, dass da äh, Leute was behaupten, was äh, was halt wirklich nicht nur falsch ist, sondern halt auch äh, Leute verführt oder halt äh, dazu führt, dass dass politisch falsche Entscheidungen getroffen werden. Also ich kann jetzt wirklich nur schwer Respekt für AfD. Äh, ähm, Position haben, weil das einfach so weit weg ist von meiner eigenen Position, also da kann ich jetzt wenig Verständnis äh, aufbringen, wobei da, da ja nur auch eine Grenze ist, wo man sagen würde, also sobald es wirklich so äh, faschistisch wird, äh, menschenverachtend, da ist halt eine Grenze, hat Katascha dann ja auch gesagt. Ne?
0: Ja. Aber es ist, äh, es, ich finde es schon teilweise bei, äh, bei Sachen, die jetzt nicht so krass in die Richtung gehen, sondern äh, wenn, wenn mir jemand irgendwie äh, erzählt, äh, dass äh, Homöopathie bei ihm ja ganz toll wirkt, fällt es mir, also mir fällt es sehr, sehr schwer, dann nicht zu sagen so, äh, dir ist schon bewusst, dass das alles totaler Quatsch ist hm. ne? oder ähnliches, sondern äh, dann halt in die Richtung zu gehen, so wie genau funktioniert das denn mhm. oder das ist ja interessant, erzähl mal mehr. Das, ich finde das schwierig, ich finde das sehr, sehr schwierig.
1: Ja, wir müssen uns üben, wir müssen das üben. Ja. Gut, ähm,
0: dann machen wir den Sack zu, haben wir noch Hausmeisterei. Ähm, ich gucke gerade ähm, ein bisschen, also nicht viel, äh, so ein generelles Ding, wenn ihr uns hört äh, und Fragen habt zu irgendwelchen Veranstaltungen, ob die denn stattfinden oder nicht. Ähm, guckt bitte bei uns auf die Homepage minkorrekt.de unter die Live-Termine, bei allem, von dem wir wissen, dass es verschoben wird. Ähm, also erstmal findet dieses Jahr keine minkorrekt Vorstellung mehr statt. Definitiv nicht. Äh, aber auch wenn die Termine die Termine stehen da trotzdem noch für dieses Jahr, weil vom Veranstalter äh, noch keine neuen Informationen da sind. Sobald wir bei einem Termin wissen, wohin er verschoben wird, wird der alte durchgestrichen und der verschobene wird darunter erscheinen. So wie mhm. bei den anderen auch. Aber wenn da jetzt ein Termin steht, nur weil der nicht durchgestrichen ist, heißt es das nicht, dass der noch stattfindet. Es wird dieses Jahr kein Termin mehr stattfinden und wenn er noch nicht durchgestrichen ist und kein neuer da steht, bedeutet das nur dass wir noch keine neuen Informationen haben und dass eventuell selbst der Veranstalter selbst noch nicht weiß, wie und wohin er das Ganze verschiebt.
1: Mhm. Ja.
0: Gut. Also fra fragt uns nicht zu den einzelnen Terminen, sondern guckt äh, gelegentlich mal äh, auf die Homepage. Genau.
1: Okay, dann sind wir durch, oder?
0: Dann sind wir durch,
1: ja. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 176 vom 13.10.2020. Und jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Und zwar von einem alten Bekannten, Axel Stoll. Oh Gott. Ich, ich kannte den Remix noch nicht. Kanntest du den? Oder?
0: Der ist mir irgendwo mal vor die Füße gefallen, ja. Aber alleine, alleine dass es so ein, so ein Elektro-Ding ist mit Zitaten von Axel Stoll. Ne? also Ich finde gut. Ja, okay, das ist,
1: schön. das ist schön. Also Axel Stoll ist natürlich eine schwierige Person, weil er natürlich so ein Schwurbler war, aber mit ganz klar äh, rechtsradikalen äh, Parolen, also äh, das heißt, wir finden das natürlich alles nicht gut, was er so also behauptet hat, aber er war schon so ein Schwurbel-Original, muss man schon sagen, schon ziemlich abgedrückt.
0: So also der war so hart überzeichnet, dass man da äh, in die Kategorie fast schon fällt, man ist sich, also dass man sich nicht sicher sein kann, ob es ernst war oder Satire, bei dem war es leider ernst, aber, <lacht> ja genau, ne? der meinte und, das ernst, und
1: der hatte so eine kleine Gefolgschaft um sich geschart und, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, man, man, das war auch so ein Autounfall, ne? man musste eigentlich zugucken, also wir haben dann ja ge, ge, bei unseren traditionell jährlichen ähm, Physikertagungen hatten wir ja dann immer, also nicht bei der offiziellen Veranstaltung, sondern wir, wir beide abends im Hotel oder mit, mit der Arbeitsgruppe haben uns die Videos von dem noch angeguckt, weil er halt auch so hart über Physik geschwurbelt hat und das war dann ganz lustig für uns. Davon gibt es jetzt einen Remix, also mit seinen besten Zitaten oder einigen seiner Zitaten und das haben wir hier Angehängt. Ja, dann sind wir durch. Ne? Nächste Woche ja, äh, Livestream und in zwei Wochen gibt es die Nobelpreise. Macht's gut bis dahin.
2: Tschüss.
3: Sehr wichtig. Ruhe! Ich erwähne es noch einmal. Ruhe! Ich habe besseres Symbol. Ruhe! Leute, das müsst ihr verinnerlichen. So, Ruhe! eine trainerische Disziplin. Ruhe! Vergessen Sie oh, es! Ruhe! Ich sage es nochmal, seit fast zehn Jahren. Wir dürfen nicht mit irdischen Maßstaben angehen. Magie ist Physik durch Wollen. <lacht> Muss man wissen. <lacht> Muss man wollen. Oh, Ruhe! Oh, und damit habt ihr den Algorithmus. Oh, Ruhe! alles künstlich machen. Oh, Ruhe! Kein Problem, man muss nur wissen wie. Ruhe! Oh, ich kann auch künstlich Talmadus steuern. Ruhe!
0: Oh, unterschätzt das, das
3: nicht? So, okay! zehn Jahren. Wir dürften nicht mit irdischen Maßstaben angehen. Staunt ja was. Ist leider war aber... Wahr. Magie ist Physik durch Wollen. Muss man wissen. Muss man wissen, ne? Magie ist Physik durch Wollen. Muss man wissen.
2: Muss man wollen.